0: Die besten Tage sind die, wo man Ausflüge mit einem Freund macht. Heute ist wieder so ein guter Tag. Heute ist der, was haben wir denn? Heute ist der 7.12., äh, gestern war Nikolaus, genau. 7.12.2019. Ich stehe mit dem Lars. Hi, Lars. Hallo, Martin. Mit äh, dem Lars eben Heinz Nixdorf Museumsforum zum dritten Male. Genau. Wir waren nämlich schon mal hier und zwar am 10. Dezember 2016, vor drei Jahren, auch im Dezember.
1: Ist ja schon drei Jahre her. Ja,
0: Wahnsinn, ne? Krass, krass. krass. Habe ich auch gedacht, <lacht> als ich das aufgeschrieben habe, das ist ja ganz schön lange her schon. Und da haben wir den äh, versucht, das Haus so ein bisschen zu besichtigen und einen Eindruck zu gewinnen, was im Heinz-Nixdorf-Museumsforum eigentlich so ausgestellt ist, nämlich überwiegend alte Computertechnik oder Bürotechnik im Laufe des, der Zeit. Und dabei haben wir gemerkt, dass es das gar nicht reicht, so einen Tag, also man hat so typischerweise so zwei, drei Stunden, haben wir so mit Anfahrt und Rückfahrt und so, reicht gar nicht. Und dann sind wir gleich äh, im Februar nochmal hingefahren. Im Februar 2017 waren wir dann nochmal hier, haben die zweite Etage gemacht. Genau. Und in der dritten Etage vom heinz museumsforum ist üblicherweise so eine wechselnde Ausstellung. Äh, die haben wir damals nicht so wahrgenommen. Dafür sind wir aber heute hier, weil es ein besonderes Thema ist. Der Lars hat nämlich entdeckt, dass hier was ausgestellt wird?
1: Äh, eine Wannausstellung mit dem Titel Aufbruch ins All, Raumfahrt erleben. Ähm, die war mir ähm, beim Twitter-Account des Heinz-Nixdorf-Forums schon untergekommen und die wurde mir dann auch von dem Andreas, äh, einem Hörer, äh, auch nochmal zugeschoben. Und wir haben uns jetzt recht kurzfristig entschieden, hier heute hinzufahren, weil ursprünglich die Ausstellung nur laufen sollte bis zum 5. Januar 2020. Aber wie ich jetzt äh, die Tage gesehen habe, ist sie auch verlängert worden. Mhm. Das heißt, selbst wenn man sich das jetzt anhört, hat man noch ein bisschen Zeit, nämlich bis zum 19. April. Ah, 2020. wir teasern. Sehr schön, genau. Ja. Noch äh, vier Monate ungefähr. Da hat man also jetzt noch ein bisschen Luft bekommen. Da muss man sich nicht, da muss man es nicht noch in die Vorweihnachtszeit hineinquetschen vor den Jahreswechsel, sondern hat noch ein paar Monate Zeit.
0: Zeit. Das Jahr 1969 markierte äh, den ersten Schritt auf dem Mond, damals durchgeführt von Neil Armstrong und Buzz Aldrin später auch. Also, Herr äh, Armstrong war ja der Erste mit den berühmten Sätzen: Es ähm, ist ein kleiner Schritt für mich, aber ein großer für die Menschheit. Oder ähnlich. Also, die Interpretationen sind ja vielfältig. Äh, ja, ein kleiner Schritt für einen Menschen. Für einen Menschen, aber ein großer für die Menschheit. Ich habe da auch. Also ich hab gelesen, dass das auch so und so und anders gedeutet werden kann und aber im Grunde ging es halt darum, jemand hat also den Fuß in diesen Mondstaub gesetzt. Genau war das am 21. Juli 1969 und jetzt hier im Jahr 2019 gucken wir auf 50 Jahre zurück. Äh eigentlich eine Zeit, also wenn wir uns die Computer so angucken, sind 50 Jahre, also eigentlich sind fünf Monate in der Entwicklung der EDV-Technik oder, oder Digitaltechnik immer schon fast eine Ewigkeit. Und das, was vor einem Jahr Stand der Technik war, ist heute schon eigentlich wieder vergessen. Wir reden heute über Terabyte-Festplatten, wo wir früher 128 was weiß ich, Megabyte. Ab, Megabyte abspeichern konnten. Ähm, und da könnte man ja jetzt überlegen, 50 Jahre, da müsste sich eigentlich in der Raumfahrt auch wahnsinnig viel getan haben und eigentlich schon Häuser auf dem Mond stehen tun, aber nicht. Also irgendwie war das dann relativ schnell wieder verbrannt, diese Euphorie des Mondes. Es gab noch 1, 2, 3, 4, 5 weitere Missionen, aber alle im Bereich zwischen 1969 und 1972. Und danach war Schluss. Beides vermutlich eher... Politisch getriebene äh, ja, Mission gewesen ist. Also, man wollte, die Systeme wollten sich gegenseitig beweisen, was sie können. Das eine hat gewonnen und.
1: Der Antrieb im Space Race, also bei diesem Welt ja, Weltlauf in, im, im, ins All, der war dann weg und es kostete ihm einen Haufen Geld und. Ähm ja, wir haben natürlich beim Mond schon einiges mitgenommen, aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr zu entdecken. Aber dieser, der, der politische Antrieb war raus und damit war erstmal der Druck vom Kessel. Hm. Das kann man so sagen. Und jetzt, äh, im Moment erleben wir einen neuen Aufbruch mit der, mit der New Space Area, das ist die kommerzielle Raumfahrt und so weiter. Ähm. Mehr Druck in den Kessel macht, dass mehrere Unternehmen parallel an Raumfahrzeugen arbeiten, die zur internationalen Raumstation ISS fliegen können. Das steht alles in den nächsten Jahren an. Äh, man spricht wieder über die bemannte Raumfahrt oder ähm, also astronautische Raumfahrt. Mhm, Gendergerecht zu Ja, machen, das ja. ist äh, ich, es ist ein, ein, ein Begriff, der mein Leben lang äh, da war ja. und ich noch ich muss mich noch ein bisschen umgewöhnen. Äh, ich finde es einen sehr guten Begriff, astronautische Raumfahrt. Ähm, das andere ist nur halt eine Gewohnheit, die noch so mhm. reinstrahlt. Das passiert halt noch, da ist keine böse Absicht drin, falls das heute noch passieren sollte mal. Ähm, also astronautische Raumfahrt, er lebt im Zuge dieser ganzen, das, das, dieser neuen Entwicklung im Moment jetzt auch offenbar wieder einen Aufschwung, dass man darüber spricht mit dem Gateway am Mond und ähm, der Aussicht, der wagen Aussicht einer Besiedlung des Mars irgendwann in, in fernerer Zukunft da, äh, Menschen noch weiter ins All zu bringen.
0: Also das wäre sozusagen auch meine nächste Frage gewesen. Damals war, die, war der Antrieb ähm, eine politische Auseinandersetzung, der Wettlauf der Systeme ähm, und was wäre heute ein Antrieb zu sagen, wir wollen zum Mond? Kann man ihn ökonomisch ausnutzen? Gibt es dort tatsächlich die vielfach beschriebenen Bodenschätze, äh, die man irgendwie prozessieren kann und vielleicht die Energie, die dort gespeichert ist, im Gestein auf die Erde zurückführen, um saubere Energie in Anführungszeichen daraus zu machen? Aber du hast gerade mit dem Wort Gateway schon eine sehr konkrete Nutzung gesagt, dass man im Prinzip dort sowas wie ein, so eine internationale Raumstation auf einem auf einem Felsbrocken machen kann und nicht äh, in der ja, so Konservendose in der Welt, äh, in der Luft da oben.
1: Das wäre schon noch eine Konservendose, weil äh, das Gateway am Mond wäre eine Raumstation im Mondorbit. Ach so, äh, die würde, ach so. Ja. Und, äh, Gar nicht die, auf dem Boden selber. Nein, nein, dass so. das, äh, die dass man also auf dem Mond selber eine, eine Siedlung hat oder eben eine Basis, das ist dann soll dann auch noch kommen, das ist dann der nächste Schritt. Aber dass das Gateway am Mond ist eine Sache, die sich in einem elliptischen Mondorbit bewegen soll und als Basis dienen soll für die nächsten Schritte und dass man also, wenn man Missionen hat, die vielleicht dann auf dem Mond landen sollen, dass man erstmal zum Gateway fliegt und von dort aus dann runtergeht. Es ist eine Idee, also okay. die wird immer konkreter, es gibt aber auch noch die Idee, dass man das so ein bisschen in diese Richtung machen kann, wie die Apollo-Mission das gemacht hat, man fliegt also direkt zum Mond, koppelt einen Lander ab, landet auf dem Mond ja. und geht auf dem gleichen Wege wieder zurück, beides ist noch in Diskussion, aber die Sache mit dem Gateway ist schon, sie fühlt sich nicht völlig unkonkret an nach allem, was ich so wahrnehme.
0: Ja, was ist denn dann der Vorteil eines, einer, einer Station, die um den Mond kreist, versus einer Station, die um die Erde kreist?
1: Du bist näher dran. Du hast dort erstmal eine Basis.
0: Um, um den Mond zu... Be ich ja. Dachte, ja, aber wenn ich jetzt sage, das ist mein Sprungbrett zum Mars, ist das auch insofern von Vorteil? Sonst könnte ich ja auch so, eine, so ein Spaceport da irgendwo um die Erde einbauen.
1: Ja, aber vielleicht findest du auf dem Mars eben Rohstoffe... Äh, ich fange den Satz nochmal an. Vielleicht findest du auf dem Mond Rohstoffe, die du brauchen kannst für deine Reise zum Mars. Ah ja. Äh, da geht es zum Beispiel um mögliche Wasservorkommen in tiefen Kratern am Mond Südpol. Ist das jetzt bestätigt,
0: dass es Wasser gibt? Es sieht so aus. Es ist ja im Dezember, wir können das. Wir, immer wie im Dezember wird ja gesagt, wir haben Wasser gefunden irgendwo, äh, damit die Fördergelder für die nächsten Forschungsprojekte ja. im nächsten Jahr auch wieder freigegeben dann werden. Da kommen auch
1: die neuen Best auf Alben wieder, aber also ähm, nach, äh, nach meinem Kenntnisstand wurde dort Wasser gefunden, so sage ich das mal. Das ist mir so gesagt worden. Und, naja, äh, wir waren ja beide nicht mit, da
0: und haben den Finger reingehalten. Mit diesem, klar, ne? äh, mit, diesem,
1: mit, diesem, mit diesem Wasservorkommen könntest du natürlich zum Beispiel. Durch, äh, durch die Aufspaltung in Wasserstoff und Sauerstoff äh, durchaus eben auch äh, Treibstoff gewinnen. Etwas, mm. was du brauchst. Und das vom Mond aus ins All zu bringen in die, sagen wir mal, äh, in, außerhalb des Schwerefelds des Mondes, ist sehr viel einfacher, als es von der Erde aus ins All zu bringen.
0: Der hat nur ein Drittel ja, der ein, Siebtel. Ein, ein Siebtel. Ein, Siebtel, ein Siebtel? Wenn ich das
1: jetzt gerade richtig habe, ja.
0: ach so ich hatte immer ein Drittel und ein Sechstel im Kopf. Aber oder war das, ach so, dann ist der Mars wahrscheinlich ein Drittel und der Mond wäre ein Sechstel und du das sagst ein Siebtel. also die großen, größten Größenordnung, ich wollte gerade den Daumen rausholen und <lacht> reißt ja den ganzen Rekorder äh, vom, vom Körper, ähm, dann wäre das wahrscheinlich die Größenordnung. So Gut, das soll uns aber, glaube ich, als Einleitung so mal reichen. Wir stehen ja nicht ohne Grund hier, denn das heinz nixdorf museumsforum hat zu diesem Anlass, also 50 Jahre... Äh, Fußabtritt auf dem Mond, eine Sonderausstellung eingerichtet, die nicht nur, aber auch diese Apollo-Missionen abdeckt. Es geht, glaube ich, noch darüber hinaus, Raumfahrt allgemein. Ich habe im Vorfeld so ein bisschen gelesen, in das ist auch in abgedunkelten, also mit Dunkelheit wird gearbeitet irgendwie. Und wir stehen tatsächlich hier vor, wir kommen die Treppe hoch und direkt neben der Treppe ist alles schwarz abgehängt. Also so schwarze Wände, die vorher nicht da waren. Wir waren ja, wie gesagt, schon mal hier und da war hier alles offen zugänglich. Und jetzt sieht das ganz anders aus.
1: Genau. Was wir hier sehen, wenn wir die Treppe hinaufkommen, ist... Eine schwarze Säule. Ich glaube zu wissen, was da drin ist. Äh, da drin ist so eine ja, Plexiglas-Umrandung. Ähm, da kommen wir dann gleich hin. Aber man wird erstmal begrüßt von einem großen Bildschirm. Da steht drüber Aufbruch ins All, Raumfahrt erleben. Und es gibt zwei große Buttons, Deutsch und Englisch.
0: Wollen wir das mal drücken? Aber hallo. So, ich mache mal hier das äh, Umgebungsmikro an. Zack, so. Dann drück doch mal bitte auf Deutsch. Was ha, passiert? Ha.
2: <lacht> Herzlich Willkommen im Heinz-Nixdorf-Museumsforum zur Sonderausstellung Aufbruch ins All Raumfahrt erleben. Mein Name ist Thomas jetson und ich bin Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt. Der Weltraum übt auf uns Menschen seit jeher eine ganz besondere Faszination aus. Nahezu unbekannt und gerade deshalb mit einem Pioniergedanken behaftet, der an die großen Entdecker erinnert. Sie können heute auch auf Entdeckungsreise gehen. Erleben Sie in der Ausstellung die Faszination Weltraum. Die Anfänge der Astronomie oder versuchen Sie sich doch an einem Andockmanöver. Machen Sie einen Spaziergang durch die ISS. Wagen Sie einen Ausblick in die Zukunft im All. Ich wünsche Ihnen eine spannende Reise durch das Weltall.
0: Da läuft Counter. 4, 3, 2, 1 und...
1: Ja, zu dem Text zeigte, wurde ein, wurden Computeranimationen und Aufnahmen gezeigt. Ähm, also der, der stille Bildschirm, der jetzt wieder auf einen Tastendruck wartet, zeigt die Erde. Mit einem, ja, fantasievollen Sternenhimmel dahinter. Ich würde vermuten, dass der Hintergrund, das Hintergrundbild zu einer Galaxie gehört. Ähm, ja und äh, während man äh, sich den Text anhört, zeigt also der Bildschirm verschiedene Stationen auf dem Weg ins All äh, mit Jahreszahlen, mit Fragezeichen später, da hinten 2020 der nächste Schritt, 2048 der nächste Schritt ja, war dort zu sehen. Kommen, ja. ähm, also zum Beispiel eben auch mit der gerade schon genannten Reise zum Mars mit Astronautinnen und Astronauten.
0: Das Bild ist insofern schön, weil es sich bewegt. Also, wir sehen diese, den Hintergrund, was du Galaxie genannt hast, im Vordergrund, aber den blauen Planeten mit seiner äh, leuchtenden Atmosphäre, mit der atmosphärischen Schicht, die ja wirklich sehr, sehr dünn ist. Das ist die Schicht, die uns das Leben gibt. Das ist wirklich unbegreiflich. Und das macht mir im Moment mal wieder ganz, stellt mir direkt vor Augen, das gibt, es ist halt dieser, dieser eine, diese eine Kugel manche nennen sie auch Scheibe, aber das ist halt äh, dieses diese, eine Objekt in dieser gigantischen äh, Umgebung des ja, wir könnten sagen, des Nichts, aber es ist ja die nicht nichts, es ist ja viel da, aber das ist das, was uns Leben gibt. Das ist das, was uns hier äh, äh, am Leben hält und ach, das ist einfach, das ist immer wieder so atemberaubend. Ich finde das einfach atemberaubend, die Vorstellung, weil wir im, im normalen Alltag natürlich immer wir, wir gucken halt maximal bis, zum, bis, zum, bis zur Nachbarstadt oder so. Das ist so der Kosmos, in dem wir uns so bewegen, aber wenn wir den Blick mal ein bisschen weiten, kommen doch ganz andere Fragen und viel, viel substanziellere, wenn wir jetzt auch eben an die, äh, in die, an die Frage denken, wie lange hält uns dieses Raumschiff Erde überhaupt noch am Leben? Also wie, kann es uns, wie lange kann es uns noch die Ressourcen geben, die wir da herausnehmen? Und müssen wir nicht vielleicht äh, dringlich mal äh, unseren Lebensstil ändern, weil die, das Wort der Nachhaltigkeit eben einfach notwendig ja. wird zu überlegen. Absolut. Aber gut, kommen wir von dem weg zum Mond.
1: Ja, es ist... Ja, äh, Ein Gedanken, einen, ja, gerne. wo ich die Erde und die Atmosphäre da eben sehe mit, äh, wenn ich jetzt nicht falsch liege, grob äh, 10.000 Kilometer Durchmesser haben wir bei der Erde, wenn ich das gerade richtig habe. Mhm. Ähm, und man jetzt mal schaut äh, diese Atmosphäre und äh, sich diesen Erdball anschaut ähm, und das 10.000 Kilometer Durchmesser sind und die ISS, äh, wo wir also kontinuierlich derzeit Astronautinnen und Astronauten drauf haben... Ich weiß es,
0: 400 Kilometer...
1: 400 Kilometer, ja, ich weiß und äh, wenn man sich das mal anschaut, äh, 400 Kilometer, dann sind wir ungefähr hier, also ähm, direkt an der Erde.
0: Ja, ja. Das und
1: äh, der Weg zum Mond ist dann natürlich schon ein ganzes Stück weiter draußen, und äh, zu den anderen Planeten noch weiter raus, und zu anderen Sternen äh, äh, scheint es so unglaublich weit weg zu sein. Ähm, aber äh, man merkt, es ist eine Herausforderung, wenn, wenn die ISS, wie wir sie haben, eben... Wenn man sich das betrachtet, mit dem Erdball so nah dran das ist. ist.
0: Ein Vorgarten, ne? also ja, genau. kann man wirklich wir sagen. Ein,
1: ein Schritt vor die Tür ist
0: das. Also von hier bis München ist es weiter als von hier bis zur ISS. Ne? Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Also wir, wir denken immer, oh, wo eure Weltraum und Raumstation und das ist alles so, so unvorstellbar weit weg. Nein, das ist nur nach oben. Das ist das, ist das Besondere. Ähm, und da oben ist halt ähm, das schwere Feld der Erde nicht mehr so wirksam. Beziehungsweise es wird aufgehoben durch die, ähm, durch die Fliehkräfte. Das ist ja nur eine Kompensation sozusagen. Ähm, deswegen schweben die Leute da oben so rum.
1: Durch die, durch die Geschwindigkeit wird...
0: Genau. Aber ansonsten ist es eigentlich unmittelbar vor der Haustür. Ja,
1: genau. Allerdings ist das eben auch einer der, der großen, schweren Schritte, da erstmal rauszukommen. Ja. Das muss man auch eben sagen. Ähm, ähm, dann, von dort hat man schon, dann hat man schon einen, 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 ordentlichen Schritt gemacht, da überhaupt hinzukommen. Das muss man ja
0: auch sagen. Okay, jetzt würde ich aber tatsächlich gerne mal zu der Säule gehen, von der du gerade schon gesprochen hast. In der, auf der Webseite steht nämlich, ich könnte hier irgendwo Mondgestein berühren. Normalerweise ist in Museen ja sowas immer, also das anfassen verboten, also immer nur gucken, nur gucken, nur gucken. Hier in dieser Säule ist aber in dem Plexiglasverbau ein Loch. Und möglicherweise ist das genau das, von dem ich denke, dass es das ist. Es ist es auch. Ich kann, ich kann hier Mondgestein anfassen. Da steht Der Mond zum Anfassen. Scheibe eines Mondmeteoriten gefunden in Marokko 2017. Aha, das ist also nichts, was die Apollo-Leute mitgebracht haben. Das hätte ich jetzt eigentlich... Das ist eine sehr, sehr, sehr begrenzte Ressource. Mondgestein ist auf der Erde äußerst rar. Die Astronauten der Apollo-Mondlandungen brachten rund 380 Kilogramm mit. Ferngesteuerte, unbemannte, sowjetische Lunokhod-Missionen beförderten insgesamt 326 Gramm Probenmaterial zur Erde. Einige Kilogramm Mondgestand gelangten aus dem All als Mondmeteoriten auf die Erde. Starke kosmische Einschläge hatten diese kleinen Trümmer vom Mond losgeschlagen. Das heißt also, das ist eine Spende vom Mond, die wir ohne. also Die haben wir nicht abgeholt, die ist uns geliefert worden. Das genau. also fasse ich mal. Hier ist ein, ein kreisrundes Loch. Das ist nochmal verkleinert worden. <lacht> Warum auch immer. Fasse ich das mal an. Mondgestein. Jo, es ist in erster Linie mal sehr glatt. Ich, ich, ich spüre jetzt kein Kribbeln und keine Magie. Das wundert mich.
1: Ja, Das ist äh, nur, wenn du das bei Vollmond machst. Ach so. <lacht>
0: also. Ja, gut, die Glätte überrascht ein bisschen, aber das hat sicherlich naja, das, eher das mit der Bearbeitung zu tun als mit dem, was da jetzt drin ist.
1: Ich denke, das ist runtergesägt und geschliffen jo. und poliert worden. Ja. Versuchst du mal. Ja, ich fäng, fäng äh, an, ich erwarte an, zu jetzt. Ich, <lacht> <nach Hause telefonieren. lacht> ja, genau. ich erwarte jetzt eigentlich kein, kein, keinen, keinen, keinen magischen Moment. Nein. Nein, das ist dadurch, dass es poliert worden ist, hat man natürlich auch Eigenschaften weggenommen. Das muss man eindeutig sagen. Ja. Also würde ich jetzt die raue Oberfläche spüren können, ähm, wäre das vielleicht noch ein bisschen, bisschen, bisschen interessanter. Aber ich meine, so kann sich auch niemand stechen oder verletzen oder was auch immer. Ich weiß nicht, wie scharfkantig das Material ursprünglich war. Ähm, ja, aber jetzt kann ich das auch mal sagen.
0: Das <lacht> Mond angefasst? Ja, tatsächlich. Ja. Wer kann das schon von sich behaupten?
1: Also der Reinhard äh, behauptete das ja, ich glaube, von seinen Flitterwochen. Er hätte Mond gesehen, jetzt habe ich ein bisschen wieder aufgeholt.
0: <lacht> genau, wir fühlen uns wie in den Flitterwochen. Okay, <lacht> also das ja. ist schon spektakulär, äh, dass es eben Mondgestein ist und von wann weit weg kommt, aber es ist jetzt nicht so spektakulär anzufassen.
1: Ja, wahrscheinlich aber aber eben durch, durch, durch die Bearbeitung.
0: Wenn ich jetzt Geologe wäre und könnte eventuell diese, also es sieht eher aus wie ein Stück Schiefer, so mhm. würde ich mal, so grob, so, so ein graues, so eine graue Grundmasse und da sind so, so Sprenkel drin, so in Bronze, Goldfarben ja. und einige sind auch länglich, so, also je nachdem wie man drauf guckt, ist es senkrecht oder waagerecht. Für mich stellen sich gerade mal so waagerecht da, so längliche Linien. Wenn ich jetzt Geologe wäre, wüsste ich wahrscheinlich damit mehr anzufangen. Leider Sieht das für mich einfach aus wie ein Stück Schiefertafel, auf der jemand mit einem goldenen Griffel drauf umgemalt hat.
1: Mhm.
0: Gut, dann nehmen wir was anderes, vielleicht mehr akustisches in, in Augenschein. Oh!
1: Ja, wir sehen eine. Wir sind noch gar nicht drin, das wäre noch eine, alles vorgekommen. Eine etwas äh, trichterförmige Anordnung. Schwarz mit Leuchtstreifen. Man wird also sozusagen so durch diese Beleuchtung hineingezogen. Es gehen mehrere Lampen nacheinander nach hinten an und auch nach hinten wieder aus. Und an der Schwelle steht ein Eingang.
0: Sollen wir uns wagen?
1: Naja, wenn wir jetzt hier von Flitterwochen sprechen, ist die Frage, wer hier wen jetzt über die Schwelle <lacht> trägt. <lacht> lassen wir das und. Ja, ich denke, wir lassen das. gehen in die Dunkelheit. Irgendwie, kannst du. Ja. Ich
0: nehme ich, das Kabel. Ich, ich habe mich gerade verwickelt. Wir gehen jetzt in die Dunkelheit. Es ist ein bisschen spacig, das haben wir ja. schon gut gemacht. Und am Ende ist noch dunkler, aber man kann sich dann zur linken Seite umwenden und kommt in die. Ausstellung richtig rein.
1: Ja, und da kann man direkt verschiedene Bereiche sehen. Ein schönes, großes Modell von der ISS zur linken Hand sieht man eine Kuppel. Ich sehe auch einen, einen, einen Projektor. Ich vermute, das ist eine Art Planetariumsinstallation. Ähm, ja, und ich weiß sogar, wer der Lieferant der Kuppel war. Das hatte ich gesehen bei dem astronomischen Verein, bei dem ich mal tätig war. Äh, die haben den, die, ihre Kuppel vom gleichen Hersteller bekommen. Ah, das, du erkennst ähm, das an, der, an ich, der Machart. Ja, und ich erinnere mich dann eben auch an den Tweet äh, des Heinz-Nixdorfs-Forums mit Foto, wo dann auch der Lieferant mit Foto drauf war. Ah. Und der war damals auch bei uns in der Sternwarte.
0: Okay, jetzt ist es wie immer in einer Ausstellung, es gilt irgendwie eine Reihenfolge festzulegen. Manchmal wird man ja äh, geführt durch Ziffern oder, oder Striche auf den Boden. Kannst du sowas erkennen oder Nein. können wir einfach beliebig irgendwo starten? Ich würde jetzt
1: mal Folgen wir uns nach rechts. rechts gehen. Genau, ja. Ich sehe dort nämlich so ein Bein mit, mit Beschriftung Mondlande. Ich denke, da sind wir
0: vielleicht also, eher bei den Anfängen noch. Das Bein einer, einer. Ah, guck, ein Sputnik. Wir sind bei den Anfängen. Ach so, ach so. Ah, wir werden. Hier sind so weiße Streifel, die man so gar. Ja, die könnte man vielleicht sogar als, als Leitlinien denken. Fangen wir beim Sputnik an. Der Sputnik-Schock. Okay, wir sprachen ja eingangs schon von, den, von dem Wettrennen bei dem Space Race, was da um, ja, wann hat das wohl angefangen? 1950? 1962, ja, glaube ich, hat doch der, ähm, der damalige Präsident ähm, Kennedy gesagt, äh, er würde es innerhalb einer Dekade schaffen, einen Menschen zum Mond und gesund und sicher wieder zurückzubringen. Dann haben sie es aber dann, das muss 59 gewesen sein. War relativ ne, Sputnik war 57. Siehst du? Dann hat er das wahrscheinlich 59, weil diese, diese Dekade, die er ausgerufen hat, die haben die nur knapp eingehalten. Wenn das 62 gewesen wäre, dann hätten sie das ja drei Jahre vorher gemacht. Das, ich habe irgendwie im Kopf, dass das recht, recht knapp gewesen sei. Ne,
1: ich denke, dass wir da gleich noch hinkommen.
0: Egal, gut. Sputnik am Telefon. Aufzeichnung der Funksignale. Also was war Sputnik? Fassen wir das mal ganz kurz zusammen. Für alle, die, die vielleicht Sputnik nicht wissen, was Sputnik ist, Sputnik ist
1: äh, der erste künstliche Himmelskörper, der in die in eine um, in eine die Erdumlaufbahn gebracht worden ist von, von der Menschheit. Und äh, Sputnik bedeutet eben Begleiter, Trabant, was genau das ist. Äh, da steht es auch auf der Tafel. Der war also, nehmen wir die Tafel, dann äh, druck sich nicht so rum. Am 4. Oktober 1957 brachte die Sowjetunion den ersten künstlichen Himmelskörper in die Erdumlaufbahn. Der Sputnik, Begleiter Trabant genannte Satellit, umkreiste die Erde in mehreren hundert Kilometern Höhe. Dieser 96 Kilogramm schwere Satellit war nur mit Funksendern und wenigen Messgeräten zur Stratosphärenmessung ausgestattet. Er verglühte nach 92 Tagen in der Atmosphäre. Der erste künstliche Erdtrabant und seine Funksignale riefen weltweit ein riesiges Medienecho hervor. Im Wettrennen der Supermächte schien die Sowjetunion nun bei der Raketentechnik die Oberhand zu gewinnen und die westliche Welt bedrohen zu können. Vom Sputnik ausgelöst begann ein Welt Wettlauf ins, im All, der erst 1969 mit der ersten bemannten Mondlandung endete.
0: Okay, 57 hat es angefangen, 69, also nach zwölf Jahren war im Prinzip das Rennen dann entschieden. Sputnik hatten die, also früher wurde die Welt ja eingeteilt in die Russen und die Amerikaner, wenn man so will, das kapitalistische, gegen das, das sozialistische, oder ja, Weltbild und beide Systeme wollten sich beweisen, dass sie jeweils das Bessere sind und mehr hervorbringen und natürlich mehr heißt auch mehr Technik, die Nase vorne haben und da haben dann die Russen äh, seinerzeit mit Sputnik ein ja, ein Signal gesetzt, so nachdem wir sind in der Lage dazu, und dann haben die Amerikaner versucht, es ihnen gleich zu tun, beziehungsweise nachzumachen. Künstlicher Trabant heißt, bis dahin ist nichts um die Erde drumherum geflogen, außer Staub, Dreck, Meteoriten und der Mond. Genau. Nichts vom Menschen sozusagen. Was heute, äh, heute ist es so selbstverständlich, wir haben diese Satelliten, die uns die Zeit ansagen, also hier Geocache, äh, Geo-Caching, Geo-Navigation machen. Äh, Galileo ist das europäische GPS, ist das... Äh, Oh, äh, GPS, das amerikanische System. Und dann gibt's noch Jonas, das russische System. und also Die der,
1: Chinesen haben auch eins, aber da fällt mir jetzt der Name gerade nicht ein.
0: Um die Erde herum, es gibt manchmal so, so, so Visualisierungen, ist ein enger Gürtel von allen möglichen Krimskrams. Ist inzwischen so viel, dass es manchmal schon schwierig wird, dann nicht zusammenzustoßen, trotz der Dimensionen. Ähm, also, man würde sich vorstellen, auf dem Bodensee würden zwei Ruderboote unterwegs sein. Bis die sich treffen wird, passiert braucht ja eine Weile. Ne? Ähm, aber trotzdem wird es langsam eng am Himmel. Aber da zu der Zeit, das ist dann noch 50, jetzt 60 Jahre her, gab es eben nichts. Alles, was da jetzt ist, ist in der Zwischenzeit gekommen. In der kurzen Zeit. Das ist eigentlich irre. Und das war natürlich damals ein, ein, ein Aufruhr zu verstehen. Es, wir können die Erde verlassen auch. Also zumindest erstmal mit Sachen und später auch mit Menschen.
1: Ja und da hing natürlich dann auch eine gewisse, ja ich will es nicht Paranoia nennen, nennen wir es eine Sorge, dass also wenn eine Nation eben so die Oberhand behält, dass sie, wenn sie also zum Beispiel Waffen ins All bringen kann, diese Waffen quasi mehr oder weniger überall auch wieder runterkommen lassen könnte, das war eben ja das, der Wettlauf der Systeme an der Stelle. Und äh, ja, Sputnik hat sich eben auch direkt bewiesen. Das hat ja nicht nur geklappt, sondern im Prinzip mit ein bisschen Ausrüstung äh, waren eben auch alle Menschen in der Lage, äh, diese Funksignale, diese Satelliten zu äh, empfangen. Und die wurden ja dann auch mal ins Telefonnetz eingespeist. Und darauf haben sie jetzt hier auch noch eine Referenz drin. Hier steht ein schönes altes Telefon.
0: Ein backeletz in schwarz ja. mit Wellscheibe. Also ja, so richtig die, wo man... Ja, dass er richtig schöne Geräusche
1: machen kann. Die gute Impulswahl ja noch.
0: Ja, ich nehme mal den Hörer ab. Und dann halte ich mal das Mikrofon hier oben rein. Ein bisschen asthmatisch. aber das sind offenbar original. Piepstöne. Ich nehme mal an, da ist jetzt keine Morse-Botschaft oder irgendwas mit verbunden. Es war einfach nur Lebenszeichen. Ja, ich bin da. Ein ich bin Pink. da und nicht etwa verschlüsselt, sondern eben mit, mit Absicht für alle Menschen hörbar, um ein Signal zu setzen.
1: Ja, und selbst äh, wenn es eben verschlüsselt wäre, also wenn du es nicht gerade irgendwie als ein tanzt oder so, würdest du ja dann meinetwegen irgendwie ein Gequäke hören oder so wie ein Modem. Also äh, das Ding ist einfach da, es tat im Moment einfach nur das, was es tun sollte. Es zeigte, dass es da war. Ja. Und äh, jeder konnte es beweisen. Das ist <lacht> Na, also bei der Tafel hier noch um die Sache mit dem Telefon noch zu erwähnen. Ja. Also, das äh, Geophysikalische Institut der Freien Universität in West-Berlin machte die Sputnik-Signale auf einem Anrufbeantworter hörbar. Das Institut speiste das Tonsignal ins örtliche Telefonnetz ein und Anrufer konnten es über zwei Ortnetz-, Ortsnetztelefonnummern telefonnummern abhören. Zehntausende Westberliner horchten auf diese Weise ins All.
0: Tch. Ja, so faszinierend war das, dass, ja. man, dass man extra irgendwo angerufen hat, um Piepstöne zu hören. Ja, Irre, ne? ich
1: hätte es auch getan.
0: <lacht> eine andere Frage hätte ich noch. Hier steht auf der Tafel, die du gerade vorgelesen hast, er verglühte nach 92 Tagen in der Atmosphäre. Warum bleibt er nicht einfach da oben?
1: Weil du immer noch äh, Ausläufer der Atmosphäre hast da oben. Das ist auch ein Effekt, den die ISS erlebt in 400 Kilometern Höhe. Es gibt immer noch eine eine Bremswirkung. Und ähm, wenn du der nicht aktiv entgegenwirkst, mh, wirst du halt immer weiter abgebremst, immer weiter abgebremst und am Schluss geht es dann irgendwann ganz schnell, dass du also zurückfällst auf die Erde und, oder eben äh, in der Atmosphäre verglüßt. Äh, und mehrere hundert Kilometer äh, reichen eben nicht zwingend aus, um, um diesen, diesen Ausläufern der Atmosphäre zu entkommen und du wirst dann eben diesen, diesen Bremseffekt irgendwann spüren.
0: Das heißt, das, das wird dann wahrscheinlich äh, wie in einer Spirale gewesen sein. Also es ist ja. äh, immer, immer, immer näher der Erde wieder ja, gekommen und irgendwann. Ich, es gibt und am, dann Schluss, am
1: Schluss geht es wirklich richtig schnell abwärts. Also, ähm,
0: wenn die Atmosphäre, also die, die Menge der Moleküle, der Luftmoleküle, die, dem, die der Bewegung entgegenstehen, wenn die groß genug ist, ähm, dann ist ja auch wahrscheinlich mit jedem Meter, den man tiefer kommt, wird die Bremswirkung dann noch stärker und deswegen genau. so eine steile Kurve nach unten.
1: Genau, und weil du eben, äh, du bist dann eben nicht nur tiefer, sondern auch noch langsamer. Ja. Und das ist... Das geht dann, geht dann richtig, runter. Ja. Weiß das man ist denn irgendwas, wo Sputnik
0: um, aufgeschlagen ist dann auf der Also Erde? das
1: wüsste ich jetzt nicht. Ja, ja. Also aufgeschlagen ist er ja
0: nicht, er ist verglüht. Achso, ja gut, dann passiert ja hm. nichts. Nur ich habe immer, bei größeren Teilen habe ich immer so ein bisschen die Sorge, könnte mir ja auch mal auf den Kopf fallen. Äh,
1: äh, theoretisch ja, äh, sofern man die Kontrolle darüber hat. Äh, es gibt so ein paar Punkte, insbesondere einen Punkt, ich meine im Pazifik, äh, wo man Ach, ja, also gerne den versucht. Friedhof man den, ja, ich, genau. Ne? Ja. Da versucht, die, den versucht man so ungefähr zu treffen. Äh, so ein Areal. Ähm, da sollen also die Trümmer runterkommen. Den versucht man zu treffen.
0: Da ist selten ein Fischerboot unterwegs. Genau. Das da stehen ist das dann so, so, so Absperrbarken <lacht> auf dem Wasser.
1: <lacht> also das, äh, da versucht man natürlich was zu tun. Es gibt natürlich auch Fälle, wo ähm, wo das nicht so gut gelingt, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe. Was zum Tiangong 1, die ja, erste chinesische richtig. Raumstation, die so, einen so ein Fall, bisschen, ne? die taumelte und man hatte nicht wirklich eine Kontrolle darüber. Ähm, nach allem, was ich jetzt erinnere, also wenn ich mich recht erinnere, ging die aber zufällig genau auch auch fast genau dort runter. Ähm, das hätte man so kaum besser planen können. <lacht> Ähm, ja, ähm, bei der ISS eben noch erwähnt, ähm, die ISS wird also regelmäßig äh, oder in regelmäßigen Abständen auch wieder aktiv nach oben geschoben, ähm, damit die eben nicht unten in die dichteren Schichten kommt, aber das muss man eben immer wieder tun.
0: Sonst würde es sie auch so gehen. Wie ja, dem sie würde irgendwann
1: diese, diese immer enger werdende Spirale eben auch vollziehen und irgendwann un unkontrolliert eintreten in die Atmosphäre oder ja. Der, dieser Eintritt ist ja fließend. Wenn, es gibt noch die Ausläufer, also ein kleines bisschen ist sie quasi ja noch drin dann. Ähm, ich weiß nicht, wo man da die Grenze definiert, aber man schiebt es da oben hin, wo man Luft, ja, Luft hat. Also man, <lacht> blöde, blöde Formulierung. Ja, ja, also auch, ähm, man, hat, man hat einen gewissen Spielraum, sagen wir es so.
0: Ja. ja, Luft hat man ja jetzt. Genau, deswegen, weil gerade diese Metapher Modeknil. war jetzt doof gewählt. Ja, 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 ja. ja. Aber, äh, ich hatte mal, aber da kommen wir vielleicht später zu, ähm, Effekte auf der ISS besprochen gesehen und da ging es auch, das hätte mit der Atmosphäre zu tun. Keine Ahnung. Wir stehen auf jeden Fall jetzt vor einem Modell vom Sputnik, also eine Kugel, 60 cm im Durchmesser, sowas? In dem ich würde sagen,
1: das ist weniger. Weniger? Ja. Gut. Aber Ich lang würde sagen, das sind so ungefähr 40, 45 Zentimeter würde ich jetzt raten und da sind vier... Ja, Stangen dran, so soweit ich weiß, Antennen gehen. würde ich jetzt so auf etwa zwei Meter Länge
0: schätzen. So. Aber ich sehe hinter der Säule, hinter dir ist ein Schild. Ah, dann gehen wir doch mal zum Schild. Ähm, warum sind die Antennen denn wohl alle so viel nach hinten gerichtet? Weil äh, im Weltall wäre es doch eigentlich durchaus auch sinnvoll, die sagen wir mal, nach oben, unten, links und rechts äh, oder vorne, hinten. Also
1: Wenn ich raten soll, würde ich sagen, es braucht weniger Platz.
0: Also mehr so verpackungstechnisch. Ja. ja, braucht weniger Platz, genau. So, was steht denn da auf dem Schild? Warte mal. 58. Original. Was?
1: Wie viel hattest du geschätzt? 60? 60. Du warst näher dran. 58 cm Durchmesser. Wow. So. Der ein
0: 96 Kilogramm schwere Spudnik mit 58 cm Durchmesser verfügte über eine minimale Ausstattung: Zink-Silber-Akkus zur Stromversorgung, Ventilator und Thermoschalter. Zur Wärmeregulierung, außerdem Messinstrumente für Druck und Temperatur. Sputnik 1 war der Ersatz für einen von den Sowjets geplanten, aber nicht schnell genug realisierbaren Großsatelliten. Von großer Propagandawirkung waren Sputniks Funksignale. Mit zwei Radiosendern von je einem Watt Sendeleistung und zwei Antennenpaaren funkte er verschlüsselte Messdaten. Amateur auf der an, ganzen das Welt empfingen die Signale. Nicht. Also das Wetter. mit den
1: Funkamateuren habe ich gewusst, mhm. aber mit verschlüsselten Messdaten war mir nicht bekannt.
0: Guck mal, haben wir gerade falsch gelegen, ne? Ja. Also zumindest ein Teil. Ich lag
1: falsch, du hattest das ja, ja nicht. Ich habe ja
0: gesagt, absichtlich für alle hörbar und ich habe gesagt, nicht verschlüsselt. Ja, beides. Na. Egal, wer jetzt falsch gelegen hat. Jeder von uns hat Guck mal an, da war also schon auch äh, ähm, Mess Messung äh, sozusagen drin. Aber warum braucht denn so ein Ding einen Ventilator und einen Thermoschalter? Ja, weil es einmal dunkle und einmal helle Stellen gibt. Also, das sieht man heute, wenn man Bilder von der ISS sieht, ja auch, dass sie irgendwie alle 90 Minuten äh, einmal jetzt, also um die Welt rum zu, Zur Wärmeregulierung. Zur Wärmeregulierung. Ja, man macht sich das nicht so, immer so richtig klar, was für Temperaturdifferenzen da eigentlich sind. Also, ich habe das so über den Daumen gehört, wenn die Sonne scheint, also wenn man quasi in der Sonne ist hat man eine Oberflächentemperatur von schnell 150 Grad und wenn man quasi im Schatten ist, hat man relativ schnell minus 150 Grad. Also 300 Grad äh, äh, Bereich, in dem auch alle Technik, die man da einbaut, bestehen muss. Also wenn jetzt Winter wird und ich fang, komme zu meinem Auto und das ist minus 1 Grad, dann verhält sich das Ding schon ganz anders als äh, bei, bei 10 Grad oder so. Das merke ich ja auch. Und dann muss so Technik, deswegen ist Weltraumtechnik wahrscheinlich auch so aufwendig weil sie genau diesen Bedingungen, neben der Schalung genau, und den genau. Erschütterung eine, beim Start von und was weiß ich, äh, standhalten muss. Gut, das war der Sputnik. Ich finde diese kleine Kugel ja irgendwie witzig. Und äh, noch schöner, das ist quasi ein, äh, äh, ein, ein Provisorium, nicht mit Provisorium, wie, wie stand das hier, ein Ersatz für einen ursprünglich geplanten Großsatelliten. Der Große ist nicht fertig geworden, baut schnell irgendwas anderes. Äh, was nehmen wir denn? Wir nehmen diese Kugel da. <lacht> so, jetzt kommen wir zum... Machen wir einen großen Sprung. Lass uns mal hier... Das wäre ein, ein zu großer anfangen. Sprung. Ja. Was haben wir hier? Technik.
1: Ja, ein Steuerpanel aus dem Startzentrum der Saturn-5-Mondrakete.
0: Da sind wir jetzt aber tatsächlich schon dann zwölf Jahre weiter vom Sputnik. 57 ja. und Saturn... Also hier äh, die Entwicklung. Ja gut, man, man kann ja sagen...
1: Also hier steht 65 dran.
0: Die Entwicklung der. oder die, 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 die. dass man überhaupt Menschen in dieser Kapsel losschicken konnte. Setzt ja voraus, dass man eine entsprechend starke Rakete hat. Setzt voraus, dass man entsprechend äh, Antriebstechnik entwickelt und Steuertechnik. Ich habe mal gehört. Das, was wir heute Projektmanagement nennen, also das Zusammenspiel vieler äh, Einzelteilaspekte in einen gesamten Entwicklungsstrang sozusagen, wie spielt das alles miteinander, das sei maßgeblich durch die Entwicklung in, der, in, dem, in, dem Apollo, in den Apollo-Missionen entstanden, aus der Notwendigkeit heraus, weil man einfach so, so, so viele unterschiedliche Gewerke zusammenbringen musste, von Leuten, die sich mit Metallbearbeitung auskennen, Elektronik, äh, Chemiker, die irgendwie die Substanzen zusammenrühren mussten und 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 und, dass, dass das quasi, was wir heute Projektmanagement nennen, immer noch auf die Apollo-Ära zurückgeht. Du nickst die ganze Zeit. Ich sage offenbar Dinge, die du ja, auch so gehört also das hast. Das hab
1: ich, habe ich so gehört. Ich weiß nicht, wie weit die, die Prozesse von damals in der Zwischenzeit irgendwie angepasst worden sind, aber ich habe auch gelesen und gehört, dass äh, dieses mit dem Projektmanagement eben auf diese Zeit zurückgeht, weil es war eben ein ein, ein sehr großes Projekt, die Mondlandung, die bemannte, die astronautische Mondlandung, die ähm, ähm, auf so vielen Ebenen Dinge entwickeln mussten, die es, die es eben noch nicht gab. Mhm. Ähm, ja, die Sachen mussten para parallel laufen, sonst wären wir halt nicht fertig. Ähm, ja, und das muss man verwalten. Und ähm, ja, da hat man sich Dinge ausgedacht.
0: Und auch während der Mission, also ich habe jetzt so Bilder vor Augen aus dem... Äh aus dem Kontrollzentrum, da waren ja auch hunderte von Leuten, jeder an einem speziellen Pult für irgendeinen Teilaspekt. Die einen haben nur die lebenserhaltenden Systeme kontrolliert, die anderen, was weiß ich, die Lage im Orbit, die dritten noch irgendwas und für, für alle diese Fragen gab es spezialisierte Geräte. Heute macht man das alles mit dem Universalgerät Computer. Also eigentlich sehen diese Konsolen, die da so in diesem Kontrollzentrum stehen, nahezu alle gleich aus, nur auf dem Bildschirm ist irgendwie was anderes. Andere Zahlenkolonnen, vielleicht auch ein bisschen anders eingefärbt. Früher waren die aber schon der Anwendung, die sie da irgendwie äh, zu betreuen hatten, angepasster oder eben dafür hergestellt. Und ich glaube, wir haben hier zwei solcher Dinge vor der Nase liegen. Das genau. eine ist so ein Steuerpanel für... Ähm,
1: es gehört zum Tankcomputer. Ich wollte da steht
0: Tanking Computer. Es geht genau. ums Tanken. Zum Ach, da steht ja, Zum genau.
1: Tankcomputer im Stadtzentrum des Kennedy Space Centers Florida. Es regelte die Versorgung der zweiten Raketenstufe einer Saturn V Rakete mit flüssigem Wasserstoff.
0: Ah, also. So, da sehen wir also. Prominent oben zwei Displays. Da steht Mars Readout.
1: Genau, da werden wahrscheinlich Zahlen angezeigt. Dahinter steht also vorgegeben, ist eine Prozentzahl an diesen Fenstern.
0: Okay würde ich jetzt sagen, so, wir, sind, wir haben zu 50% gefüllt, zu 60% so ein bisschen wie der Ladebalken beim, beim Handy oder so, wenn die, wenn die Batterie lädt. Ne? Sind zu 80% voll und so weiter. Und darunter sind Discreets und Commands, was oh, steht denn da drauf? Schalter, Druckschalter. Einzelne beschriftete Druckschalter. Chill down complete. Manual Command ist das eine.
1: Recirculate pump enabled. Manual Command. Also unten ist immer Manual Command. Ähm, Stop fast fill. Stop slow fill. Replenish normal.
0: Ja, kann man jetzt alles nur so ein bisschen raten? Was ja. Das Aber ist, hier äh, gibt es einen, einen VIP-Schalter, ganz groß ist klar, äh, oben steht Manual und unten Auto. Es gibt da ja. so also einen Auto-Mode, also einen automatischen Füllvorgang und offenbar konnte man den auch immer wieder durch, ähm, durch Deaktivieren ähm, überschreiben sozusagen. Hier ist so, so, eine, so ein rendelrädchen rädchen manual control aha.
1: Ich würde raten, dass das
0: etwas wie eine,
1: eine Durchflussmenge vorgibt, Aber das ist jetzt, wie du schon sagst, großes Gerate.
0: Ja. Aber richtig ähm, robuste Technik. Ja. Und, und eben und
1: für diesen konkreten Zweck. Das Ding ja. wirst du kaum für etwas anderes einsetzen können.
0: <lacht> Würde ich auch vermuten. <lacht> aber schau mal hier, an den, hier gibt es so einen Wechselschalter mit fünf ähm, Schaltstufen. Da konnte man auch eine Simulation mitfahren. Ja. Simulate.
1: Operate 100%, 50%, 0%. 0%. Simulate Loading in Progress.
2: Aha.
0: Und irgendwann hieß es aber mal, Achtung, Achtung, es ist keine Übung, es geht los. Auf geht's. <lacht> Auf geht's. Ja, das, das ist ja auch etwas, was, was ich mir mal so ein bisschen schwer vorstellen kann, wie man diese ganze Abläufe denn auch übt. Ähm, und dass es wirklich so Vorschriften gibt. Also aus der Raumfahrt kennt man ja diese Check Ach, auf der Raumfahrt aus der Fliegerei diese Checklisten, also dass eins nach dem anderen abgecheckt wird und so weiter. Ich glaube, dass man mit vielen Menschen wirklich nur an so einer komplizierten Aufgabe konstruktiv gemeinsam arbeiten kann, wenn man wirklich die Abläufe in kleine Teilschritte zerlegt und dann eben auch beherrschbar macht.
1: Und das ist zu so einem guten Teil auch heute noch so. Also wenn äh, Experimente und so weiter auf der ISS durchgefahren werden, dann äh, folgen sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Ja. Ja.
0: Das ist, ist manchmal so ein bisschen, wenn man so zuguckt, also ich habe das, hab ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, ne? da war irgendwie äh, ein, ein, ein Frachter angekommen oder so und dann sagte der Sprecher durch, so, wir sind jetzt bei Schritt 17, 1, das war hingehen zur Luftschleuse und 17.2 war dann Kurbeldrehen an der Luftschleuse. Also dieses hingehen zur Luftschleuse ist eigentlich ja die notwendige Voraussetzung, um an der Kurbel drehen zu können, aber es war ein eigener dokumentierter Schritt, also Step in dem Ablauf, weil ja, äh, schreiten kann man da oben ja nicht.
1: Du drehst an der Kurbel ohne da zu sein, ja. da gibt es aber Stress.
0: Das ist wo man dann auch denkt, ja Leute, geht doch nicht anders. Es ist eigentlich inhärent, also da sowieso drin, aber für sie war das irgendwie wichtig, diese Schritte zu definieren. Man kann ja auch hingehen, ohne was zu tun. So, wir haben hier ein zweites Panel.
1: Überwachungspanel für ein J2-Triebwerk einer Saturn-5-Rakete. Mhm. Dieses Panel überwachte im Startzentrum der Saturn-Raketen saturn im Kennedy Space Center Florida eines der insgesamt fünf J2-Triebwerke der zweiten Stufe einer saturn 5 das J2-Triebwerk war lange Zeit das größte für Wasserstoffantrieb gebaute Triebwerk der USA. Es konnte mehrfach gezündet werden. Dies wurde genutzt, um die Rakete zunächst in die Erdumlaufbahn, dann nach einer Abkühlphase und mit einer erneuten Zündung auf den endgültigen Mondkurs zu bringen.
0: Okay, wir sehen vorne dass ähm, das Display, was sozusagen nach außen aus dem Schallschrank herausgeguckt hat. Und gleichzeitig sehen wir aber auch hinten die dahinterliegende ähm, über Verdrahtung sozusagen, mit vielen Lötpunkten, aber erstaunlich, so, ich hätte jetzt ein bisschen mehr äh, Equipment da erwartet, das ist das Wichtigste ja, das ist, scheinbar die Schaltungen.
1: Es ist ein Überwachungspanel, also ich glaube eher, dass es ähm, ähm, sehr viel eben die Zustand, den Zustand beschreibt, das würde auch vorne diese, diese weißen Fenster, das sind wohl äh, Leuchten, die also eben sagen, wie geht's dem Ding gerade? Zum Ach Beispiel so. Locks Bleed Valve Closed für den Flüssigwasserstoff, äh, Flüssigsauerstoff, da ist das Ventil geschlossen. Ja. Ähm, main Locks Valve Closed, also das Hauptventil für den flüssig ist geöffnet. Und da gibt es eben einen ganzen Haufen äh, von diesen Lämpchen. Äh, 8, 16, 32. Insgesamt sehe ich, wenn ich das richtig habe, 40 Stück. Ähm, und eine recht überschaubare Anzahl von Schaltern. Ähm, äh, zum Beispiel gibt es auch hier die Möglichkeit der Simulation. Spark System Komponent Test, also ein Funken Komponent Test. Ähm,
0: Vielleicht die Zündung, also der, ja, diese, der Zündfunkel sozusagen. Genau, so,
1: so würde ich das jetzt auch deuten, aber da rate ich jetzt auch. Ja, nur. klar. Also äh, mit diesen Dingen habe ich dann jetzt selber auch äh, so
0: keinen Kontakt gehabt. Äh, wenn das jetzt der Schalter ist, der sozusagen diese zweite Stufe zünden kann und ich wäre jetzt der Techniker oder der Ingenieur oder was auch immer, der, der Flugleiter oder was denn. jetzt bekäme ich den Auftrag so, zünde mal die zweite Stufe und ich würde dann, äh, lässt sich... Das tut er nicht. Meinst du
1: nicht? Nein, es ist ein Test. Da steht dran. Test. Ist das ein Komponententest. Ich denke nicht, dass du hiermit die zweite Stufe
0: selber zündest. Aber da steht doch Ignition Phase On. Also da unten, Solenoid Control. Solenoid? Naja gut, aber egal. Wenn auch nicht an diesem Brett, aber an irgendeinem anderen Brett wird wahrscheinlich die Zündung stattgefunden. Ach haben.
1: so meinst du. Ich weiß und du,
0: stehst dann, du bist jetzt einer von, von 50 Mitarbeitern da und dann sagt dir dein Chef, äh, starte mal die Engine und du weißt, die ganze Welt guckt jetzt so und mit zittrigen Vieh. Also ich für, für mich, mich wäre das schon sehr aufregend, glaube ich. ich. Ich wüsste, es liegt jetzt an mir, ob das Ding gleich explodiert äh, oder nicht. Gut, wir gehen weiter und kommen zum zu den Bein, was du gerade schon angesprochen hattest. Nämlich zu dem äh, Modell des Lunar-Länders. Das Ding, also das Teil von der ganzen Rakete, die ja aus mehreren Teilen sowohl Stufen als auch dann mitgeführten Teilen bestand, was dann am Ende komplett auf dem Mond aufgesetzt hat. Und wir sehen unten ein kleines Männchen, ein Menschmodell. Stimmen die Größenverhältnisse? Das erscheint mir jetzt gerade riesig gegenüber das Kleine, dem kleinen Männchen.
1: Ich denke, das schaut schon hin. Meinst du? Ja.
0: Also das sei die Mondlandefähre der Apollo 11 Mission. Das ist ja die, die dann äh, tatsächlich auf dem Mond also aufgesetzt ist mit Armstrong und ähm, Aldrin. Dieses Modell ist ein 1 zu 3 Nachbau. Die Original-Apollo-Mondlandefähre bestand aus zwei Stufen, der Abstiegs- und Aufstiegsstufe. Jede mit je einem Triebwerk. Wegen des Vakuums auf dem Mond spielte Aerodynamik bei der Entwicklung der Landefähre keine Rolle. Das kann man an dem durchaus eckigen äh, Erscheinungsbild gut erkennen. Sie wurde nach rein funktionalen Aspekten gestaltet. Die Abstiegsstufe diente als Startbasis für die Aufstiegsstufe. Vor dem Rückflug vom Mond zur Kommandokapsel wurden beide Stufen voneinander getrennt. Die Abstiegsstufe blieb auf dem Mond und müsste auch heute noch da sein. Eigentlich ist sie auch, doch man hat sie gefunden. Ne? Und nach dem Umsteigen der Crew in die Kommandokapsel wurde die Aufstiegsstufe in eine Mondumlaufbahn navigiert. Bei späteren Missionen wurde sie auch auf dem Mond zum Absturz gebracht.
1: Genau. Was wir also sehen ist ähm, diese, diese Zweiteiligkeit, ähm, die vier Landebeine mit dem, mit dem Körper in der Mitte. Wir sehen hier auch die Leiter, wo der Astronaut hier so an, an sich gerade festhält, äh, mit dem Eingang in den oberen Bereich, der, ja, wenn man das Ding sich anguckt, arg zerklüftet aussieht. Und das ist genau dieser zerklüftete Teil, der ist eben selber dann äh, nach Ablauf der, der Mission wieder ins All gestartet und äh, das Teil mit den vier Landebeinen ist dann einfach unten geblieben. Und äh, wenn man sich die Aufnahmen davon anguckt, es gibt ja Kameras, die auf dem Mond ja, geblieben das sind, irre. das ist ein relativ unspektakulärer Vorgang, so dieses dieses Ding mal flupp und verschwindet ja. so nach oben hinweg, also es ist jetzt kein, kein, kein spektakuläres Getöse wie, äh, also Getöse sowieso nicht, aber spektakuläres Bild wie ein Raketenstart auf der Erde, aber ähm, es ist schon ein, ein, ein recht abruptes Ding, so wupp. <lacht>
0: Ja, also ähm, du sagst unspektakulär, ja, wenn man sich aber vorstellt, dass die Menschen da drin, also die zwei, genau diese eine einzige Chance gehabt haben, ja. vom ähm, Mond wegzukommen und äh, dass quasi diese, diese, dieser Vorgang Überleben und Tod, alles andere natürlich auch, aber ganz speziell Überleben und Tod entschieden hat, äh, also ich habe das mal in der, in der Doku gesehen und ich habe ein bisschen, obwohl ich natürlich wusste, wie es ausgegangen ist, aber ich habe in dem Moment wirklich mitgefiebert. Ja,
1: das ging mir auch bei, den, äh, bei diesen aktuellen Filmen zu den Apollo-Missionen, da gibt es ja diese hochbeachtete Dokumentation, die äh, nur aus Originalaufnahmen besteht und es gab ja dann auch den, den Armstrong-Film, ähm, und äh, so mein Gedanke, der dabei war, war so ähm, zum einen, wie knapp die Landung eigentlich wurde, weil man ja noch auf so ein Geröllfeld gestoßen war und flog dann noch so ein bisschen drüber hinweg, ähm, aber so mein Gedanke war so, ja, wenn das Ding jetzt irgendwie schief landet oder, oder mit einem Bein irgendwie hängen bleibt und umkippt, das war's, ja. das war's komplett und ähm, ja, ich, ich kenne genau, wie du sagst, das Ergebnis und äh, fiebre bei diesen Filmen immer wieder mit. Also ich fiebere auch bei Apollo 13 bei der Verfilmung, auch wenn die sich noch äh, einige Freiheiten erlaubt, äh, fiebere ich trotzdem immer wieder mit, wenn am Schluss auf den auf den, auf den den Eingang des, des Funksignals gewartet wird. Ja, ja. Ähm, das ist, äh, weil es war einfach das. Übrigens, ich muss das jetzt mal eben erwähnen, wer die DVD oder die Blu-ray von Apollo 13 besitzt. Es gibt eine äh, zusätzliche Tonspur, wo Jim Lovell mit seiner Frau, also der Mensch, der das miterlebt hat mhm. und dessen Frau, die am Boden saß und über Funk ihrem Mann zuhörte, selber über diesen Film sprechen. Und ich kann nur empfehlen, sich diese Tonspur mhm. mit diesem Film einmal zu geben.
0: Okay. Was ich in dem Zusammenhang interessant fand, du sagtest ja gerade schon, die Landung war ein bisschen sagen wir mal unplanmäßig, weil der Ort, der ursprünglich ausgesucht worden war, war dann überraschend zerklüftet und eine eine, eine Land also eine sagen wir mal geradlinige Landung war jetzt klar, wenn ein Bein in so einem Loch versinkt, äh, nicht mehr sehr wahrscheinlich. Deswegen hat Armstrong äh, die Automatik ausgeschaltet und hat quasi Handsteuerung eingeschaltet und also nach gut Düngen irgendwo äh, ab, äh, gelandet. Und das hat aber dazu geführt, dass er viel mehr Schreibstoff verbraucht hat, als eigentlich vorgesehen war sodass jetzt eigentlich theoretisch nur noch irgendwie 20 Sekunden hätte er fliegen können oder so. Es gibt aber Quellen, die sagen 16 Sekunden. Die 16 Sekunden, die wichtigsten oder wie auch immer. Und manche sagen 23 also Also man sollte ja jetzt eigentlich erwarten, dass dieser technische Parameter äh, sehr exakt von der NASA definiert werden konnte. Aber wenn man heute Quellen, verschiedene Quellen liest, ist das nicht eindeutig. Also diese Angabe schwankt. Das finde ich sehr witzig.
1: Äh, da habe ich jetzt irgendwie gar keine Meinung zu, weil eben mir das gar nicht bewusst war. Ja.
0: Das äh, tatsächlich. Das ist nicht, also ich habe verschiedene Quellen gesehen äh, und nee, äh, da gibt es ja unterschiedliche Deutungen.
1: Oh. Das werde ich nachlesen, das interessiert mich. <lacht> <lacht>
0: Ja gut, was haben die da gemacht? Ähm, die haben mehrere Stunden auf dem Mond verbracht. Erst natürlich innerhalb ihres ähm, ihrer Landefähre und dann natürlich der Ausstieg über die schon von dir erwähnte Treppe. Wo ich als das, das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, meine Güte, warum die haben da eh schon diese, diese unförmigen und schweren Anzüge an. Äh, warum, müssen die, warum lassen die die noch eine Leiter rauf und runter klettern? Da kann man dann nicht irgendwie ebenerdig einsteigen, ist ja gar nicht barrierefrei hier. Ähm, bis mir dann aufging: ja, ähm, da unten kommt man halt nicht rein und da ist halt Antrieb und ja, ein, ein, ein Triebwerk. Und die Luke kann eigentlich nur oben sein und das wird auch bei den aktuellen geplanten Missionen wieder so sein, dass irgendwie so eine Leiter zu klettern ist.
1: Ja, du verzichtest auf, äh, auf Komplexität an der Stelle. Also theoretisch könnte man ja ein Raumschiff bauen, wo du unten ein- und aussteigen kannst und gehst drinnen eine Leiter hoch und runter. Ähm, das äh, könnte man ja theoretisch auch tun, aber dann würdest du eben zwischen den beiden Modulen eine Luke brauchen, die du ja, wiederum so. abdichten musst ah, und ja. was weiß ich. Dann hast du zwei Luken. Eine nach draußen, <lacht> also, ist, also kannst du gleich nach draußen bauen, ist alles gut. Ja, obwohl,
0: du nach oben hast du auch eine Luke. Du musst ja dann mit dem mit dem äh, Orbiter, also mit dem, im, mit dem Raumschiff im Orbit. Ja, aber die brauchst du ja
1: so oder so noch. Also
0: ja. ja, wenn die Luke unten wäre. Ach nee, dann konnte man ja nicht, ach so, <lacht> ja, ging auch nicht, klar. Was aber, aber worauf da, sich, Davon das mal
1: abgesehen, dass du hier nach unten ja auch noch einen, einen Antrieb hast ja. und lauter, lauter spannende Dinge, die man irgendwie auch mitnehmen
0: will. Aber zum Stichwort auf Komplexität verzichten. Man hat zum Beispiel in dieser Kapsel auf Sitze verzichtet. Da gab es keine Sitze. Das war ein reines Stehen. Äh, also man hat quasi das Ding im Stehen gesteuert und damit kommen wir, das war eine Überleitung äh, für 100 Punkte, kommen wir automatisch <lacht> zu diesem Modell, wo wir ähm, tatsächlich Lars und ich jetzt in, äh, in einem Modell stehen, was den Inneneindruck in diesem Lunar Lander wiedergibt. Also wir stehen jetzt quasi wie Buzz Aldrin und ähm, nicht Louis Armstrong, Neil Armstrong, ich wusste, dass ich das irgendwann tun werde, in dem, oder vor dem Steuerpanel, was mindestens ein Kopf höher ist, als ich groß bin, was übervoll ist mit Anzeigen und Schaltern, wieder diese schönen Switch-Schalter. Und das wäre jetzt die Möglichkeit für uns, das Ding zu steuern. Lars macht hier schon professionelle Schalterbewegungen. Es sieht nur so aus. Also. Ach so, also du hast hier den Alarmton eingeschaltet übrigens gerade.
1: Ja, wenn wir den also gleich mal hören, ich war's.
0: Ich habe hier eine, eine Tafel gefunden. Ich würde die gerne mal vorlesen. Ja, klar. Ach, übrigens, hier sind diese hübschen dreieckigen Scheiben, die ich gerade schon bei dem Modell bewundert habe. Es gibt ja so eine äh, historische Aufnahme der Landung, wo man aus dem Fenster schaut und dann diese zerklüftete Fläche sieht. Das ist auch durch so ein dreieckiges äh, Fenster äh, gefilmt worden. Ja. Deshalb ist diese Dreieckform ist irgendwie äh, in meinem Kopf mit Apollo verbunden. So ein bisschen ikonisch. Ja, so ikonisch, genau. So, hier. Äh, Nachbau-Cockpit-Apollo-11-Mission Maßstab 1 zu 1 von Creative Services Um Gewicht zu sparen, verzichtete man im Cockpit auf Sitze. Die beiden Astronauten führten die Landung stehend durch. Sie wurden von Gurten in ihrer Position gehalten. Bedienelemente und Elektronik befanden sich in der Mitte. Ja, Die beiden Fenster dienten zur Beobachtung der Landung. Zwischen den beiden Astronauten befand sich die Luke, die für den Ausstieg vorgesehen war. Ach, da unten?
1: Ja. Das kannst du, wenn du jetzt noch mal Achso. zum Modell rüber guckst, da siehst du die beiden dreieckigen ja, Fenster und in der Mitte die Luke. Ach, das ist ja.
0: Das ist ja witzig. So, können wir jetzt hier was machen?
1: Ja, man kann äh, schöne alte Kippschalter betätigen. Kippschalter.
0: Aber hier gibt es auch so Joysticks.
1: Ja, die fassen sich joystickig an, zumindest dieser hier auf der Seite.
0: Auch ein. Ähm, ist das parallel ausgeführt? Ich meine, im Sinne von Redundanz und so. Hast du das? Ich habe hier auch so einen, so einen Griff. Den hast du nee, da auch? Ich glaube, nee, du hast den einen Ziffern. Den, den habe ich anders. Den habe ich hier. Guck mal. Ja, guck. Also die beiden. Ja, dann und ist den es, holst, äh, vier. Dann
1: äh, hat man beides für. Es ist nicht Spiegelverkehrt, sondern das Gleiche nochmal links und ja, rechts. Nur, nur hier auf Hier dem, ist eine andere Konsole. Ja.
0: Genau. Ich habe hier drei. Ähm, man drei, merkt, dass ich den technischen
1: Aspekt nicht so gut kenne. Wie? Meinst du das? Äh, ja, so die, die Ausstattung der Mondlandefähre bin ich selber nicht, nicht irgendwie vertraut mit.
0: Nee, ich, ach klar, wir können die ISS natürlich viel besser steuern. Das ist ja auch.
1: Ja, 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 ja. <lacht> ja also da, da würde dieser Schalter hier auch ganz
0: anders klingen. Aber stell dir mal vor, du hast hier. Ich, du stehst hier, rechte Hand am Joystick, linke Hand hier an diesem Holzgriff oder an was, quasi Gas und Bremse. Und guckst aus dem Fenster und dann sagst auch noch zehn noch Meter, hm, auch nur, ne, da nicht, da ist eine Luke, da ist ein Loch im Boden und ne, nee, sagst du so, setzen wir mal da auf. Was für eine coole, was für eine, was für eine ultra coole Situation hier. Boah, jetzt bin ich aber gerade ein bisschen geflasht. Das ist. Wow! Das wird mir gerade sehr plastisch. Ah, lass uns noch ein bisschen, ja, wir machen noch ein bisschen weniger Trun. Etwas weniger hier. Trun. Trun, was auch immer. Thrun. Ja, dann guckst du hier auf den künstlichen Horizont. Oh, wir sind etwas gerollt. und Wieder zurück. Krass. Also jetzt hätte ich Jetzt, Im Moment kriegst du mich gerade. Achso, was hast du denn da noch für ein Ja, das ist eine Sie Nachbildung
1: so ein des Bordcomputers mit einer ganzen Reihe von Sieben segment anzeigen ähm, Aber wenn man jetzt hier so darauf rumdrückt, äh, wird also nicht irgendwie eine Programmfunktion oder eine Bedienungsfunktion nachgebildet, ähm, sondern es zeigt einfach einen bestimmten Zustand und man kann auf Knöpfe drücken, aber es passiert nichts. Das hätte ich jetzt allerdings auch nicht groß erwartet,
0: nee. muss ich sagen. Also auch immer hier Abort, Abort.
1: Ja, und hier aus dem Film, sehr bekannt, der -Alarm. große rote Master. -Alarm. Der ist auch
0: auf beiden Seiten, und zwar in Augenhöhe. Also der, den kann man nicht übersehen und wahrscheinlich auch nicht überhören. Vermutlich hat er auch genug Spektakel gemacht. Denn hier drin war ja Luft, und das konnte man was hören, weil du gerade von draußen, äh, wir hatten noch gerade das mit dem, ein Geräusch von draußen, ich weiß nicht mehr was, wir hatten gerade angesprochen, ein Geräusch von draußen, natürlich ohne... Luftmoleküle, kein, kein Schall, keine Schallweiterleitung, deswegen ist es im Weltraum eigentlich still. Und alle Laserschlachten, die man so aus Science-Fiction-Filmen kennt, wo es immer rumpst und bumst, müssten eigentlich sehr leise ablaufen. Ja. Ach guck mal, es gibt sogar einen grünen, einen großen grünen, das wird wahrscheinlich auch ein Anzeiger sein für Lunar Contact. Die werden sehr froh gewesen sein, als das aufgeleuchtet die hat. Eine
1: gute Nachricht. Genau.
0: Achso, hier Quad 1, 2, nee, Quad 1, was ist da per? Ich dachte, die Quads, das wären jetzt die Füße, 1, 2, nee, bis 4. Nee,
1: die sind wohl diese, die, die, diese kleinen Triebwerklein an der Seite. Ach so, ah
0: ja. Ja, die, die im klassischen Format, ja. Genau. Die sind ja heute noch immer so zu sehen. Mit so vier Tüten in alle Richtungen, oder fünf, oder sechs, nee, fünf. Genau,
1: da hast du hier 1, 4, 1, 4, 2, 3, 2, 3.
0: Ich sag ja, du kannst das Ding noch steuern hier.
1: Nee, nee. Also ich drehe an diesem Knopf und siehst du, ist nichts passiert.
0: <lacht> Irgendwie bin ich froh, dass wir jetzt nicht im Weltraum gelandet sind. Aber. Hm. Ah ja, Large Urine Collection Essie. Also, die große, die große Windel. Hier gibt es also so Fächer. <lacht> Handtücher. Also es ist, nicht nur, es ist nicht nur Cockpit, sondern auch noch Badezimmer.
1: Ja, hier 30 mm Kamera ah, Holder ja. and Trigger. Flex Storage. <lacht>
0: Na naja gut, viel Platz wird ja nicht gewesen sein, also eine sinnvolle Ausnutzung jedes Fleckchen. Wir stehen nochmal wieder neben dem Modell, da liegt eine Tüte mit... Ja so ein, wie ein Jutebeutel. Glaubst du, dass das zur Ausstellung dazu gehört? Solltest du das irgendwas sagen? Würdest du das interpretiert bekommen?
1: Wenn ich jetzt raten soll, würde ich sagen, vielleicht soll das irgendwie Mondgesteinsammlung darstellen. Aber ich habe keine Ahnung. Okay.
0: <lacht> so hier ist äh, eine äh, Videoinstallation. Da steht The Moon Landing. Kann man wahrscheinlich auch wieder einen Film starten oder sowas?
1: Ja, diverse Dinge. Apollo Software. Wir Vermute ja mal, das
0: ist der Kopfhörer. Computermuseum. Museum. Ich schalte mal den Außenlautsprecher, äh, das Außenmikrofon ein. So. Rodde des das Draper Lab. Was ist denn das Draper Lab?
1: Frühe Mitarbeiter, frühere Mitarbeiter des MIT Instrumentation Laboratory berichten über die Schwierigkeiten, die bei der Softwareentwicklung für die Apollo 11 Mission auftraten und wie sie gelöst wurden. Oh,
0: Probleme bei der Softwareentwicklung.
3: Furthermore, the computer disks that stored the programs were fragile and unreliable. The solution today seems extraordinary. It was called rope memory. You actually had to send the program to a factory and women in the factory would literally weave the software into this core rope memory. We called it the LOL method, the little old lady method of uh, wiring these, <laughs> these cores.
4: Little old lady.
3: Not a very nice, today you couldn't say that. So <laughs> say that. Computer code consists of ones and zeros. In this case, it was a physical distinction. Margaret Hamilton was one of the very few female engineers on the project. The rope is made up of rings and wires And if the wire goes through the core, it represents a one, and around the core, it represents a zero. It was extremely slow. One program could take several months to weave, and if there was an error, it was a nightmare to correct. The software program was falling dangerously behind schedule.
4: Everybody was running behind. We weren't the only ones. But it became more and more nerve-wracking to Houston to see uh, what are those MIT guys up to? Are they going to pull this off?
3: wir gehen hier mal raus Es ja. ist
0: noch ist noch die hälfte mehr äh, zu hören aber ähm, ein äh, sehr interessanter aspekt auf jeden fall was ähm, die speichertechnik angeht also das ist ähm, ich hätte jetzt ringkernspeicher gesagt aber äh, du hast gerade den begriff fädelspeicher ja. äh, gefunden hier ähm, also eine, eine physikalische Möglichkeit, Einsen und Nullen abzulegen durch Kupferdraht und Mini-Magnete. Äh, ja. Also man hat nicht programmiert, man hat kein Programm geschrieben, sondern man hat ein Programm gestrickt. Gewebt. gewebt genau, man hat ein Programm gewebt. Hier ist nochmal ein Beispiel. Ich mach mal hier aus. So. Die Programme des
1: Apollo, also es ist im Maßstab 4 zu 1. Die Programme des Apollo-Steuerungskomputers wurden in einem äußerst mühsamen und fehleranfälligen Verfahren von Frauen in einem nur Nurlesespeicher eingewoben. Die knapp 600.000 Bits wurden durch feste Verbindungen von magnetischen Ferritkernen und Kupferdrähten gesetzt. Ein Draht, der durch den Kern verlief, bedeutete eine 1, daran vorbei entsprach eine 0. Passierte beim Einfädeln ein Fehler, konnte es Monate dauern, diesen zu beheben. Diese solide Speicherform war recht unempfindlich gegen elektromagnetische Störungen, Beschleunigung und Hitze. Auch Stromausfall oder Blitzeinschlag hätte den Inhalt des Speichers nicht zerstört.
0: Okay, das ist natürlich ein Vorteil. Der Nachteil ist tatsächlich, äh, du musst jedes einzelne Bit physikalisch darstellen. Die, also die, Wir haben ja vier Reihen von jeweils äh, diesen Ferrit. War das Ferrit? Ferritkern, ja, guck, ich habe doch vorhin das Wort selber ge gebraucht. Ähm, und tatsächlich geht er so in den Kupferdraht mal durch den Kern, also durch den Ring und mal dran vorbei. Und das ändert offenbar die physikalischen Eigenschaften beim Durchfluss derartig, dass es eben eine ablesbare Information ist. Krass. Ich meine, die müssen ja auch einen Plan gehabt haben, nachdem sie gewebt haben in dem kleinen Film, das sah das gerade so aus, als würden die das so frei, Schnauze irgendwie machen, aber das kann ja nicht sein. Nee. Das war ja eine, also eine festgeschriebene Information, die es dazu reinzuweben gab.
1: Und das war wichtig.
0: Wow. Und es waren übrigens, äh, da waren jetzt natürlich wie, warum auch immer Frauenhände äh, eingesetzt für, vielleicht weil sie besonders geschickt sind oder so, aber äh, auch wenn sie selten genannt werden, auch in der Entwicklung der Programmlogik ja. waren halt äh, Frauen äh, beteiligt und auch wenn das hier so ein Männerspiel äh, zu sein scheint, das ist nicht so, dass es nur Männer sind, auch wenn hauptsächlich von denen geredet wird. Ich stehe vor einem riesigen Globus, also riesig im Sinne von 1,50 2 ja. Meter, nicht ganz oder? Durchmesser mhm. der dreht sich hier in aller Anmut einfach so mit einem Raum und gibt so ein bisschen auch wieder den Eindruck, den ich, den ich beim Betreten der Ausstellung hatte, wo wir vor diesem Bildschirm gestanden haben so ein bisschen die Ehrfurcht vor diesem Ding was wir zu Hause nennen und da ist es mir auch Ja, egal, ich gucke gerade auf Australien ich gucke auf Australien mit der gleichen Begeisterung wie auf andere Flächen und ob das jetzt Deutschland ist oder nicht Deutschland ist an der Stelle sowas von egal hier kommt Afrika ins Bild äh, riesig
1: ja und wenn du jetzt mal zwei, drei Schritte zurück machst jetzt auf den Äquator guckst und mal eben wartest. Jetzt äh, ziehen Nord- und Südamerika an uns vorbei und der Pazifik wandert ins Bild. Ja. Und dann gibt es gleich den großen Moment, wo wir so mittig auf den Pazifik gucken und kaum etwas von Kontinenten sehen, sondern nur Wasser. Oder fast nur Wasser. Was das für eine Fläche ist.
4: Krass!
1: Das ist, das ist ja echt... War dir das nicht bewusst?
0: Ja, theoretisch ja, natürlich, ich, ich, natürlich weiß ich das im Prinzip, aber, aber alle Landkarten, die man üblicherweise sieht, zeigen natürlich nur die Landflächen, weil es sind ja Landkarten, ähm, aber dass quasi das Auge vom linken Rand bis zum rechten Rand des Globus kein Land sieht, sondern nur Wasser, das war jetzt gerade so ein Wow-Moment. Mhm. Ui, das machen wir nochmal <lacht> Entschuldigung liebe Hörer, äh, Hörerinnen das ist natürlich für äh, aber vielleicht äh, hat ja der eine oder die andere zu Hause ein Globus Ja, stehen. das kann man auch
1: sehr schön bei Google Earth sich äh, angucken okay. genau so diese, diese, diese enorme Fläche die der Pazifische Ozean einnimmt ähm, was das für ein, ein riesiges Areal ist so jetzt ist es wieder soweit
0: da verschwindet der letzte Rest von Südamerika und dann kommt da ganz, was kommt denn da ins Bild? Das ist Australien, ne? Ja. ja. Und das, die Kugel dreht sich von links nach rechts und das ist, keine, ist nicht zufällig so, sondern wenn wir die Sonne wären, also quasi das Zentrum unserer unseres Systems wären, dann würde sich tatsächlich aus deren Perspektive die Erde genauso bewegen.
1: Ich stehe da irgendwie andächtig ich und ein bisschen hypnotisiert das. Davor. das Wort Entschuldigung. Wort andacht, kann da, ähm, auch das
0: Wort Andacht gerade, wo, wo, wo wir ja jetzt, sagen wir mal, mit dem Begriff des äh, äh, so Gottesbegriff oder so ja und durchaus ähm, ne, also, unsere so Schwierigkeiten haben, aber was Andacht angeht oder ja. äh,
1: es ist, äh, ist eben so ähm, Globen sind natürlich so ziemlich jedem ein Begriff und ähm, äh, auch Google Earth und die, die Darstellung im Internet sind, äh, sind ein Begriff, aber diese große Kugel hier, ähm, die jetzt so gerade hier vor sich her dreht, das hat für mich so einen leicht hypnotischen und nicht satt sehen können Charakter, also ähm, ähm, ich finde das jetzt gerade einfach sehr schön, mir das anzugucken.
0: Der Hintergrund ist äh, dunkel, also die Wände sind schwarz oder schwarz abgehängt, der Boden ist dunkelgrau, es ist nicht, es ist nicht äh, ohne Licht hier, also man sieht schon, aber dieser Globus ist von innen beleuchtet und strahlt uns richtig an gegen den dunklen Hinter, dunkle Hintergrund. Ja, er hat was Hypnotisches, genau.
1: Und äh, die Aufnahmen, aus dem, das Bild gewonnen ist, was dort aufgetragen wurde, in so, so Streifen, wie das auch bei, bei kleineren Globen oft gemacht wird. Ähm, hat also einen, einen wunderschönen Kontrast zwischen den Land- und Wasserflächen. Und ähm, man sieht eben auch ähm, Bewölkung, äh, Bewölkung, Wettersysteme, äh, also Wolkenspiralen überall, über, die, über die, die Erde verteilt. Und es ist einfach wunderschön anzusehen.
0: Warst du im Gasometer in Oberhausen, als der Globus da hing? Leider nicht. Ja, ich war da und das war so ähnlich. Ich bin jetzt äh, nochmal irgendwie, weil es hier so unvermittelt kam, bin mir jetzt überrascht. In den Gasometer damals, in die Ausstellung, bin ich natürlich mit der Erwartung gefahren. Da hängt die große Kugel und dann guckst du dir die an, wie es so passiert. Und das war jetzt eher so, naja, ne? Programm erfüllt. Das kommt mir jetzt gerade so ein bisschen überraschend. Und mit deiner Erklärung kommt mir dann halt dieser Aspekt mit dem großen Wasseranteil nochmal viel deutlicher zu Bewusstsein. Ja, das lass uns doch, doch mal lösen. Ja,
1: Puh. wir gehen zu einem runden, ja, ich hätte, fast, ich hätte fast das Wort Gebäude benutzt, also zu einem runden Aufbau mhm. äh, über Mensch hoch, ungefähr 2,30 Meter, 30, würde ich mal so grob schätzen. Ähm, und man schaut durch ein eine Art Fenster hinein. Jo.
0: Wie so ein und, Kiosk ist das.
1: Ja, und äh, man hat eben hier so eine Art, fast wie eine Theke. Jo. Und darauf haben wir drei ah, ja. Knöpfe. Okay. Astronaut Animation Hubble oder Astronaut Animation Hubble Fotografien Hubble. Und vor uns ist ein Aufbau, das scheint eine Spiegelung zu sein von einer Projektion, die wahrscheinlich in dieser Theke eingebaut ist. Mhm. Ähm... Ich habe jetzt allerdings oh. gerade einen sehr unvermitteltes, äh, den Eindruck, ein, eine 3D-Darstellung zu sehen, ohne es erwartet zu haben.
0: Ja, darf ich auflösen? Ja, bitte sehr. Das ist ein Deep Frame. Das ist eine neuartige Mixed-Reality-Technologie, die aus einer speziellen, konkaven optischen Linse besteht. Ein OLED-Bildschirm projiziert die Bilder durch die Linse, so dass der virtuelle Inhalt mit der Realität verschmilzt. Eine VR-Brille ist für die Betrachtung nicht mehr notwendig. Hier sehen Sie eine Auswahl von animierten Filmen und realen Aufnahmen vom Weltraumteleskop Hubble. Eine weitere Anwendung zeigt, wie sich die Projektion mit dem realen Raum hinter der Linse verbindet.
1: Also äh, hier läuft jetzt ein... Ich kann nicht sagen, ob Computeranimiert oder Realfilm Krass. Ähm, gezeigt wird. Etwas, was ich sagen würde, ist eine Mondoberfläche, sehr zerklüftet, Krater, Mondgebirge ähm, und das Ganze wohl im Zeitraffer wird entweder simuliert oder eben gezeigt, wie ja die die Mond wie die Sonne äh, wie sich der Sonnenstand ändert und man sieht die Schatten innerhalb der Krater, man sieht die Schatten, die die Mondberge ähm, werfen, wie der Terminator über die Mond läuft, also diese Lichtschattengrenze.
0: Der Terminator? <lacht> was? Ani?
1: <lacht> äh, und dieser dreidimensionale Eindruck, den ich habe, der ist äh, wirklich sehr, sehr, sehr cool und was mich sehr beeindruckt, weil ich habe irgendwie den Eindruck, eine Vergrößerung zu betrachten, äh, ich sehe so jetzt mh, keine keine Pixel. Zumindest habe ich nicht den Eindruck, sondern ich sehe, habe den, wirklich den Eindruck, ein sehr hoch aufgelösten, mhm. ein sehr hoch aufgelöstes Bild mit unfassbar vielen Details zu sehen. Äh, ich bin gerade echt. <lacht> so so habe ich die Mondoberfläche noch nie gesehen. Das ist, oh wow, guck dir das an. Ja. Also da sind auch so Mondrillen. Oh, diese, ja. diese, Diese Vertiefungen, ähm, man sieht Geisterkrater, das sind so Krater, die so nach und nach eben durch, durch die Prozesse auf der Mondoberfläche wieder verschwinden. Oh, jetzt einmal der im Prinzip der komplette Mond und man kann sehen, wie der, der Terminator über die Oberfläche läuft, wie, wie die Kraterränder noch weiß stehen bleiben und der Rest schon in der Dunkelheit verschwindet. Das ist wirklich ein ein, ein wunderschöner Anblick. Also
0: aber, aber da stand doch gerade das verschmilzt mit dem Hintergrund Der Hintergrund ist im Prinzip nur eine schwarze Wand die so ein bisschen Galaxien andeutet oder oder da ist ja Saturn glaube ich. ja das
1: kann ich jetzt im Moment auch noch nicht deuten was wir Sie gucken damit meinen. was wir
0: sehen sehen wir auf diesem ja durch also äh, es ist ein eine Scheibe die so ein bisschen dunkler ist also so halblichtdurchlässig würde ja. ich mal sagen oh wow gut. aber
1: ein Mondgebirge.
0: Aber es ist wirklich, als würde man aus dem, aus der Luke eines, eines Raumschiffs gucken, was gerade über kurz so, welche Höhe mag das sein? Keine Ahnung, zwei Kilometer, drei Kilometer oberhalb der Mondoberfläche sich befindet. Es ist so
1: also phänomenal gut aufgelöst, unfassbar scharf. Ja. Also diese, diese, der Detailreichtum da um die Krater ist ich kann mich gerade wieder mal nicht satt sehen. Ist
0: Lass ruhig, guck ruhig. Wow. Ich meine, gut, das ist natürlich jetzt wieder fürs Audioformat. Ja. <lacht> ah, <guck mal, lacht> Deswegen die, die, dieses, dieses, wo du gerade sagtest, die Ränder der Krater sieht man noch, wenn der Terminator, also der Tag-Nacht-Übergang ähm, geht. Das war gerade, das leuchtet, die leuchteten richtig auf, die, die, die Kringel. Wieder. Also es ist, das, das äh, ist, so. ist es immer wieder im Prinzip das Gleiche. Ich, ich möchte das in meinem Wohnzimmer. <lacht> <haben>. <lacht> Wir sehen also ein, ein, quasi eine Nahaufnahme oder eine, nicht, in, nicht im Sinne von Makroaufnahme, sondern wie gesagt, aus, aus ein paar Kilometern Entfernung, aber schon so groß, dass, es, dass der Mond das gesamte Bild ausfüllt und äh, immer wandert das Licht, also das Tag, Nacht oder was immer für ein Schattenwurf, wandert im Prinzip über das Bild und die Veränderung, die ist einfach äh, jetzt ein,
1: ein großen? Ein, das war jetzt ein sehr großer Krater, der äh, schon ordentlich weg wieder verschwand und da drin waren eben schon neue kleine Krater zu sehen. Das sieht man jetzt auch wieder sehr gut. Ähm, aber Erosion
0: also, kann es doch eigentlich gar nicht ja, geben ist, der, ohne Atmosphäre. Der Mond steht
1: unter kontinuierlichem Beschuss durch Mikrometeoriten. Und das dauert einfach furchtbar lange, aber auch die zeigen eine winzig kleine, aber dauerhafte Wirkung.
0: Also das heißt, wenn ein Mikrometeorit Mikro, also so ein kleiner... <lacht> aufschlägt, dann wirbelt da ein bisschen was hoch. Ja, dann, und das der, kommt dann an anderer Stelle wieder runter. Genau. Und das kann dazu führen, dass ein tiefes Loch sich im Laufe der Zeit wieder füllt.
1: Ja, und äh, teilweise haben sich eben Krater auch so wieder gefüllt mit Material aus dem Untergrund. Untergrund. Wie? Also so Von unten? Gibt's so ja, zum so einen geologische... ganz große könnte es eben sein, dass, dass, dass Flüssigkeit, also ähm, im Prinzip ähm, geschmolztes Gestein wieder hochgekommen ist und zum anderen, äh, ich, äh, wenn, das, wenn, der, wenn der einschlägt, dann rutscht ein Teil der Materie auch wieder nach mhm. und da kannst du jetzt gerade so einen Krater sehen, der hat einen Berg in der Mitte. Ja, genau. Ähm, dieser Berg in der Mitte ist dadurch, dass das Material, das zurückrutscht, in der Mitte wieder aufeinander prallt und nach oben ähm, nach oben kommt.
0: Ist das so, wie wenn ein Stein ins Wasser fällt? Ja,
1: und in der Mitte macht es genau. so,
0: so ein Türmchen. Ne? Genau. genau, ah ja.
1: So, das siehst du jetzt, wenn du darauf achtest, siehst du es immer wieder. Und da ist ein Krater, der hat eine sehr, sehr flache. Genau. Ein, der ist vollgelaufen, vollgelaufen.
0: Der sieht eigentlich aus, als hätte man nur äh, so ein, wie aus einer Spritztüte, so, so einen Rand auf dem Backblech genau. irgendwie abge, äh, abge... Aber du sagtest gerade, flüssiger äh, Kern. Äh, ist, der, ist der Mond dann innen? Nicht mehr. Okay, aber, äh, das hätte mich jetzt auch.
1: Wir reden von Prozessen, die, die unfassbar lange, äh, teilweise unfassbar lange her sind und, äh, äh, andere Prozesse eben, die unfassbar lange dauern, wie zum mhm. Beispiel diese Mikrometeoritbeschuss. Mikro
0: aber das ist gut für uns auf der Erde, weil der Freund da oben, der sammelt die meisten gefährlichen Sachen für uns von uns ein. Also Der, der sammelt uns, auf
1: jeden Fall Dinge ein.
0: So, die uns gefährlich werden könnten. Jetzt hast du vor dir drei Knöpfe, hast du irgendeinen davon gedrückt? Oder? Nein, ich drücke jetzt mal drück auf den mal ersten,
1: wo Astronaut dran steht.
0: Ja. Was passiert jetzt? So, so der jetzt, Mond verschwindet.
1: Der Hintergrund wurde jetzt beleuchtet, den sehen wir jetzt recht deutlich. Und wir sehen jetzt, ah, den einen Astronauten schweben vor eben diesem, diesem ja, Sternenhimmel, der im Hintergrund als Bühne abgedruckt ist.
0: Okay, da mischt es sich tatsächlich. Genau. Also das, was da geschrieben stand. Genau. Anscheinend waren die Mondbilder nur die, der Pausen, also quasi der Bildschirmschoner. Genau. Aber wir gucken die ganze Zeit den Bildschirmschoner an. <lacht> ja, <der>, <lacht> der Großartig. Der jetzt. war
1: auf jeden Fall besser als die Toaster unter Windows damals.
0: <lacht> ja gut, da dreht sich ja. jetzt so ein...
1: Computeranimierte Astronautenfigur. Ich habe irgendwie Mitleid, es wirkt sehr hilflos. Ja, ne? Äh, scheint ohne Kontrolle und ohne, ohne Raketenantrieb durchs All zu schweben. Eigentlich keine erstrebenswerte Situation, würde ich sagen.
0: Nee, das nicht. Es kommt uns etwas näher, wir können...
1: Ja, aber auch hier, die, der, der dreidimensionale Eindruck ist äh, schon schick. Die
0: Frage ist, wo er den ganzen Staub aufgesammelt hat, den er an seinem weißen Wams trägt. Ja, wenn, wenn er im Weltall rumschwirrt,
1: der hat, Ich denke, der hat einfach schon einiges hinter sich.
0: <lacht> schon in einigen Mondkrater gefallen.
1: Ich drücke mal Animation Hubble. Ja, mach mal Hubble. So, der Hintergrund wird wieder
0: abgedunkelt. Hubble ist das große Weltraumteleskop.
1: Und wir sehen, ja, fast wie auf einem Podest, wie so eine, ja, so eine Präsentationsfläche.
0: Ein, ja, genau. Ähm,
1: darauf ein, äh, ein Modell von Hubble, ein Computer, äh, Computer generiertes.
0: Teils durchsichtig, und sodass man so das Innere sehen konnte. Jetzt
1: sind wir gewechselt zu einer Darstellung der Erde mhm. und da ist das Hubble Space Teleskop eben im Orbit zu sehen. Jetzt sehen wir nur die Erde. Ich denke, das Hubble wird gleich dann auch wieder... Da ist es. so ein ganz ordentlicher Brocken.
0: Ist das schon vor oder noch... Äh, ist das schon nach oder noch vor der... Ich glaube, die haben schon die neuen Solarpanels. Ich würde sagen, das ist nach der Änderung. ich auch sagen.
1: Ich würde auch so eine Animation heute nicht mehr mit dem alten Stand erzeugen. Krass, was ist jetzt... Das würde ich jetzt, wenn ich raten soll, eine Darstellung des Sonnenwindes.
0: Ah ja, wir sehen also und die wie, Erde und mit das dem Magnet, Magnetfeld, jetzt eingeblendet. Und
1: wie das die den Sonnenwind äh, ablenkt und uns auch schützt. Dieses sieht mir nach Jupiter aus, dieses jetzt nach Mars... Meine Güte ist das eine schöne Darstellung. Könnten
0: das Aufnahmen sein, die Hubble gemacht hat? Das würde ich jetzt vermuten. Doch.
1: Weil wir das in diesem Kontext Aber gezeigt ist, bekommen.
0: Wäre dann Mars tatsächlich so groß bei der Auflösung, die Hubble hat? Nein, naja, du, sagst, kann, du ja. guckst
1: mit, mit Hubble winzig, winzig kleine Teile an und der. Ähm, was äh, könntest du schon. Also ich, hast du schon mal ein hubble ein bild gesehen von Planeten? Nee. Muss man nachgucken. Die sind teilweise schon ziemlich abgefahren.
0: Jetzt sind wir in so einer Wolke.
1: Ja, und da man sehen kann, die, die Wolke ist sehr unscharf. Ich meine, es ist nun mal eine Wolke, aber ich denke, dass es aus Hubble gewonnenem Material generiert wurde. Also wir sehen eine, einen Flug durch eine solche Wolke. Aber die Strukturen der Wolke bleiben sehr, sehr, sehr verschwommen. Ich denke, dass das Hubble-Bildmaterial ist, aus dem das erzeugt worden ist.
0: Jetzt sehen wir Hubble wieder selber. Wir, also als würde es sich unter uns hinwegdrehen. Ja, und und wir sahen eine, eine
1: Anordnung von Erde, Hubble und der Sonne, die so ein bisschen aussah wie eine bestimmte ikonische Szene aus dem Film <lacht> eins mit einem Monolithen. So, wir sehen wieder die Mondoberfläche. Ich ja. nehme an, wir sind wieder im Bildschirmschoner und ich drücke den dritten Knopf. Fotografien Hubble. Ja, das ist natürlich.
0: Das ist so unvorstellbar. Alle, also, es, wenn mir jetzt jemand sagen würde, das ist ein Strand irgendwo und das sind alles Sandkörner, dann würde ich sagen, ja, okay, aber es sind alles äh, Sonnen. Wie ja. wir da sehen. Jetzt, noch nicht mehr Planeten, sondern Sonnen. Das, dieses,
1: Hast du dieses Meer aus Sternen jetzt, was gerade war, vor dieser Aufnahme gesehen?
0: Äh, nur noch aus dem Augenwinkel, ja, weil ich gerade nicht angeschaut dann wir hatte. Da müssen wir gleich
1: mal eben... Hier, das ist eins der... ein ganz berühmtes Bild. Äh, ein winzig kleiner Ausschnitt äh, war das. Ähm, ein winzig kleiner Ausschnitt vom Himmel und in diesem winzigen Ausschnitt sieht man hunderte von Galaxien. Nur in diesem winzig kleinen Ausschnitt.
0: Da gab es doch mal so ein... Ähm, so, so ein Versuch, wo Hubble einfach irgendwo hingeguckt hat, wo eigentlich nichts Spektakuläres zu sehen war, weil irgendjemand das so wollte oder durfte, keine Ahnung, war das so Deep Field oder ja. so hieß das? War das? Und da hast du doch plötzlich und unerwartet ganz viel gezeigt, von dem man gar nicht erwartet hatte, dass es da war. War das ein Teil davon?
1: Das könnte sein. Ich kenne jetzt diese Hintergrundgeschichte tatsächlich nicht. Ähm, aber äh, ich meine, das Deep Field tatsächlich äh, assoziiere ich mit der Aufnahme, die wir gerade gesehen haben, von den ganzen mhm. Galaxien. Sehen wir ähm, wieder Hubble
0: von außen
1: nochmal. Ja, das ist die gleiche Animation, die wir gerade schon mal hatten genau. und über die Solarzellen spekulierten.
0: Richtig. Oh, jetzt stelle ich mir gerade vor, ich bin der Astronaut, der damals ähm, Hubble angesteuert hat, das Ding eingefangen hat zum Reparieren. <lacht> was für eine <lacht> Ja, was für eine unvorstellbare Tat eigentlich. Wir fliegen mal eben zum Hubble und, und, und bauen dem da irgendwie eine Brille ein oder was auch immer. Ja, das Ding hätte ich auch gerne im Wohnzimmer. Da gebe ich dir recht. Und dann käme ich wahrscheinlich überhaupt nicht mehr aus dem Haus. Großartig. Bin ich auf den Knopf gekommen?
1: Oder wieso sehen wir diesen Wie Teil jetzt auch nochmal? Ich drücke nochmal auf diesen hier.
0: Drück nochmal auf die Fotos, genau. Da, da ist wieder dieses, dieses Sandstrandbild. Das ist unglaublich. Jetzt passe ich aber auch auf, dass ich genau das sehe, was du mir zeigen wolltest. So. Das sind wie Kristalle, also oder? Das. Ja, da. das ist.
1: Das ist kein Nebel. Das sind alles Sterne. <lacht> <lacht> ja, Galaxien, Galaxien, Galaxien. Alles in diesem einen Bild. Hunderte und Aberhunderte. Und
0: wie viel Gedanken wir uns über unseren kisseligen kleinen Planeten, also nicht, in, in, nicht im Sinne von ähm, äh, es unwichtig, ganz im Gegenteil, Er ist natürlich für uns zum so Überleben als unser persönliches Raumschiff sozusagen absolut wichtig, aber im Kontext zu dieser zu, diesem, zu dieser Umgebung, in der wir uns befinden, sind wir so unbedeutend wie ich, <lacht> es ist einfach Wahnsinn. Es ist irre, es ist einfach irre. Boah, Jetzt müssen wir erstmal irgendwie wieder klarkommen. Sollen wir was ja. ganz Profanes machen und mal <lacht> uns gegenseitig ja. in, der, äh, in einem Raumanzug fotografieren? Wir
1: könnten das gleich tun, wenn wir die Kopfhörer weg haben. Ja, okay. Also hier steht ein äh, aus irgendwie so einem Kunststoffmaterial oder so eine Nachbildung eines, eines Astronautenanzugs und dahinter ist eine kleine Treppe da kann man sich im Hinterstellen und durch den Helm durchäugen.
0: Genau, der Helm ist hinten, hinten offen und dann kann man ein entsprechendes Foto machen.
1: Fotostation Astronaut. Hier kannst du dich als Astronaut fotografieren lassen, steige auf das Podest, stecke deinen Kopf in den Helm und lasse dich fotografieren. Hm,
0: genau. Also, das werden wir noch einmal.
1: tun und nachher vertwittern.
0: So, hier Zum ist die Sound-, und, Sound und Ruhezone. Achso, wenn man sich hat von, der, von dem Globus und von, dem, von den Bildern, die wir gerade gesehen haben, hinreichend äh, Fasziniert gefühlt hat, kann man sich hier hinsetzen und einfach mal hören. Denn die hängen auf drei, äh, drei Kopfhörer von der Decke und da sind auch drei, drei Sitze, Sitzgelegenheiten, so Sessel. Die Erde wird von einer Lufthülle der Atmosphäre umgeben, steht hier. Sie sorgt dafür, dass sich Schallwellen ausbreiten und wie Geräusche nahezu immer... Und wir Geräusche nahezu immer und überall wahrnehmen. Das Weltall hingegen ist ein fast perfektes Vakuum. Schallwellen können daher nicht übertragen werden. Raketengeräusche oder Sternenexplosionen bleiben lautlos. Auf dem Mars existiert eine schwache Atmosphäre. Die Sonde Insight ist es 2018 erstmals gelungen, das Rauschen der Marswinde aufzunehmen und zu übermitteln. In der Sound- und Ruhezone können Sie mit Blick auf die Ausstellung einen Raketenstart anhören, den Marswinden lauschen oder die Stille des Alls nachempfinden. Und da du ja einen Raketenstart schon mal live gehört hast, frage ich dich mal, ob das jetzt auch realistisch ist, falls wir da einen hören.
1: Dies dürfte keiner sein. Dass ein Marswind ist? Würde ich jetzt vom, vom reinen Geräusch, ich habe noch keinen Marswind gehört, ähm, ja. sagen, also da wir auf jeden Fall was hören und es kein Raketenstart zu sein scheint, würde ich sagen, Marswinde passt.
0: Die Musik spielt aber jetzt hier quasi äh, in der Ausstellung...
1: Das kommt im Raketenstart schon. <lacht>
0: du kannst auch die ganze Zeit, aber ich wollte nicht dazwischen quatschen. Ja,
1: das ist, äh, ich müsste das vielleicht nachher nochmal mit den Kopfhörern hier nicht über diesen Konstrukt hören, den wir jetzt gerade machen. Du hältst ein Mikrofon an einen Kopfhörer. Äh, das, das läuft durch Mono. deine Technik und wir hören es dann wiederum in anderen Kopfhörern. Ich müsste mal hören, wie der Eindruck ist, wenn wir nachher den Kopfhörer mal direkt aufsetzen.
0: Aber dieses typische Knattern, Ja, dieses dieses, dieses abreißende Knattern, das ist schon zu hören, das ist gut zu hören. Ja gut, Ruhe und äh, gönnen wir uns später. Wir gehen noch ein Stückchen weiter.
1: Ja, so ruhig ist es nicht, wenn du einen Raketenstart hörst. Aber, <lacht> so.
0: Ah, die Mondlandung von Menschen ist das eine, die Mondlandung von Sachen ist das andere und wir haben hier einen... Luno Einen, äh, wie nannten sie ihn noch? Den Schnellkochtopf. <lacht> er sieht tatsächlich am Kochtopf mit Deckel nicht ganz unähnlich, nur dass der sechs Räder, also vier Räder auf jeder Seite hat
1: Genau, das ist äh, Lunokhod 1 ja. ähm, Man merkt beim Namen schon, das ist, ist was sowjetisches und äh, hier, äh, ich lese auch einfach der Einfachheit halber mal eben die Tafel vor Das Mondmobil Lunokhod 1 hier im Maßstab 1 zu 5 zu sehen war das erste unbemannte Fahrzeug, welches ferngesteuert auf einem anderen Himmelskörper zum Einsatz kam Seit 1969 baute die Sowjetunion im Rahmen des LUNO Luna-Programms Fahrzeuge, um den Erdtrabanten zu erforschen. Mit Lunohot 1 erfolgte im November 1970 die erfolgreiche Landung. Zwei fünfköpfige Teams lenkten das Gefährt rund um die Uhr vom Kommandozentrum auf der Krim. Statt der geplanten drei Monate arbeitete es elf Monate, übertrug 20.000 Bilder und 200 Panoramaaufnahmen zur Erde und führte etliche Bodenuntersuchungen des Mondes
0: durch. Wie viele Lunochots hat es denn noch gegeben? Hast du eine das Ahnung?
1: Nein. Ganz ehrlich gesagt, nein.
0: Wenn Sie schon das erste mit der Nummer 1 starten, das heißt, da war schon äh, geplant, dass es äh, mehrere gibt. es also <lacht> sieht tatsächlich aus wie so ein Schnellkochtopf mit Deckel oder vielleicht sogar wie eine Toiletten, äh, Toilettenanlage mit Deckel. Und quasi im Inneren des, des Toilettendeckels sind die Solarpaneele. Herrlich.
1: Ja, sehr pragmatisch,
0: ne? Und äh, ich glaube, wenn, wenn dann Mondnacht war, dann musste der Deckel auch zu sein, damit die Wärme nicht verloren geht. Also Damit wurde thermisch auch reguliert mit dem Deckel. Das habe ich irgendwann mal in der Doku gesehen. Und das war, äh, sagen wir mal, russisch einfach, in Anführungszeichen, aber funktioniert. Ja. Zuverlässig. Hip-it-simple. <lacht> ja, das äh, können wir ja oft nicht mehr so gut. So, jetzt kommen wir weg vom Mond und zu mehr zu den Weltraumstationen. Vielleicht äh, hier gibt es
1: noch eine Insel, vielleicht eine Insel. sollten wir da nochmal eben zwei reingucken. Oh, okay, das ist von analog zu digital. Aber wenn wir gleich da hinten weiterlaufen, vielleicht sollten wir hier noch eben
0: gucken. Ja, zumal da drüben gerade so viele Menschen waren. Dann gehen wir lieber hier rum, genau. Also einen definierten Weg habe ich immer noch nicht erkennen können. Deswegen kann man im Prinzip hingehen, wo man will. Von analog zu digital, also nach dem Ersten Weltkrieg, errechneten und konstruierten technisch begeisterte Laien, Raketen und Raumfahrtflugkörper. Ihre Hilfsmittel waren Rechenschieber und Logarithmentafeln, damit schufen sie zum Teil bahnbrechende Grundlagen, doch fehlten ihnen technische und finanzielle Möglichkeiten.
1: Ab 1930 nahm das deutsche Militär Einfluss auf den Raketenbau. Mit der neuen Waffe wollte man den Versailler Vertrag umgehen. Nur wenige Idealisten aus der Anfangszeit nahmen dann an der stetigen Weiterentwicklung der Rakete als Waffe teil. Peenemünde wurde seit 1936 zum geheimen Raketenzentrum. Ingenieure, Fachkräfte, aber auch Zwangsarbeiter aus einem KZ zog man hier für den Bau der Raketenwaffe zusammen.
0: Der Aggregat 4 oder A4 oder Vergeltungswaffe 2, kurz V2, genannte Flugkörper, erreichte 1942 als erster die Erdumlaufbahn. Mehr noch als die Anwendung forderte seine Herstellung tausende von Todesopfern unter Zivilisten und Zwangsarbeitern. Technischer Fortschritt und tödliche Gewalt gingen Hand in Hand. Das ist eher das eher dunkle Kapitel äh, der Raumfahrtentwicklung.
1: Ja, tatsächlich.
0: Werner von Braun, also, ist, also der Name ist sozusagen Schlüsselfigur, äh, was Penemünde angeht, die Entwicklung dort, genialer Kopf und am Ende auch von den Amerikanern abgeworben. Und wenn man so will, ohne ihn hätte es wahrscheinlich dieses ganze Apollo-Projekt und die vor allem die Vorgängerprojekte äh, gar nicht gegeben oder nicht in der Form des Wankwenders wurde ja, nicht
1: in dieser Geschwindigkeit es ja.
0: wurde glaube ich gestern oder vorgestern noch an, an die Vanguard äh, äh, die Vanguard Rakete erinnert also es gab im Prinzip soweit ich das verstanden habe gab es zwei äh, sich im, äh, im Wettbewerb befindliche Systeme. Das eine war das von Werner von Braun und das andere war diese Vanguard-Geschichte und man hatte aus welchen Gründen auch immer der Vanguard-Geschichte den Vorzug gegeben und die ist dann aber gleich beim Jungfernflug spektakulär noch auf der Startrampe explodiert und dann durfte sechs Wochen später Herr von Braun seine äh, Version starten und die hat es dann gebracht und damit hatte er dann die Nase vorn. So, wir stehen hier vor einem spektakulären äh, Gebilde aus äh, aufgespringtem Metall. So, das ist ein Original, habe ich gelesen, in der, äh, in der Beschreibung von der ja, das A4. Ist,
1: das ist genau, eine A4, also V2-Rakete, auf aufgeplatzt durch eine Explosion. Ähm, hier jetzt aus Penemünde von 1943-44 und ja, es gab dann eben ein Gemisch aus Alkohol und Sauerstoff, das in, diesem, in dieser Brennkammer gezündet worden ist. Und das hat eben den Schub erzeugt. Und diese Brennkammer, so sagt es das Schild, ist also auf dem Prüfstand 7 in Peenemünde beim Test explodiert. Ja. ja und Wobei die äh, Brennkammer selber
0: kann ich jetzt eigentlich gar nicht mehr ausmachen. Man sieht eigentlich nur die Hülle und dann eben die, die, die aufgeplatzten... Teile sozusagen. Wenn
1: du mal hier so versuchst, eins dieser Dinger zu bewegen, zu verbiegen ah, ah, irgendwie. <lacht> es rührt sich, rührt sich kein Millimeter. Es ist, äh, ähm, was dafür Kräfte dann wirken, um, um dieses Ding so platzen zu lassen. Oh, ähm, ja. Ist schon sehr beeindruckend.
0: Ja, und aber auch, äh, wie, wie, wie schwer das am Ende ist äh, und was dann alles ins, in die Luft befördert wird an Gewicht. Ja. Das ist ja unglaublich. Und, aber was man auch schön sieht, ist, finde ich hier diese, diese umlaufenden ähm, Ringe. Ähm, ich weiß nicht, ob das hier schon so ist, aber bei der Saturn äh, ist es auf jeden Fall so, dass ja um, also im äußeren Mantel sozusagen der Treibstoff erstmal äh, einmal im Kreis geführt worden ist. Äh, einerseits zur Kühlung und zum anderen aber auch, um das auf Temperatur zu bringen, um, den, um die Verbrennung zu optimieren. Ähm, das das, das, das finde ich immer total faszinierend, die Vorstellung, dass dieser ganze äußere Mantel auch so eine Art von Treibstoffzufuhr ist. Also das ist äh, multifunktional. Äh, ja. Naja, wie viel, wie viel Ingenieurtechnik einfach so da drin steckt. Vielleicht ist es ja ganz naheliegend, aber finde ich irgendwie nicht. Aber wir, das Thema war ja von analog zu digital. Also früher haben wir im Prinzip alles ja, äh, mit ich meine, mit Klingeldraht gemacht oder wie haben wir gerade da gesehen mit äh ach nee diese Ferritkerne und das, ähm, die Kupferdrähte, das würde man schon unter digital fassen. Hm? Das war digital. Das war schon digital mit Einsen und Nullen. Aber,
1: Aber hier sehen wir den ersten in Anführungszeichen Bordrechner ah, der Welt. Ah. Das ist das Mischgerät und das Mischgerät war also ein Analogrechner der bei der bei der V2, also der A4, zum Einsatz kam. Was mischte der denn? Ähm, wir können es ja mal vorlesen. Das Mischgerät war ein spezialisierter Analogrechner, der die A4-V2-Rakete in, in der ersten Minute ihres Fluges, das heißt beim brennen des Triebwerks, steuerte. Es war damit Welt, der weltweite erste elektronische Bordrechner. Das Mischgerät befand sich im Steuerungsteil der Rakete. Es errechnete, in Anführungszeichen Mische, aus den Werten der Fluglage die Signale für die Kurskorrekturen. Ach so. Und beim Analogrechner, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder, ist das eben so, du hast für jeden äh, für jeden bestimmten Eingangswert eine Analogie als Ausgangswert und du hast also dann bestimmte Abhängigkeiten und kannst dann eben dadurch ja, sozusagen reagieren. Okay. So, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder. Das ist jetzt so, so gar nicht gar nicht eine Welt, in der ich mich irgendwie auskennen mhm. würde.
0: Ich hatte mal äh, auch Analogregler kennengelernt oder gesehen. Da war im Prinzip wie auf so einer Schablone ähm, vorgegeben, wie die Werte verlaufen sollen. Und es gab einen Taster, der hat dann diese, diese Schablone quasi abgefahren äh, und dann im Prinzip Soll- und, und ist Werte verglichen miteinander. Und man konnte diese Schablone auch noch verstellen, je nachdem, was man jetzt für spezielle Werte haben wollte. Das war wirklich zum Anfassen, also man konnte Prinzip mit Fingern dran hm. entlangfahren. Aber hier, da das sehe ich jetzt keine Schablonen. Das sind, äh, jo, das ist eher wie der Blick in ein altes Fernsehgerät von hinten, eine Ansammlung von größeren und kleineren Bauteilen mit einer Menge von Draht miteinander verbunden. Irgendwie so, so, so die
1: Anmutung von diesen Gehäusen erinnert mich so ein bisschen. Also die sind irgendwie verbunden. Ich sehe so drei Gruppen, die anscheinend verbunden sind durch eine gemeinsame Platte in der Mitte. Ähm, ähm, ich fühle mich so von diesen Einzelteilen so ein bisschen an so ein altes Feldtelefon erinnert, da gab es mal so, so Kästen aha, so. Aha, ja. ähm, aber das ist jetzt nur, nur zu, zu, zur Beschreibung das hat natürlich so jetzt nicht direkt miteinander zu tun Was
0: ist denn das vorne dieses, äh, dieses halbrunde Ding hier, ist das eine Anzeige? Oder ist das irgendwie ein Kondensator? Oder was, was könnte das denn von der Bauform her Nein, kannst du das erkennen?
1: Nein, kann ich nicht. Also ich fühle mich leicht an eine, an einem, an eine Röhre erinnert, mhm. ob, ob da vielleicht eine Röhre drin steckt, aber das ist komplett ohne, ohne jeden Hintergrund einfach nur geraten.
0: Ja. So, daneben ist noch ein anderes kleines Teil, das ist der, das Kreiselgerät. Ist das zur Navigation und Kreiselkompass oder sowas?
1: Zwei Kreiselsysteme kontrollierten den Kurs der Rakete. Diese Gyroskope genannten Trägheitsnavigationsgeräte erfassten Abweichungen von Quer- und Seitenachsen. Das Mischgerät an Bord wertete diese Angaben aus und steuerte über Bewegungen der Strahl- und Luftruder die Kurskorrektur.
0: Ah ja, okay. Das gibt's auch heute noch. Gyroskope ist durchaus noch immer im Einsatz. Das heißt, dadurch, dass sich eine Masse dreht, hat sie eine gewisse Stabilität im Raum. Ich sage es mal ganz einfach. Ich, ich finde Gyroskope find ich immer total faszinierend. aber Mein Hirn ist nicht in der Lage, das irgendwie zu erfassen. Mhm. Ich weiß nur, dass diese sich eine sich drehende Masse hat eine Trägheit gegenüber einer Beschleunigung in einer speziellen Achse Will sich nicht bewegen, bleibt so. Und wenn man die geschickt miteinander kombiniert in so einem, ähm, mit einer kardanischen Aufhängung, dann bleibt im Prinzip dieses, dieses Kerngewicht, Immer in der, in, im Raum gleich orientiert, während sich alles andere drumherum dreht. Und daran kann man das, die Bewegung im Raum dann ablesen. Man hat ja kein Koordinatensystem, wo man jetzt die X, Y und Z-Achse ablesen kann, sondern muss das dann irgendwie aus, dem, aus der Rakete selber heraus bestimmen. Und so nimmt man ein Stück äh, Bezugssystem einfach mit. Ja. Ist aber fehleranfällig, also wird mit der Zeit immer ungenauer. Das ist äh, deswegen. Nur bedingt einsatzbereit. So, hier ist noch mehr. Hier ist noch äh, im Hintergrund ein Bild von einer äh, eine Explosion. Ich vermute mal, das ist die, das Bild der Explosion, das zu diesem Trümmerstück, was wir gerade angefasst haben. Oder wurde.
1: halt ein, Oder ein ähnliches. Wie, so kann man sich vorstellen, Bild.
0: Ja, und äh, treibende Kraft. Hier stand zwar gerade, was ich vorgelesen habe: nach dem Ersten Weltkrieg errechneten, konstruierten, technikbegeisterte Laien, Raketen- und Raumfahrtflugkörper. Es klingt so brav, aber ich glaube, dass ein wesentlicher Treiber ja schon das Militär gewesen ist. Also wie kriege ich irgendwie eine Bombe auf den Kopf des Feindes geworden? Ja, das war
1: Waffenforschung.
0: Und, ne, ohne dass ich selber damit viel zu tun habe. Ich muss keinen Piloten hinschicken oder keine Pilotin. Ähm, das Ding fliegt einfach von alleine und tut den anderen da weh. Das können wir ja gut. Also ich will jetzt hier nicht in die Litanei der Militärentwicklung ausbrechen, aber das können wir eigentlich am besten. Dinge kaputt machen und dafür Technik sorgen, die anderen was kaputt machen. Der erste elektronische Analogrechner der Welt für eine tödliche Waffe. Als hätte ich es anmoderiert, ohne es zu wissen. Wir haben uns nämlich einfach mal umgedreht und es ist ein weiteres Exponat unter dem Titel von Analog zu Digital.
1: Genau. Wir sehen ein ja fast so Fast wie ein 19 Zoll Schrank, mhm. ähm, wenn es nicht sogar einer ist. Ich weiß nicht, wie lange es diesen Standard gibt. Ähm, und dahinter sehen wir also recht altertümlich anmutende Anordnungen von Messgeräten, Schaltern, Drehschaltern. Und mh, ja, ich bin ein wenig überrascht, dass ich hier Chinchbuchsen sehe. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ähm, 1941 fertigte Helmut Hölzer, einer der Penermünder Ingenieure, den weltweit ersten elektronischen universal analogrechner Ach, Dabei Univers. ging er von der Konstruktion des Mischgeräts für die V2 aus. Er tat dies zunächst heimlich trotz eines Verbots. Als er den Rechner trotz... Als er den Rechner voll funktionsfähig fertiggestellt hatte, vergab man ihn und setzte das Gerät in großem Umfang ein. Es beherrschte die Grundrechenarten und besaß mehrere, frei miteinander verschaltbare Funktionselemente wie Summierer, Integrierer und Differenzierer.
0: Okay, ein analoges Universalgerät. Donnerwetter! Ich dachte immer, die Universal, äh, der Universalgedanke wäre erst mit der Digitalisierung eingezogen. Aber anscheinend konnte man auch mit analoger Technik... Geräte bauen, die nicht nur einer Sache dienen, sondern durchaus verschieden genutzt werden können. Ja, hier sind noch so ein paar Exponate. Der Rechenschieber, äh, mir noch sehr bekannt. Also ich selber habe nicht damit gearbeitet, aber mein Bruder, der ein paar Jahre älter ist als ich, der hat das noch in der Schule gehabt. Ähm, von daher ist wie das jetzt... Ich, bin immer verwundert, das im Museum zu sehen, sozusagen, was, wo ich früher noch mitgespielt habe. Ist Na gut,
1: eine stockwerk tiefer haben wir ja auch die alten Heimcomputer gesehen, ja, ja. mit denen wir früher zugange waren. Also äh, bei diesem Rechenschieber, ich habe mir tatsächlich, ich glaube, nachdem ich die äh, das erste Mal in Apollo 13 in dem Film damit richtig habe hantieren sehen, mhm. ähm, habe ich mir bei Ebay mal einen geschossen und habe hey, äh, tatsächlich mich dann so ein paar Tage damit beschäftigt äh, und habe inzwischen wahrscheinlich alles schon wieder vergessen.
0: Aber du hast damit zu rechnen? Bitte? Du hast die das ja ich habe
1: hab mich da Bedienung? reingelesen mhm. und hab, ich habe den auch heute noch äh, als ja, eigenes Exponat sozusagen zu Hause, aber natürlich ein, ein deutlich moderneres äh, Stück aus Kunststoff. Ja, ähm, so wie der oben der. Ne? So ja, ja der, das, das, kommt schon, das kommt der Anmutung ja. äh, schon deutlich näher und äh, das Ding fasst sich eben sehr schön präzise an, so dieser Gleiter, wie das mhm. so drüber läuft, das, äh, ich mag sowas ja, ich habe mhm. für sowas ein Fable. Also äh, ich glaube, das kann man am besten dann auch in der Folge über das Heinz-Nixdorf-Forum nachlesen und besonders in äh, nachhören, besonders in der ersten Episode, wo wir glaube ich über die älteren Geräte sprechen.
0: Gut, gehen wir weiter. Ja, Gucken wollen wir, wir mal. jetzt mal den Bogen hier ja, hinterlassen Also wie du schon sagst, das sind so Inseln ähm, und jetzt gehen wir wieder hinter, die, hinter diese Insel und kommen zum Freien Weltraum, genau. Weltraumstation Space Stations. Genau.
1: Wir sehen hier im Hintergrund, ähm, kann man raus die gehen, Stufe ne? hochgehen. Ja. Stufe hoch. Und sehen also ein Schnittmodell der ISS.
0: Ist das die ISS? Ja, was soll es sonst sein, ne? Mit einem ATV hinten dran. Ja.
1: Ja. Und. Ja, sehen so verschiedene Module, die also ich,
0: ich stütze deshalb, weil äh, es ist einfach äh, eine eine zentrale Achse nur genommen ähm, und die ähm, Module, die da in dieser zentralen Achse drin sind und einmal quer durchgeschnitten. Also es fehlt diese äh, diese Gitterstruktur oben drüber, fehlen die Sonnensegel, das ist alles nicht da, deswegen muss ich zweimal hier ist das angedeutet, genau die Gitterstruktur.
1: Genau, das ist, wirkt so ohne die die großen Sonarpaneele und so ein bisschen bisschen dünn.
0: Ja, ähm. aber ganz sehr, sehr interessant auch. Was ist denn was, was, was kennen wir denn? Was kenne ich denn wieder? Gute Frage. Also ich erkenne erstmal, <lacht> auch sehr schön farblich abgesetzt, das scheint so mehr das russische zu sein, das gold bronzenfarbene ähm, Und hier ist eher so das nüchterne blaue äh, gehalten, das amerikanische oder das gibt ja dieses, äh, wie heißt das Lab? Oh ja. Yeah. Ich konnte das alles mal, weiß ich nicht mehr. Das ist aber noch nicht das Japanische hier. Das hängt ja irgendwie anders dran. Ich lese mal vor, bevor ich hier rumeiere. Deutschland ist der wichtigste ISS-Partner der ESA in Europa. Es finanziert rund 40% des ESA-Programms und trägt maßgeblich zur wissenschaftlichen Nutzung der ISS bei. Das DLR Raumfahrtmanagement koordiniert die deutschen Beiträge bezogen auf Aufbaubetrieb und Nutzung der Raumstation. Neben Hans Schlegel und Thomas Reiter ist Alexander Gerst als dritter deutscher Astronaut auf der ISS tätig gewesen, bei der letzten Mission auch als erster deutscher Kommandant. Mit Matthias Maurer ist 2015 ein weiterer deutscher Anwärter ins ESA-Astronautenkorps aufgenommen worden. Und Matthias Maurer wird vom vorsichtig Ende 2021 Das
1: ist so im Moment. zur
0: ISS äh, fliegen. Also nochmal eben gucken, also angefangen hat das ja irgendwie mit so einem zentralen Teil von den Russen und dann kamen so peu à peu einzelne genau. Elemente dazu, ähm, wichtig und notwendig für den Bau war eigentlich das Space Shuttle, weil in der großen Ladebuch dann doch äh, Teile transportiert werden konnten, die man auf andere Weise wohl nur schwierig darauf bekommen hätte. Ähm, das Space Shuttle gibt es nicht mehr, das Programm wurde eingestellt nach 30 Jahren, wo man dann gemerkt hat, ich habe letztens noch einen Film gesehen, da wurde beworben, wie toll das ist, dass man alles wiederverwenden kann und dann hat sich ja herausgestellt, so doll mit der Wiederverwendung hat das dann doch nicht so funktioniert, deswegen größere Veränderungen an der ISS wird man jetzt eigentlich nicht mehr durchführen können. Es ist auch, glaube ich, das eine oder andere Modul nicht mehr geflogen worden, was noch eigentlich in der Planung war. Sie ist, glaube ich, so 90% fertig geworden.
1: Ja, es kommen noch Module hinzu, aber äh, das sind eben nicht so diese, diese Mordsteile. Kommt jetzt immer noch was dazu? Ja, soweit ich weiß, ja. Aha.
0: Okay. Immerhin ist sie ja verlängert. Also die Nutzungszeit ist verlängert worden bis 2000... Ich mein, du Ende
1: 2029 sind
0: 29, sind Ne, genau.
1: Und äh, dann schauen wir mal weiter. Also.
0: Bezogen auf das, was wir vorhin hatten mit Sputnik und man fällt vom Himmel und du sagtest, sie wird äh, regelmäßig angehoben. Wenn sie denn dann irgendwann mal nicht mehr gebraucht wird und aufgegeben wird, wie seinerzeit vielleicht die Mir als erste Raumstation, hast du eine Idee, wie man dieses Riesenteil <lacht> so, so runterkriegt, ähm, dass uns nichts auf den Kopf fällt? Also
1: da äh, zitiere ich jetzt Matthias Maurer, nein, Zitieren nicht, sondern ich gebe jetzt aus dem Gedächtnis wieder, was Matthias Maurer mir gesagt hat, dafür hat man noch kein Konzept.
0: <lacht> Entsorgung? Nö. Also ähm,
1: was sicherlich irgendwie, wenn, wenn das jetzt absehbar wird, ähm, wird man sich sicherlich irgendwann Gedanken darüber machen müssen. Ich könnte mir vorstellen, dass man sie eben im All einen Transporter hat, ein Raumschiff mit dem man einzelne Module, die abgekoppelt werden, man, also so ein, so ein Rückbau, mhm. äh, wie man so Schornsteine und so auch wieder zurückbaut, mhm. äh, dass man einzelne Module nimmt und mit einem Raumfahrzeug eben in einen Absturzorbit mhm. bringt, ähm, möglichst kontrolliert. Das wäre das, was ich mir vorstellen würde, wie man so etwas tun könnte.
0: Ich habe mal gesehen, wie man ein größeres externes Bauteil, was so die Größe eines Kühlschranks hatte, das hatte, war, hatte auch mit dem Kühlkreislauf zu tun oder so, das war überflüssig und das wurde entsorgt dadurch, dass ein Astronaut das während eines Spacewalks einfach in eine definierte Richtung geschubst hat. Ja. Das total irre, so und das, das in groß diesen ja, genau. Schubs
1: stelle ich mir eben vor, dass man das eben bei großen Modulen mit einem, einem wie auch immer gearteten Raumfahrzeug tun würde. Mit so einer Art, ich hätte fast gesagt, so einer Art Raumschlepper. Ja, genau. Ähm, ja, genau. Und, und dann sagt so, bitte schön, du kriegst einen Impuls in eine bestimmte Richtung und ab dafür. Und wenn er und gut das, dimensioniert
0: ist, kann er ja vielleicht mehrere Module hintereinander. So wie so eine Rangierlok am, ab am Ablaufberg. Ja, also die Chips, schubst das dann einfach nur über die Kante.
1: Na, ich stelle mir eben vor, dass man ein Raumfahrzeug hat, das man dann eben für, für alles benutzt.
0: Aber wir wollen ja noch gar nicht an kaputt machen denken, wir wollen nee. ja erstmal an nutzen.
1: Geben. Wäre, wäre auch sehr, sehr, bedauerlich bei dieser großartigen ja. Einrichtung, die die ISS für mich. Ja, dargelt. aber sie wird
0: ja auch langsam alt und morsch. Also, ja,
1: also, noch, letzte wir, Woche wir war ja
0: so eine, äh, so eine Aktion, wo auch im Kühlsystem was gemacht wurde und da hat man tatsächlich Leitungen, also vieles ist ja geplant und auch auf Austausch und so weiter äh, eingerichtet, so dass man definierte Steckverbinder hat und das geht alles relativ flutschig. Aber dieses Mal, da musste man einfach Leitungen quasi wie mit so einem Seitenschneider abknipsen und um dann neue da dran zu machen, mussten die erst äh, sauber wieder geschnitten werden. Das heißt, sie hatten Präzisionsschneidwerkzeug mit dabei, um fingerdünne Leitungen irgendwie zu äh, so aufzuarbeiten. Völlig irre, was der Luca Parmitano da gemacht hat. Also ich habe echt gestaunt, dass diese filigrane Arbeit da möglich ist und dass äh, also wie die das immer wieder schaffen, äh, Lösungen für diese Probleme zu entwickeln. Da ziehe ich jedes Mal den Hut. Ja,
1: weiter links schaut man ein bisschen auf die, auf die Geschichte der Raumstationen zurück was die Sowjets eben mit Salyut 1 begonnen haben. Und es
0: äh, ja, gab
1: die, äh, die DOS-Missionen und die ALMAS-Missionen. Die waren also auch, äh, ALMAS war militärisch und DOS war zivil. Aha. Und äh, die ALMAS-Missionen, also die trugen aber alle Salyut-Nummern, auch um die, ah. äh, um die militärische Natur ein wenig zu verschleiern, so, so albern das e jetzt e heute klingt. Und äh, ja, 71 haben Salut 1 gestartet. Die Amerikaner haben hier ja teilweise recht pannenträchtiges Labor 73 gestartet. Sky das ist geile, genau. Ähm,
0: Der Flügellame.
1: Und das, äh, da hatten die sogar also deutlich mehr mehr von versprochen. Sie haben eine große, ja, Reparaturaktion mit gefahren. dem Schirm.
0: Auch also, <lacht> total krass. Also es war irgendwie ein, äh, es, was war denn da passiert? Ein, irgendwas war oben abgerissen. Ne? teilweise auch ein, so ein Panel also die, die Stromversorgung war nur zur Hälfte gesichert und gleichzeitig war aber auch Isoliermaterial abgerissen und es bestand die Gefahr, dass die Station total überheizt und dann haben sie sich einen Schirm ausgedacht, der wirklich aus einer Luke, also es wurde so eine Stange rausgeschoben und dann wurde mit einem Mechanismus was entfaltet, was original wie so ein Schirm funktioniert <lacht> und es also als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, die, 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 doch komplett, die sind doch komplett irre. Aber es hat funktioniert. Also sie haben damit die Station gerettet für eine gewisse Zeit. Völlig dann kam 1998 die internationale Raumstation.
1: Ja und zwischendurch war natürlich noch, da die darf man nicht vergessen, die große Meere. Erst die kleine Meer. Meer, die wurde dann immer größer, es wurde schon ein ziemlich ordentlich erbrocken im Laufe der Zeit, ähm, die dann eben ähm, irgendwann auch international nutzbar wurde und äh, die hat man dann im 2001 ähm, tatsächlich kontrolliert zum Absturz gebracht, womit da gibt ja, ja auch noch Fotos von.
0: Womit ja gezeigt ist, dass man auch große Objekte... Durchaus wieder aus dem Orbit rausbekommt. Also, ja, wenn, wenn Herr Maurer sagt, es gibt kein Konzept für die ISS, heißt es nicht, dass man äh? komplett ohne Idee wäre. Nee, nee, nee. nee, das,
1: nee. Das, ist, das, das muss halt erarbeitet ja. werden. Das heißt nicht, äh, es geht nicht oder äh, äh, es ist nicht machbar, sondern äh, das, über das Wie muss man auch genau. nachdenken. Die einzelnen ja.
0: Schritte, die genau. Steps. Genau, da <lacht> haben wir sie genau, genau. Die Prozeduren. Ja. Ähm,
1: und ja,
0: der. Äh, Ach, da ist das, was du vorhin sagtest. Mittlerweile denkt man über eine neue Raumstation nach, die als Zwischenstation für benannte Missionen zum Mond oder Mars dienen soll. Ach, da steht aber nicht, dass sie um den Mondkreis. kreist. Ne, ich bin auch nicht sicher, ob sie jetzt
1: genau das, das da meinen. Ne? Also, was eben noch äh, kommt, ist, dass die Chinesen wollen eben auch noch eine eigene Raumstation bauen. Tiangong 1 und 2 sind äh, sind wieder unten. Äh, ich bin jetzt nicht sicher, ob Tiangong 3 noch kommt. Äh, auf jeden Fall wollen sie eben noch eine eigene große Raumstation bauen, die länger oben bleiben soll. Ob die jetzt der nächste Schritt ist oder vorher noch Tiangong 3 kam. Ähm, ich hatte mal gelesen, das sei so, aber ich weiß nicht, ob das jetzt gerade noch stimmt. Hm. Bei den Chinesen bin ich nicht ganz so im Thema, muss ich sagen. Ja, die haben ähm, auch
0: lange Zeit nicht so viel von sich äh, nee, nee. von sich gegeben. Nee, nee. Das ändert sich jetzt so ein bisschen. Ne? Sie man, wollen man Big Player werden und öffnen sich auch.
1: Also das, was ich gerade gesagt habe, dass ich es nicht weiß, dieses, das kann man mit Sicherheit nachlesen. Ja, ich habe es ja. einfach nur noch nicht getan. Also.
0: Ja, aber dass man zum Beispiel auch vom Raketenstart so YouTube-Übertragung oder sowas bekommt, das ist relativ neu. Das äh, was, was bei den anderen als schon dann Standard ist, in Anführungszeichen. Ähm, die Inder wollen ja auch.
1: Genau, die haben ja jetzt so mit ihrer, mit ihrer Mondlandung ein bisschen Pech gehabt. Äh, ähm, gerade diese Woche wurde jetzt äh, bekannt, dass die NASA wohl die Aufschlagstelle und äh, also Veränderungen auf der Mondoberfläche gesehen hat, wo man jetzt eben die Aufschlagstelle dann vermutet von einzelnen Trümmerteile von, genau, meint,
0: ausgemacht zu haben.
1: Zumindest die Spuren, die sie hinterlassen ja, haben. Ja, so. ja.
0: Ähm, ja, ja, aber äh,
1: ist es ist eine Menge los äh, und die ESA, die europäische Raumfahrtorganisation, äh, kooperiert auch mit den Chinesen. Und äh, wie weit es da mit diesen Kooperationen in Zukunft weitergeht, kann man dann eben auch noch schauen.
0: Aber das ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich sehr schön, dass an was, was Raumfahrt angeht, zumindest, äh, nachdem es gestartet war als Wettrennen der Systeme, im Laufe der Zeit doch eher auf Kooperation gesetzt wird. Und ja. man guckt, was, was können die anderen, was haben die entwickelt, können wir da was abgucken und so weiter. Was ja sogar bei der, beim Space Shuttle und der Buran, also dem, dem Space Shuttle der Russen, ähm, dazu geführt hat, dass, dass die Buran sehr, sehr große Ähnlichkeit äh, mit, der, mit dem Space Shuttle gehabt hat. Wo viele gesagt haben, ja, das ist ja Industriespionage, da haben die aber äh, illegal kopiert oder so. Was gar nicht stimmt, Wenn diese Pläne waren frei verfügbar, offen nutzbar und die äh, russischen Ingenieure haben das tatsächlich ähm, legal benutzt, um sich da gewisse aerodynamische Optimierungen ja, zu übernehmen, um, um eigene Entwicklungsarbeit zu sparen und haben ja dann die Buran, was hinten jedenfalls die Triebwerke angeht, ja auch komplett anders äh, gebaut. Ja, genau. Aber die Ähnlichkeit ist nicht zufällig. So, jetzt stehen wir hier neben so einer Blechdose, die ist ein Modell eines Moduls. Wir gehen einmal rum. Dürfte so das hat.
1: europäische Kolumbus-Modul. Columbus.
0: Ja. Ich suchte die ganze Zeit das Wort dafür. Ist das nicht da, da, das zweite, also auf dem Schnittmodell das zweite? Äh, nee. nee. Das Oder ist das gar nicht zu sehen? Ich glaube, das ist auf dem Modell gar nicht, nicht drauf. zu sehen. Das ist die amerikanisch-russische Achse. Die europäische Achse ist dann eine davon abgehende.
1: So, ja. Bitte nicht berühren. Okay. So.
0: Naja gut, das äh, hat man wahrscheinlich auch schon oft gesehen. Das Faszinierende ist ja, dass äh, es eigentlich kein Oben und Unten gibt. Das heißt, man kann alle, äh, alle jetzt, also hier ist im Prinzip, obwohl es rund ist, hat man etwas eingebaut, so dass man im Prinzip vier Wände, vier Seiten hat. Genau. Oben, unten, links und rechts. Und man kann jedes so benutzen, als würde man... Es gäbe kein Oben und Unten, der logisch. Ne? Also bei Airbus Kopf in Bremen
1: über. kannst du ein, ich meine, dass es das ein 1 zu 1 Modell ist, begehen. Mhm. Ähm das ist recht interessant, da haben sie auch ein bisschen was eingebaut, weil man da so die Möglichkeit hat, diese Führung mal mitzumachen, wo man durch diesen, durch diesen Präsentationsraum läuft. Das ist sehr hübsch anzusehen, kann ich nur empfehlen. Hier haben wir zum Kolumbus noch eine Tafel. Oh, Schauen ja. wir mal. Kolumbus ja. ist das europäische Forschungslabor auf der ISS, das 2008 an die internationale Raumstation andockte. Bis zu drei Astronauten können gleichzeitig im Modul arbeiten. In standardisierten Nutzlastschränken, sogenannten Racks, sind Laborausrüstung und Technologie technische Systeme untergebracht. Neben Grundlagenforschung in Biologie, Humanphysiologie, Technologie und Materialwissenschaften wird Kolumbus auch für industrielle und kommerzielle Forschung genutzt. Das Labor ist 6,87 Meter lang und wiegt 19,3 Tonnen.
0: Mhm. 6,87. Gar nicht so groß. Aber das Faszinierende sind natürlich diese Schränke, diese Racks, die man auch dann austauschen kann. Und manchmal sieht man ja auch, wenn man äh, so den, den Videostream von der ISS verfolgt, dass vielleicht mal der eine oder andere ein bisschen angekippt wird, weil hinten nochmal ein Schlauch gelegt werden muss oder irgendwie sowas. Und ganz früher, also ich bin gerade ein bisschen überrascht, dass du gesagt hast, seit 2008 das wäre ja dann gerade mal elf Jahre.
1: Ja, letztes Jahr war zehnjähriges. Da
0: gibt es auch eine Podcast-Episode von mir zu. Habe ich die nicht gehört und erhört? Oder habe ich sie vergessen? Du guckst mich strafend an, ich sehe nein, das nicht. zumindest
1: habe ich dir davon erzählt, weil äh, Reinhold Ewald äh, mir da erzählte, was er, was er mit dem Kolumbus-Modul gemacht hat. Ah ja. Mhm. Du erinnerst dich, genau, genau <lacht> das. Also, wer es wissen möchte, <lacht> zehn Jahre Kolumbus. Natürlich habe ich die Folge gehört, natürlich.
0: <lacht> Aber ich habe irgendwie diese zehn Jahre Jubiläum habe ich nicht im Kopf gehabt. Ich, ich habe hier immer noch Bilder im Kopf, wo die Astronauten halt mit diesen Racks von einem Modul zum anderen schweben, weil das halt an mit, es wurde halt geliefert, angeliefert mit einem Transporter und musste dann erst da, müsste rübergeführt werden. Und die Dinger sind wirklich groß, sperrig, aber natürlich wiegen sie im Weltall nichts. Das heißt, ein Einzelner äh, hat dann so einen riesen Kasten hinter sich hergezogen oder vor sich hergeschoben, gerne auch. Das waren immer sehr spektakuläre Bilder.
1: Ja, aber die Energie, die du brauchst, um so etwas zu bewegen, die musst du natürlich erst wieder aufbringen und das musst du auch wieder bremsen Abbremsen. Du Also Du musst also, <lacht> äh, das sieht so spielerisch aus, du musst aber, wenn du was Schweres vor dir herschiebst, sozusagen, ja. du musst schon auf, äh, vorsichtig sein, weil diese kinetische Energie hat es jetzt ja trotzdem. Ja. So, und das äh, zieht dich dann
0: einfach auch mit. Ja, du kannst nicht genau, einfach das sagen, ist, so jetzt stehen bleiben, anhalten. So,
1: ähm, deswegen. Äh, kannst du eben auch nicht einfach ein komplettes Modul als Astronaut aus dem Orbit schubsen, wie es zum Beispiel mit deinem Kühlschrank ja, da war. Genau. So, Weil ja, jeder, das ist
0: jede Aktion erzeugt eine Reaktion. Und Die
1: Energie brauchst du halt weiterhin. Ja. Auch in der Schwerelosigkeit.
0: ist gut beraten, wenn man dann gut angebunden ist. Ja, aber das ist ja zum Beispiel dann auch das, gerade das Wohnzimmer von Alexander Gerst gewesen. Ich denke mal, dass er ganz viel da auch drin gemacht hat in dem europäischen Modul. Gut, wir haben hier eine schöne Station, da kann man mit einer VR-Brille ja, in, in der Weltraumstation oder an der Weltraumstation, keine Ahnung, ob das Bild, was wir jetzt sehen, dem entspricht, was der Mensch, nein, das kann nicht sein, der hat sich gerade schnell bewegt und das Bild hat sich nur langsam bewegt. Vermutlich wird er da eine Animation.
1: Also die Freude hatte ich tatsächlich auf einer Messe mal,
0: ah. das war sehr schön,
1: das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, da hätte ich wohl auch noch Spaß dran, aber es im Moment ist es so voll und wir haben noch Headsets auf.
1: Ja, es gibt eine, äh, äh, du kennst ja von Oculus, hast du vielleicht schon mal gehört, ja. es gibt ja so eine Brille, die wohl irgendwie den Rechner integriert hat und Aha. die kannst du dir aufsetzen und da Spiele drauf spielen und da gibt es eben auch eine sehr schöne Simulation davon, wie du dich auf der ISS oder außerhalb der ISS bewegst. Ähm, das muss man irgendwie nachkaufen anscheinend für, äh, für, dieses, für diese Brille. Aber äh, auch die Gelegenheit hatte ich mal. Grüße an Peter. Mhm. Ähm, und äh, wer die Gelegenheit hat, das zu tun, sollte es tun, weil es macht Spaß und äh, sieht gut aus.
0: Obwohl das wahrscheinlich nicht unbedingt zu, äh, ursprünglich zu spielen, zum, zum Spielen entwickelt wurde, sondern ich könnte mir vorstellen, dass Astronautentraining auch diese Technik einsetzt, um oh, sich ja? einfach ein Gefühl für... Wo ist denn was im Raum eigentlich, wenn es natürlich auch sehr begrenzt ist, weil wir auf der Erde natürlich Schwerkraft haben und eine Orientierung von oben und unten und so weiter, aber trotzdem, um sich so ein bisschen an die Situation zu adaptieren, bevor man dann halt da ist. Also
1: ich würde es tun, ja. ich, Also, äh, weil wenn du da in dieser, in diesem Schlauch drin bist und äh, die Orientierung, alles kann oben, unten, links, rechts ja. sein, äh, äh, zu wissen, wo man jetzt eigentlich ist, wo man jetzt gerade hin muss, ich denke, das wäre schon sehr wichtig.
0: Gut, wir gehen an der Station vorbei. wo oh, ein junger Mann da.
1: <lacht> so, wo du vom Space Shuttle Ach, sprachst. Guck mal,
0: Hier ist schon eines. Hier ist schon eines. Das Space Shuttle. Beim Space Shuttle-Programm sollten durch Wiederverwendung die meisten Teile des Systems die Flüge ins All günstiger werden. Habe ich falsch gelesen? Egal. Die Raumfähren waren vielseitig einsetzbar. Mannschaft und Fracht konnte gleichzeitig transportiert werden, Satelliten repariert oder auch zur Erde zurückgebracht werden. Ohne zu verglühen. Das, ist, das haben wir heute nicht mehr so sehr. Gleichwohl blieben die Instandhaltungskosten sehr hoch. 2011 endete nach 135 Flügen die Space Shuttle-Ära. Die NASA konstruierte insgesamt fünf Raumfähren. Zwei davon wurden durch Unglücke zerstört, wobei jeweils sieben Besatzungsmitglieder starben. Ja. Das ist die traurige Seite der Raumfahrt, das hat immer wieder auch Menschen dabei zu Schaden kommen, zu Tode kommen.
1: Ja, das ist äh, klingt jetzt vielleicht zynisch, aber ähm, so in, bei allen Projekten und bei allen Aktivitäten sind schon Menschen ums Leben gekommen. Es wäre irgendwie verwunderlich, wenn es gerade bei der Raumfahrt nicht so wäre, auch wenn man sich das natürlich nicht wünscht. Ich will da nichts kleinreden oder so, aber... Ähm, es ist klar, dass es irgendwie mal passieren würde. Ja, das ja. Ist, ähm, Dafür ist es eben ähm, auch ein Hochrisiko ja. äh, tun. Also Wobei man ist ja in einer
0: lebensfeindlichen Umgebung und mit, haben wir das mit hochexplosiven Stoffen zu tun. Ja. Also das. Äh,
1: Wobei äh, gerade bei dem bei dem Space Shuttle äh, kann man natürlich da einige Sachen durchaus kritisch sehen, weil äh, weil da Dinge sehr vermeidbar gewesen wären. Das muss man muss man ja eindeutig sagen. Also gerade beim äh, Challenger-Unglück, ähm, bei der Sache mit dem Dichtungs-Ohrring, den es da gab, äh, wo es auch Warnungen gab vorher, dass dass dort eine Gefahrenquelle bestand und dass man es besser nicht starten würde.
0: Wegen der, der zu dem Zeitpunkt sehr niedrigen Temperaturen, Genau. die Flexibilität des Dichtungsrings äh, war eingeschränkt und da haben die Ingenieure gesagt, nee, also komm, wenn das hier unter x Grad ist, dann sind wir eigentlich nicht startfähig und dann haben wir bei anderen Verantwortlichen gesagt, scheiß drauf, machen wir trotzdem Ja und dann hatten sie das Ergebnis. So ist die Beide. Geschichte, also ja, ich kann natürlich nur wiedergeben, was ich so gehört habe. Nach Möglicherweise
1: nach meinem Kenntnisstand, haut das aber ungefähr so hin. Äh, dann gab es die Columbia, das Columbia-Unglück, äh, die ist eben nicht beim, beim, beim Start äh, zerstört worden, sondern äh, während der Landung, beim Wiedereintritt. Äh, genau. Noch, da ist ein Stück Isoliermaterial äh, abgefallen und hat eben das äh, Space Shuttle beschädigt, beim Start. Ähm, und an, als das äh, Space Shuttle wieder zurückkehrte auf die Erde, ist es an der Stelle eben ja, katastrophal überheiß geworden, ja. würde ich mal sagen und äh, die Columbia ist dann zerstört worden und das ist ein mit eben dem tragischen Ausgang, den die Sache hatte und äh, ich habe danach also äh, jeden Start und jede Landung, jedes Space Shuttles habe ich äh, ziemlich äh, gebankt äh, verfolgt und war immer happy, wenn, wenn, wenn wieder Start und Landung, wenn diese Phasen wirklich wieder durch waren. Oh, ne, okay. Und äh, ja, der letzte Flug war dann 2011, so also nach dem Unglück 2003, da war Columbia, 2006 hat man es wieder aufgenommen und der letzte Flug war dann 2011 und im Moment ist äh, tatsächlich äh, der Weltraumbahnhof in Baikonur der einzige Platz, von dem Menschen aus zu internationalen Raumstationen gebracht werden. Und ähm, das soll sich relativ kurzfristig ändern. Es gibt mehrere Konzepte, die da ähm, im Moment in Arbeit sind. Zum einen arbeitet SpaceX an dem Crew Dragon. Mhm. Mit dem möchte man an die, zur ISS fliegen. Die wollen äh, im ersten Halbjahr äh, einen Probeflug machen.
0: 2020 schon?
1: Ja. Ui. Und äh, dann kommt auch noch der Starliner von Boeing, der noch dieses Jahr einen Testflug haben soll, nach, soweit ich weiß, am 19. Dezember, aber noch unbemannt. Ähm, wenn ich das jetzt richtig habe. Also da darf man sehr gespannt sein. Und der Zygnus-Transporter ist, ja, Zygnus ist ein reiner, reiner Cargo, also äh, Materialtransporter.
0: Die, die haben natürlich weniger äh, hohe Auflagen. Also alles, was Personen befördert, muss wesentlich höhere Sicherheitsauflagen. Unter anderem auch dieses Space-Aboard-System, äh, Quatsch, Launch-Aboard-System, also dass man die Personen sollte es beim Start, auch noch auf der Startrampe, eine Explosion geben, dann irgendwie aus der Gefahrenzone herausbringt und der bevorzugte Weg ist eine kleine extra ein Antrieb, der eigentlich nur genau dafür ist und ich glaube der wird auch noch getestet von es ja. von, wurde gestern angekündigt man hatte einen solchen Test gemacht vom Boden aus, der war erfolgreich und man möchte den noch aus dem Flug machen in flight Abortion Test oder immer ganz spektakuläre Sachen ähm, du warst vor zwei Jahren? 2018. Ja, wenn jetzt 2020 ist, warst du im Baikonur? Letztes Jahr, genau. Letztes Jahr und hast einen Raketenstart miterlebt und hast dir vor allem die Modelle mitgebracht. Ja, tatsächlich. Und hier stehen solche Sachen. Ich, das, das erinnert mich gerade an die Sachen, die du mir gezeigt hast.
1: Ja, die sind ein bisschen größer allerdings. <lacht> Aber wir sehen hier verschiedene Raketenmodelle. Also wir haben jetzt vor einem Modell vom Space Shuttle gestanden mit ihren großen... Mit ihrem großen Pott in der Mitte und den beiden Feststoffbooster. Ähm, dann gibt es hier einen Tisch, da sind nur äh, sind, sind also weitere Modelle drauf und die sind alle im Maßstab 1 zu 72. Und äh, da sieht man also die Sputnik-Trägerrakete, die Vostok, die Titan 2. Das sind äh, alles Russische, ne? Äh, Titan? Oder ist
0: das Titan?
1: Titan ist amerikanisch. Ja,
0: gut, klar, das, äh, oben der, der Kopf, das ist schon erkennbar, ja. Aber da hinten äh, rechts die soyuz Das ist die das sieht soyuz? so sehr, sehr, aus nach der. Genau, du hast, das ne? ist, äh,
1: in, in ja, ist das, was, was aktuell so geflogen wird. Und eben daneben nochmal der Saturn V. Ähm, Wie im selben Maßstab? Und sie ist im selben Maßstab. Ach, du schreck. Das ist, äh, Ach, du ähm, schreck. Äh, als mir gesagt wurde, dass diese Lego-Rakete, die ja so viele Leute gebaut ja. haben, so und auch ich, diese Saturn V und die Soyuz-Rakete, die ich aus Baikonur mitgebracht habe, das Modell, die haben fast den gleichen Maßstab. Ich sehe also diesen Unterschied auch auf meinem
0: Schreibtisch. Ach, du ähm, nach. Da sieht man <lacht> erstmal, was das für ein was die Saturn V für ein
1: Teil ist. <lacht>
0: dass man das überhaupt bewegt und kontrolliert bewegt bekommt. Das ist mir ja komplettes Rätsel, wie das, wie man diese Kräfte bündeln kann. Meine Güte. Das
1: ist, äh, äh, die Saturn 5 ist wirklich schon ein, ein enorm großes Teil. Wahnsinn.
0: Ja, ja, da war ja eure, ähm, eure Wahrnehmung der Soyuz-Rakete in Baikonur war ja auch eher so, ach, größer ist die nicht? Ne?
1: Ja, das, das hat sich aber, war so ein bisschen eine Frage der Lage. Ähm, wenn, als, als sie an uns vorbei rollte beim Rollout, da wirkte sie sehr klein. Auch das Modell, das wir in der Baikonur in, in, in der Stadt gesehen haben. Also Modell, da war ja eine, eine, mhm. eine vorherige Bauart, stand dort als Monument und äh, da fuhren wir ja mit dem Bus vorbei und hatten dann irgendwie gesagt, was ist das, 1 zu 2 oder was weiß ich und stellte sich heraus, das war, ist, war ein 1 zu 1 Monument, es ist die Rakete, wie groß sie wirklich ist und wenn du sie da so siehst und läufst daran vorbei, dann wirkt sie absurd klein mhm. ähm, das ändert sich in dem Moment, wo, du, äh, wo sie aufgerichtet wird, dann wird die Rakete schlagartig groß also oh. es ist eine, eine Scheinrakete so bei Michael <lacht> Ende oder so ja, genau. ähm, das ist äh, ähm, aber so der erste Moment, als die Rakete aus der, aus der Garage rollte und an uns vorbei rollte, habe ich gedacht, okay, äh, ich dachte, ich wäre überwältigt, mhm. das muss, man, mhm. muss man sagen, aber ähm, als sie dann auf der Startrampe stand war das schon sehr imposant. Und was mir auch aufgefallen ist, ähm, dass je nachdem, wie ich die Fotos beschnitten habe, mhm. später in der Nacharbeit, ähm, auf der Webseite vom Projekt, ähm, von, dem, von dem Podcast auf Distanzgoes Baikonur, da gibt es oben Raketenbild. Da sieht sie riesig aus, obwohl sie liegt. Ja. Also äh, weil der Rest ist rausgeschnitten und plötzlich hat man einen ganz anderen Eindruck. Ähm, ich glaube, dass eben viel der, der, der Bilder, die so veröffentlicht werden und so, natürlich auch im, vielleicht so ein bisschen auf Eindruck getrimmt ja. werden.
0: Ja, klar. Ein ne? bisschen Weitwinkel äh, geschickt eingesetzt und so weiter.
1: Äh, ja, als ich diesen Ausschnitt gezogen habe, um als Webseiten-Header zu, zu dienen, <lacht> da habe ich gedacht, wow, plötzlich ist die
0: Rakete <lacht> groß. Es ist doch eine große Rakete. Jetzt so so einfach wird die Rakete größer. Jetzt steht vor uns noch eine Ariane 5, also genau. ein europäisches Modell. Das ist aber jetzt ein anderer Maßstab. Ja,
1: völlig anders. Das ist 12. 1 zu 25. Okay. Und... Äh, ja, ist aber auch schon schon, schon ein großer Trump. Und äh, auch hier haben wir noch ein, äh, ein, einen schönen Text dazu. Da sind auch ein paar beeindruckende Zahlen drin, sehe ich gerade. Okay. Diese Rakete ist eine europäische Gemeinschaftsleistung in Forschung und Entwicklung neuer Raumfahrttechnik. Die Ariane 5 ist seit 1996 in mehreren Varianten im Einsatz, um Nachrichtensatelliten in die Erdumlaufbahn zu bringen. Mit einem Gesamtgewicht von 798 Tonnen kann sie bis zu 21 Tonnen nutzen. Ach du Schrecklassner. Ihr Antrieb besteht aus der großen, 30 Meter langen Hauptstufe mit 5,4 Metern Durchmesser, gefüllt mit 158 Tonnen Treibstoff. Außerdem hat sie zwei Feststoff-Hilfsraketen an den Seiten. Sie sorgen für zusätzlichen Schub in der Startphase.
0: Ja, also, also, das es ist das auch schon ein ordentlicher
1: Brummer. Das ist ordentlich,
0: ja. Hat die, die hat nur unten ein zentrales Triebwerk? Ja. Wie, man ist das jetzt von äh, SpaceX so ein bisschen gewöhnt, dass da so ganz viele sind. Das kommt mir gerade ein bisschen dünn vor. Naja, aber reicht ja, wenn die Technik her, das hergibt. Das ist aber quasi schon das Auslaufmodell. Ne? Die Ariane 6 steht doch, glaube ich, schon... Ja, ich weiß aber nicht,
1: wie weit sie die Ariane 5 ablöst oder einfach nur die... Ich meine, dass sie eher die Flotte vervollständigt.
0: Ach so, ich dachte, das würde dann die Ariane 5 kämen ins also, Museum. Also, die
1: Ariane 6 wird in mehreren Baustufen kommen. Aha. Ähm, und es kann... Ich bin, bin nicht sicher, ob eine Baustufe die Ariane 5 komplett ablösen kann oder ob sie für ganz große Dinge weiterhin das Schlacht... Äh, das das... das, das das Wort ist weg, was ich benutzen wollte, ja, ja. das Hauptschiff sein wird, wo man dann darauf zurückgreift. Gebe ich zu, weiß ich gerade nicht. Flaggschiff. Flaggschiff, Flaggschiff, Flaggschiff. Ne? Flaggschiff. genau. Schlachtschiff. Ich meine, das ist ja, Blödsinn. So auch eine Art. So. Aber man kann hier eben sehr schön sehen, es gibt in diesem Modell hier einen, einen ja, sozusagen durchsichtigen Bereich und darin sieht man eine Nutzlast hier einen Satelliten abgebildet. Da kann man schon sehen, das nimmt auch einen ordentlichen Teil der Rakete ein, wo man dann sagen kann, da kriegt man noch was mit.
0: Ich hätte jetzt gedacht, das wäre die zweite Stufe, dann ist die... Hier ist Schluss. Je nachdem, ob man die Booster mitrechnet, als erste Stufe, machen ja einige, die sagen, Booster-Einsatz ist erste Stufe, dann die, äh, das, das Herzstück ist zweite Stufe, dann wäre die Ariane 5 ein zweistufiges System?
1: Soweit ich weiß, ja. Okay.
0: Wohin ging ja jetzt hier äh, Apollo, also... Ähm die Saturnrakete war ja, glaube ich, ein Dreistufiges von vornherein. Ne? Also heißt, es wird immer während des Fluges, wird immer ein Teil weggesprengt oder einfach hinter sich gelassen, um Gewicht zu sparen. Ja genau,
1: das musst du halt nicht weiter mit dir rumschleppen.
0: Und wo ich gerade sagte, bei der Ariane gibt es nur ein Triebwerk. Ist das hier das? Genau, das ist das Ariane 5 Zentraltriebwerk, der Vulkan. Die äh, Vulkan-Schubkammer oder Vulkan, ich, sonst habe ich immer Vulkan gehört, egal. Hier steht Vulkan, ist das Herzstück des Zentralantriebs der europäischen Trägerrechte Ariane 5. Das Triebwerk gehört zu den leistungsfähigsten der Welt. Es erreicht bei einer Schubkraft von mehr als 100 Tonnen eine Leistung von 3 Millionen PS. Bei ca. 3000 Grad Celsius verbrennen pro Sekunde 234 Kilogramm flüssiger Wasserstoff und Sauerstoff zu Wasserdampf. Der Hohlraum zwischen Innen- und Außenwand wird zur Kühlung mit minus 230 Grad Celsius kaltem, flüssigem Wasserstoff gefüllt. Diese aufgeschnittene Schubkammer hat ein Gewicht von 300 Kilogramm. Im Originalzustand wiegt sie 600 Kilogramm. Da habe ich mal ein Doku gesehen. Da haben die diese Einspritzdüsen irgendwie hergestellt und dann da oben reingetan. Und das sind mehrere hundert, ich weiß gar nicht.
1: Das sieht mir wohl so aus, ja. Aber das da habe ich ja was.
0: Was machen die denn da? Das ist alles so filigran. Und dann... Ähm, es ist nicht so, was ich irgendwie gedacht habe. Ach, guck. Das ist, es, es, hm? ist unser Start. Woran erkennst du das denn?
1: Ja, 2.000. Ach so, am Datum.
0: Okay, ich dachte jetzt an, an der Wir. An, an, an Eleganz. Da ist das Korolev.
1: Ja, das hatte ich tatsächlich noch... Ja, hast du mitgekriegt. Ja, auf ja, meinen letzten ja, Fotos ja, vom, ja. vom Start habe ich die, das, das Korolev-Kreuz gerade noch erwischt. jetzt
0: müssen wir das den Begriff erklären, glaube ich.
1: Ja. Wir haben äh, bei den soyuz raketen und bei einigen anderen aus der aus der Historie haben wir eben diese Booster, die abgeworfen werden und das ist, wenn wenn alles klappt, äh, passiert das in einer sehr gleichförmigen, symmetrischen Bewegung und äh, die trudeln dann so vom von der Rakete weg. Wie so ein Ballett. Und, quasi, ja, hierher. das ist ja. Äh, und ähm, äh, benannt nach dem Konstrukteur dem. Was Werner von Braun in Deutschland war und später bei den Amerikanern war eben der, der Herr Korolev für die, für die Sowjets. Und ähm, man nennt es auch das Korolev-Kreuz, wie also diese, diese Triebwerke wegtrudeln. Es gibt wunderschöne Aufnahmen davon, auch aus dem All, wie man sieht, wie die Booster wegfliegen. Und äh, ich habe eben so ein paar Pixel groß nur auf meinen Fotos tatsächlich noch äh, dieses, dieses, diese Punkte gesehen, wie sie sich wegbewegen ähm. Aber Raketenstart Soyuz. Ich muss jetzt hier nochmal drauf tippen. Das ist also die Aufnahme von Roskosmos.
0: Aber was man da auch schön sieht ist, dass man sieht, dass das, das äh, Triebwerk selber, die Flamme, es gar nicht sieht, weil die nämlich hinter einem Hügel verborgen ist. Ja,
1: wobei das ist noch eine andere Perspektive als die, die wir hatten. Wir haben noch weniger von der Rakete gesehen am Anfang. Und,
0: äh, ja, wie viel ja, nur auch selbst die offiziellen Bilder, sind nicht ganz komplett. Außer ja, dieses und hier. Dieses
1: hier ist jetzt direkt vom Startplatz, wo du auch während der Führung nicht hinkommst. Ähm, ja, und jetzt wird Zunder gegeben.
0: Mhm. Dann gibt es gleich nochmal den großen
1: Und Blitz. auf geht's. Und äh, ja, diese helle Flamme, das ist wie ein, ein kleines Stück Sonne am Himmel. So hell ist das. Das ist phänomenal. Also jetzt kann man sehen, dass wir jetzt die Rakete so gut erkennen können. Und die einzelnen Flammen kann man sehen, dass sie also massiv ab abdämpfen müssen, weil normalerweise diese Flammen alles überstrahlen würden. Das ist eine ganz tolle Aufnahme, die wir hier sehen.
0: Kann man sich das so ein bisschen vorstellen, wie, wie so eine Schweißerbrille, wo alles also ja, so, so stelle, dunkel ist? So, ich, ich,
1: so stelle ich mir, mir das in etwa vor, ja. nur, nur sicherlich irgendwie auf elektronischem Wege. Ja, und äh, es geht dann ja äh, ziemlich schnell, dass also der, der große Krach vom Start äh, leiser wird. Und jetzt sehen wir hier nur diesen gleißenden Punkt auf dieser Aufnahme. Mhm, und wir. Es dauert dann eine ganze Weile, bis wir dann eben. Zack, diese Wolke habe ich auch noch fotografiert.
0: Das ist dann, äh, der, wo die Rakete durch irgendeine Wolkenschicht oder ja. Luftschicht.
1: Ja, ja.
0: Gibt ja auch den Punkt der maximalen was Belastung war das noch? Mehr. Belastung, wo dann also die Geschwindigkeit der Rakete und die Dichte der Atmosphäre ein Maximum, also die, die genau, Zusammenspiel ein Maximum erreichen. Also die stehen sich quasi so, genau, wie du gerade sagst, so. Kopf an Kopf gegenüber. Ja, nee,
1: das war so. eigentlich eher so, man so. hat zwei, zwei Grafen, so. die sich an einem Punkt eben schneiden. So, ähm, und da ähm, gibt es den maximalen Punkt. Genau. Der,
0: und das ist sozusagen auch das, was wo die ganze Technik gegen, getestet wird, gegen diesen Maximalpunkt. Ja, Alles andere und plus, davor und plus, danach ist wieder einfach. Plus einfacher. Toleranz. Hm, ja, ja, <lacht> schadet nicht.
1: So, jetzt äh, sieht man so, dass die, 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 die lange Flamme ist jetzt mehr oder weniger verschwunden. Jetzt sieht man nur noch diesen kleinen Punkt. Und äh, zack, da ist das Korole auf Kreuz genau. und da sieht man hier dieses, dieses Trudeln, wie, ja. die, wie die wegrotieren. Und dann ist dieser, dieser kleine Film auch wieder das Ist aber dann
0: sicherlich für die Startcrew, die das am Boden verfolgt, auch immer so ein Moment zu sagen, Gott sei Dank, alles gut gegangen. Oder wie immer äh, der Gott dann also in den Russischen heißt.
1: Es gab ja... Äh, dann später im Herbst 2018 ein, ein Zwischenfall, ja. ein Start, der nicht gut verlaufen war. Da saß ich schweißgebadet vor dem Livestream und habe gesagt, oh je.
0: Und, äh, du hast das gesehen und auch sofort interpretiert Ich habe hab das Kolli auf
1: Kreuz gesehen und habe gesagt, ach du Scheiße.
0: Au, guck mal.
1: Weil das äh, das sah nicht normal aus. Ja. Ähm, das war ich nicht gewohnt. Ähm, und es wirkte auch aus dem, aus dem Livestream, ich hab, man konnte dann auch sehen, dass die, also es ist wohl ein abrupter Moment, aber äh, wie es die Astronauten, Kosmonauten durchschüttelte ja. in dem Moment, das wirkte, wirkte ungewohnt. Ja. Also ich habe mir sagen lassen, das kann wohl mal ein bisschen wat ruppig werden und das wäre nicht unbedingt der einzige Moment, wo du interpretieren kannst, aber ich habe das gesehen, habe gesagt, das war irgendwie nicht, nicht gut
0: nicht und Picture Book like nee, wie die ähm, Amerikaner immer gerne sagen
1: genau das äh, und äh, die Sache ist ja zum Glück gut ausgegangen dass wir also dann eine 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 kontrollierte Notlandung hingelegt haben aber äh, zwischendurch war schon so ein etwas banger Moment, weil das kannte man aus der Sojus-Geschichte eher selten.
0: Da gab es ja halt dieses wunderschöne Bild, wo die beiden dann irgendwo in so einer kasachischen Hotel. Mit Nüsschen. Mit Nüsschen. Ja. So saßen so ultra cool, so gerade vom Himmel gefallen. Mit Blutdruckmanschette. Ja, so. Mit, mit wahrscheinlich auch einer Gehbelastung, die, die man jetzt nicht so gerne so unbedingt so mitmacht. Und sie saßen dann da so. Easy peasy im Hotel und aßen Nüsschen. Nüsschen. Also, ja, also, ach gut, haben sich Alexander hab Gerst eingebaut. So, äh, also
1: wenn man Nüsschen haben möchte, muss man, <lacht> muss man sich einen sojus feed überstehen. So ein sojus überstehen. Ähm, naja. Also hier haben wir tatsächlich eine, ein, einen kleinen Alexander Gerst. So, ich würde mal sagen 20 Zentimeter hoch in einer Sojus-Kapsel. Ja, äh, ja, die Kapsel sitzt stehe, auch an einem Sojus-Raumschiff. Komplett
0: mit Solarpanelen. Und da kann man eben auch sehen, wie dicht gepackt die da eigentlich drin sitzen. Ja, das ist unvorstellbar. Ich habe das mal äh, bei, einer, bei einer Ausstellung, Garten, wie ist denn das? Äh, wie heißt denn diese? Landesgartenschau, Bundesgartenschau. Das war bei uns in der Gegend und da stand als Attraktion auch so eine Kapsel, die tatsächlich geflogen war. Also mit, mit Brandspuren und so weiter. konnte man von außen durch die Scheiben reingucken und ich habe mir gedacht, Niemals. Niemals. Nie. Nein. Wie, soll ich das, wie sollte man das aushalten? Also es wär, war unvorstellbar. Ähm, und die sitzen zu dritter da drin. Das ist einfach irre. Und teilweise ja dann auch lange. Also Aufenthalte von so sechs Stunden oder so.
1: Ja, und muss äh, man wenn, schon du, mal wenn rechnen, du eben oder? nicht den kurzen Weg hast, dann äh, bist du da ja auch äh, also in diesem in diesem Verbund eben auch noch länger drin.
0: Ja gut, aber dann kannst du wenigstens hier von dem da aufstehen ja, 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 und dich ja, mal hier hin bewegen. Natürlich, aber so, ähm, da, also das, auch,
1: auch für zwei Tage ist äh, das äh, in der Summe jetzt nicht unbedingt geräumig.
0: Also nochmal ganz kurz, die soyuz kapsel ist äh, dreigeteilt. Wir haben ganz unten äh, so, ein, so ein Technik- und Steuerungsmodul, äh, da kommt kein Mensch rein, das ist äh, reine Technik. Dann in der Mitte das, äh, wie heißt das, Kommandomodul? Nennen wir
1: es mal jetzt mal einfach so. Nennen wir es mal Kommandomodul.
0: Da ist eben auch, wenn man so will, das Steuerpult für das Ganze. Und das koppelt, nee, warte mal, es koppelt alles an die ISS an. Und ganz oben ist das Orbitalmodul, was gebraucht wird, um diese zwei Tage Anreise etwas erträglicher zu machen. Das wird auch an die ISS angekoppelt. Also so in dieser, dieser Dreiteiligkeit wird das halt angekoppelt. Und beim, bei, der Rück, bei der Rückkehr, kehrt nur das mittlere Teil zurück. Nur das mittlere wird quasi äh, durch, die, ähm, durch den Hitzeschild, der da dran ist, ähm, durch, die die, durch die Atmosphäre sicher nach unten geleitet. Die anderen Teile verglühen, wahrscheinlich auch kontrolliert, wahrscheinlich auch da in diesem Friedhofsbereich äh, irgendwo im Pazifik. Und nur das mittlere kommt wieder zurück. Das ist das, was man dann immer am Fallschirm hängen sieht. Ja. Ist da auch noch eine Klappe? Ist das da, wo die einsteigen?
1: Das könnte ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen,
0: aber ich Weil würde. Sie hier, hier im, äh, im sagen wir mal, Kommandomodul ist ja eigentlich ja. nichts. ne? Du willst ja am Boden auch irgendwie reinkommen. Das, ja. kann,
1: das wird gut passen, ja? Hätte
0: ja. ich mir nämlich schon mal überlegt, wie kommen die da eigentlich rein? Und von oben kommen sie nicht? Ja, Beamen ist noch dann nicht. Dann werden sie wohl dadurch das Orbitalmodul einsteigen. Und wenn man mal so Bilder sieht, hier ist ja noch diese Druckschleuse dazwischen, also diese Klappe, die da, das ist ja alles sehr beengt. Da muss ja immer so irgendwie so um die Ecken rum und also wir beide mit unseren Ausmaßen, wir hätten da echt ja, ganz schlechte Karten. ich bin
1: in jeder, in jeder Achse zu groß für.
0: <lacht> ja, kannst du, ich bin nur in zwei Achsen zu groß. Okay. Ja, schon
1: ein tolles
0: Modell. Wirklich schön.
1: Ja, das würde ich mir auch wohl an die Decke hängen. Ja.
0: Jetzt haben wir noch einen, ach sie, ich hatte gerade schon mal kurz den ATV erwähnt, den europäischen äh ATV ah, Wofür steht denn jetzt ATV nochmal? Äh, automated, automated Transfer, Transfer Vehicle. Vehicle Genau. Automated insofern, das ist nicht ferngesteuert sondern autonom So ist jedenfalls das, was ich bei Bill angekommen ist. Das, du konnte selbstständig andocken. Und das waren was ist so eine europäische Sagen wir mal Spitzentechnologie, die glaube ich auch nur, nur die Europäer das, auf jeden Fall ist das ein ordentlicher
2: also ingenieurtechnischer Beitrag. Der ATV
1: war ein, ein europäischer Beitrag, ja. also du kannst dich ja auf mehrere Weisen beteiligen an der ISS, indem du Technologie beisteuerst, die ja auch Wert hat oder du zahlst Geld. So, und Technologie hat in dem Moment eben noch den Vorteil, dass du eben, ja, Industrie, Gewerbe und so weiter alles noch ein bisschen, äh, bisschen mit einbindest und eben, ja, Arbeitsplätze und ähnliche Dinge dort mit, mit, mit beschäftigst. Ja. So, und eben Entwicklungen und alles mit, mit anschiebst.
0: Und die Europäer haben halt, äh, ja, quasi Hardware ne, geliefert. Fünf Stück, glaube glaub ich, ganz, äh. Und die wurden dann eben zur ISS geflogen und auch zur Hebung benutzt. Das kann ich erinnern, dass mit dem ATV auch die ISS die Bahn angehoben wurde.
1: Mit dem äh, ATV konntest äh, das ATV ist außerdem äh, die Basis äh, für das European Space Modul, äh, Service Module, das mit der Orion Raumkapsel zum Mond fliegen soll.
0: Ja, richtig. Da gibt es ja auch noch so eine Kooperation. Aber eine eigene europäische Kapsel für Menschen, die gibt es noch nicht, Nein, auch nicht in der Vision irgendwie. Wäre
1: mir nicht bekannt. Da setzt man, soweit ich weiß, auf Ko eben Kooperationen. Man liefert eben dieses, dieses Service-Modul. Das ist ja jetzt in Amerika angekommen. Das erste ist jetzt da. Und, ähm, da Ach, das wird, ist
0: dieser untere Ring, von der genau, quasi unter dem, genau. also wo der Orion dran draufsteht. Genau,
1: was du gerade bei der Soyuz sagtest, was so dieser Technik-Teil ja, 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 genau. ist, Genau. Man hatte bei den Mondmissionen ja auch das Service-Modul dabei, was äh, bei Apollo 13 ja äh, äh, kaputt gegangen Herkulär, war. Ja. Ähm, diese Aufgabe haben eben hier ein, ein Modul auf Basis des ATV.
0: Ah. Ah. ah, man setzt die Technik also weiterhin ein. Okay.
1: Natürlich drastisch modifiziert, aber das ATV war die, die Idee, die Basis dafür.
0: Ja, wahrscheinlich ja. klar. Wenn man einmal gelernt hat, wie zum Beispiel manövrieren und... und ja, Ansteuern von Triebwerken und was weiß ich, Navigation, Lage, Berechnung und so weiter, wie das alles funktioniert und zusammenspielt. Und offenbar so gut, dass die Amerikaner das gerne benutzen möchten. Ich lese mal vor, was hier steht, bevor wir hier schwadronieren. Das Automated Transfer Vehicle, ATV, war ein Raumtransporter, der unbemannt Versorgungsgüter zur ISS transportieren konnte. Zwischen 2008 und 2014 wurden 28 Tonnen Fracht geliefert. Gestartet wurde der Raumfrachter mit einer Ariane 5-Rakete. Ausgestattet mit einem hochentwickelten Navigationssystem ermittelte das ATV nach dem Abkoppeln seine Flugbahn und dockte selbstständig an die ISS an. Das ATV war kein wiederverwendbares Raumfahrzeug. Mit Abfall befüllt dockte es nach einer Mission ab und wurde kontrolliert in die Erdatmosphäre geführt, wo es über dem Pazifik verglühte. So fügt sich alles zum anderen. Genau. Ach, hier, ist die, hier ist ein Modell einer, äh, wie haben wir es gerade genannt? Äh, Sojus-Kapsel. Des mittleren Teils. Ähm, ja, also Steuermodul hatten wir gesagt. Kontrollmodul. Kontrollmodul. Ja,
1: ja also ne, das Ding, was wieder
0: einkehrt, genau.
1: zurückkehrt in die in Erdatmosphäre.
0: Die und hier ist das so ein bisschen äh, nachgebaut. Also die äußere Hülle ist sozusagen äh, nachgestellt und in der Mitte aufgeschnitten. Und innen drin sind tatsächlich drei... Sessel, ähm, in die man dann Platz nehmen kann. Oh, es wird gerade frei, Lars. Da müssen so, wir rein. Da müssen wir rein. Das ich. Ist so machen. Ja,
1: wir stellen uns hier direkt mal eben.
0: Genau. An. Ich versuche mal eben vorzulesen. Nee doch nicht. Das, wo ich gerade sagte, wir werden da nie reinpassen. Das ist, näher werden wir einem äh, Raumflug nie kommen wahrscheinlich <lacht> als jetzt.
1: Ja, da müssen so, wir uns erstmal reinknoten, glaube ich. Ja, ich.
0: Also man, den, das sind drei. Drei so Gartenstühle. Naja, nee, das, nee sind so, das ist schon so richtiges äh, Sessel. Und äh, der mittlere, den kann man zurückfahren. Der ist jetzt auch zurückgefahren. So können wir äh, quasi vor dem Ding durch. Und dann, also, das sind so, so Autositze, ne? Ja. Wieso?
1: Oh, meine Güte. <lacht> so, ich habe mich da jetzt mal reingeknotet.
0: Ich nehme ja den anderen lassen wir den mittleren mal frei. Ja. <lacht> So, oh, also wie, bequem ist anders. Wer möchtest du sein, Alexander oder Andreas? <lacht> <lacht> oh Gott, ich komme nie wieder raus. Nee. <lacht> Hilfe! Oh Gott!
1: Güte! So, und oh, dann, dann gibt du, es hier so
0: Rekorder mal eben hier so ein bisschen vor mich hin Knoten. Ach, oh. Ach, wenn man einmal drin ist,
1: ja. Aber jetzt sechs Stunden raus. so
0: sitzen. <lacht> Und wahrscheinlich die Knie noch mehr ange... ange das finde ich ja immer so irre. Die haben die Knie so stark, die Beine so stark gewinkelt. Das muss doch irgendwann mal ganz fürchterlich wehtun. Wie halten die das nur aus? So, okay. Husten? Ach nee. Wir äh, haben ein Problem. Husten ist es nicht. Das Problem haben wir dann, wenn wir da raus müssen. Das Problem ist, dass wir kein Russisch sprechen. Das müssten wir erst... So, jetzt geht schon los. Ich komme mit meinen Händen überhaupt nicht hier an irgendwelche Knöpfe.
1: Und dann musst du auf dem Mittleren spielen. Oh, okay. den anderen komme ich auch nicht ran. Ach, ach
0: hier sind... K Controller. <lacht> okay, ich spiele. Äh, Warte. <lacht> ah, ja, geschafft. So, oh, ja. Oh, oh, es reißt in meiner Schulter. Ah, oh, Gott, oh Gott, nicht so laut, Martin. Es kommt noch viel Tatsächlich Hilfe. So, äh, mit... Unter Zuhilfenahme der Füße meiner und Lars ist es mir gelungen, den Controller, der hier irgendwie an so einem Drahtseil hängt, zu ergattern. Das heißt, ich habe den richtigen Controller. Wir haben nämlich drei Bildschirme vor uns auf Jeder diesem Steuerpanel. Jeder hat sein. Jeder macht jetzt seinen eigenen Flug. Und es gibt eine Spielanleitung. Versuchen Sie innerhalb von 90 Sekunden an die ISS anzudocken. Die Andockgeschwindigkeit muss dabei unter 0,1 Meter pro Sekunde liegen. Viel Spaß. Ja,
1: danke. Ja, so, dann kommt eine Anleitung. Wir haben also so, äh, wer die schwarzen Playstation-Controller kennt, mhm. ziemlich genau so sehen uh, die aus. Ich
0: habe wohl drauf gedrückt. Ähm,
1: und wir bekommen jetzt so eine kleine Bedienungsanleitung, welche Knöpfe was machen. Äh, Bewegung, das linke Kreuz, der linke Steuerknüppel. Äh, zum Starten weiter, beide Knöpfe, Beschleunigung hoch, abbremsen runter, Drehung. Okay, ja. Ready? Äh, ja, wollen
0: Ready for Lounge? <lacht> äh, wieso sehe ich uns? Achso, ich muss ja auf... Ja, Martin ich wollte, möchte, möchte glaube ich, ein Selfie machen. Ich wollte es mal versuchen.
1: Können wir bitte meine... <lacht>
0: <lacht> ich glaube, es ist total unscharf. Ja, und es ist auch kein sehr
1: vorteilhaftes Bild. Meine
0: Güte. Es sagt mir irgendwas. In diesem Modus kann irgendwas nicht gemacht werden.
1: Ja, das ist vielleicht auch besser so. <lacht> Dieses Bild könnte, könnte Menschen brunnen.
0: Ich weiß nicht. Also. Ich versuche es einfach mal. So, jetzt haben wir hier geselfied.
1: Ich drücke jetzt mal äh, auf einen Knopf. Spiel startet. Oh Gott. Muss ich mitmachen? Nö, du
0: kannst ja auch unabhängig spielen. Ich fliege meine eigene Route. So Finde ich auch viel besser. Mal. Ich fliege meine eigene Route. Was muss ich tun? Ach so. Zum Starten beide Tasten drücken. Press. Ach so, Beschleunigung nach oben. Drehung gegen den Uhrzeiger. Drehung im Uhrzeiger und abbremsen. Ja und ach, ich fange einfach mal an. Das geht schon nicht. Geht schon nicht los hier. Zwei Knöpfe drücken. Beide. Wie hast du den gestartet? Mit dem X.
1: Ich glaube, mein Steuerknüppel ist kaputt. Er reagiert nur auf die Knöpfe.
0: Ach, immer diesen Ärger mit den... meine, meine ja, geschwindigkeit die gar geschwindigkeit,
1: nicht. Neun, Also 90 Sekunden, Geschwindigkeit unter 0,1 Meter pro Sekunde. Na, immerhin ne? fliegst du
0: schon. Bei mir geht noch gar nichts los. Hier. Ah, doch... Oh Gott. Diese Sicht kenne ich. Das sind die äh, Bilder, die man ja auch die man ja auch äh, sieht bei den Live-Übertragungen, wo die dann dieses kleine Loch da kleine ui, treffen.
1: Ui, 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 ui. So, ich habe also noch 30 Sekunden übrig. Die Gas Und ich bin noch 17 Meter vom Andockpunkt entfernt.
0: Oh. Äh. Oh Gott. Äh, wie komme ich denn das hin? Das ist natürlich auch wieder für Audiohörer ganz großartig. Also ja, ist es, ich äh, mich mich. konzentriert hier. <lacht> ah, Mission fehlgeschlagen. Ich bin schon tot. Ja,
1: äh. Mission erfolgreich erfüllt. Ja, natürlich.
0: Das, das war völlig klar. Es
1: war jetzt aber wirklich Apollo 11-mäßig hier auf den, auf den letzten zwei Sekunden oder ja, ist so. Ist doch
0: egal. Hauptsache, es funktioniert. Beide Güte.
1: Dieser Stress hier. <lacht>
0: so, ich versuche noch Ich habe schon wieder vergessen. Ja, wie ich die, versuch's auch oh, noch mal. lange sollte ich wohl trainieren, bis ich Astronaut werde? Spiel startet.
1: Ich gebe erstmal richtig Stoff hier. Das war mir gerade viel zu knapp.
0: Mein Spiel startet nicht. Das dauert da. eine Weile. Das dauert eine Weile, oder drück
1: recht? mal die beiden oberen Knöpfe hinten an deinen Zeigefingern.
0: Ja, die hatte ich gerade, aber...
1: Oh, ich muss jetzt dringend bremsen. Ja.
0: Commander. geben Sie Gas. Ne, bremsen Sie. Das sieht aber alles ganz gut aus. Du bist noch im... Äh, ich muss ja tatsächlich zu meiner Überraschung gestehen, es war ein bisschen schwierig, in diesen Sitz reinzukommen. Aber diese halb nach hinten gekippte okay. Lage, die ist angenehmer, als ich erwartet hätte. Ja, jetzt so eine Weile, ne? Ja, also oh, gib mir noch eine Kopfstütze und ich mache ein Nickerchen. Also, ja, das brauchen ich nicht. Aber ist, ist, ich, ich, ich hätte echt gedacht, dass es hier wesentlich unangenehmer wäre. Ich kann mir sogar vorstellen, noch so einen dritten, wenn du nicht, nö, könnte auch so. Wie ja, ich glaube nicht. Passen.
1: Ich würde das jetzt nicht unbedingt als die realistische. Äh, überrealistische Darstellung hier.
0: Ja, aber ich denke mal, die äußeren Dimensionen, also die Breite wird das doch vielleicht haben. Druck mal diese beiden hier. Ja, habe äh, tut sich nichts. Oder manchmal nur. Oh, der hat sich verhakt. Oh.
1: So. Und das, wenn du das X drückst? Äh, was ist denn das X? Na, 3 steht da drauf. Bei, bei, bei der Playstation ist das...
0: Auch nicht. Wie soll das ich denn ist, wissen, dass das X ist, wenn da 3 steht? Das ist ja mal selten doof. Ja, das hat sich irgendwie. Das ist wie mein Rechner gestern. Der stand auch. <lacht> Vielleicht musst du erst Updates machen. Ah, hier. Genau. Ich muss so, auch ab dafür. Machen. So,
1: ich habe jetzt bei dem Gespräch mit dir jede Menge Zeit verloren. Ich muss das jetzt noch eben wieder andocken.
0: Ich weiß wieder nicht, was ich tue. Ich bin tue.
1: viel zu schnell. Uah, ich crashe.
0: 3,13. Du, du hast es kaputt gemacht. <lacht> ja, es ist. Hat ja schon mal jemand die ISS. Du bist aber auch gemacht. ganz schön schnell. Ja. Ja. wie kann ich denn hier bremsen? Oh, mit, äh, mit der 3. Achso, nee, ich habe einfach nach unten gedrückt. Äh, ja, das ist
1: die 3. Achso.
0: <lacht> nee, äh, den, den Joystick nach unten gedrückt.
1: Achso, ja, vielleicht funktioniert er bei dir. Bei mir funktioniert er nicht. Und jetzt das ist mein Spiel total durcheinander. Ich sehe nur einen Teil der Maske, aber nicht die Raumstation.
0: Es dreht sich in die andere, in die nicht erwartete Richtung. <lacht> Und das ist nur zweidimensional hier.
1: Yeah. Oh,
0: Wie soll das? Wie soll? Herr, Herr Gerst, ich, ich habe große Hochachtung. Die wächst von Minute zu Minute. Ah, es hat doch schon mal ein, eine Mission gegeben. Da ist ein Soyuz-Raumschiff ähm, quasi eingeschlagen. Bei der Mir, glaube ich, war das. Ne? Kann das sein? Ja. Da war irgendwie die automatische Steuerung kaputt? Oder nein, man hat ein neues System ausprobiert und quasi so ein, gleich so einen Live-Test gemacht, ohne... <lacht> ich mache auch, mach auch keine Fotos, versprochen. Ja, Das ist, das ist sehr gut.
1: also äh, So Schildkröten-like versuche ich mich jetzt hier gerade aus dem, aus dem Sessel zu schälen. Ich mache das, ähm, wenn die Leute weg und, sind. Äh, Ich lache gleich auch, wenn du ja, 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 ja. Das darfst du auch. Oh, das ging jetzt... Äh, ähm mit weniger äh, Uneleganz als ich erwartet hatte.
0: Wir sind so. ja auch angekommen auf ja, dem Mond.
1: Jetzt bist du dran.
0: Jetzt muss ich hier gucken, dass ich. Soll, soll ich das Mikrofon mal eben nehmen? Achso, das habe ich ja auch noch. Ja, danke, sonst hätte wieder unten gelegen. Sonst. Hier fehlt so ein. Gibt hier nicht Griff? Möchtest du eine helfende Hand? Ah, warte, ich. Ja, äh. Ja, genau, seitlich rausdrehen. Und dann den Hintern hochkriegen. <lacht> warte, ah, ich ziemlich mal Seien Sie St live dabei. <lacht> das stelle ich mir ja, wenn die in Kasachstan landen, ne? die waren jetzt meinetwegen sechs Monate im Weltall, die, die Muskeln sind alle so ein bisschen schlaff und dann, dann, dann fällst du da vom Himmel, wirst noch ordentlich durchgeschüttelt und dann hängst du da in deinem äh, Sitz kannst kaum den Arm heben, weil der nicht mehr an die Gravitation gewöhnt ist. Wie soll man denn dann aus dem Satz, also aus dem Satz, aus dem Sitz rauskommen? Also
1: fast so wie bei uns jetzt gerade. Ja,
0: ja <lacht> ich, das ist schon, war schon sehr realistisch vermutlich. Aber ich stelle mir das immer extrem schwierig vor, wie die das mal machen. So, ja, jetzt
1: äh, nähern wir uns einem Bereich, der mir sehr, sehr, sehr vertraut vorkommt.
0: Ach nee, guck mal. J Juri, Schuri. Ja, ähm, Fangen wir auf der Seite an. Was kommt dir denn hier vertraut vor?
1: Ja, die nächsten drei Exponate auf jeden Fall. Also wir sehen vor uns jetzt den Mascot-Länder. Der ist gelandet auf einem Asteroiden namens Ryugu. In 1 zu 1? Größer mhm. ist der nicht? Größer ist der nicht. Ach, guck mal. Und der ist geflogen mit einer japanischen Raumsonde, der JAXA, der japanischen Raumfahrtagentur, eben zu einem, einem Asteroiden. Wie gesagt, Yugo heißt er. der wurde dann da abgesetzt und äh, konnte diverse Untersuchungen machen. Und da drin ist ein kleiner Schwungarm mhm. und dieser Schwungarm, wenn man den eben bewegt, dann äh, ja und abrupt stoppt. Ja. Dann wird die Energie im Prinzip so übertragen und das Ding hopst über den, über den Asteroiden. Der ah. konnte sich also auf dem Asteroiden bewegen, indem er hüpft. Ja. Durch diesen Schwungarm, der da eingebaut war.
0: Das ist so ein bisschen wie, man, auf, wenn man auf dem Bürostuhl sitzt mit Rollen und würde dann so den Arm nach vorne, dann, dann gibt es ja auch so einen Impuls. Manchmal genau. bewegen sich die Rollen dann so ein bisschen. Genau. So, so ähnlich. So, so ähnlich. Und mhm.
1: äh, die konnten den dann eben, wenn der dann irgendwie falsch zu liegen kam, falsch rum und die wollten den eben anders haben, dann haben sie den eben mit diesem Schwungarm dann so kleine Impulse gegeben und haben dann geguckt, ob er dann richtig liegt. Und ähm, ja, der ist dann... Äh, 17 Stunden gelaufen. Der konnte nicht wieder aufgeladen werden, hatte keine Solarzellen oder so, sondern hatte einfach eine, eine Batterie, wenn die leer war, war Schluss. Mhm. Und da haben sie eben 17 Stunden lang Wissenschaft auf dem Asteroiden gemacht und dann war, äh, dann war die Mission von ihm kontrolliert beendet. Mhm. Und soweit ich das wahrgenommen habe, ist es sehr gut gelaufen.
0: Aber alleine die Vorstellung, dass so eine etwas größere Schuhschachtel Ja, größer ist er nicht. auf einen Asteroiden der ja nun unvorstellbar weit weg und unvorstellbar klein im Verhältnis zu dem, also die Chance, den nicht zu treffen, war so viel größer als die Chance, ihn zu treffen. Ähm. Das ist schon beeindruckend, einfach beeindruckend. So, du hast hier... Du machst hier gerade, willst du es umprogrammieren? Nein. Machst du hier einen Ich hatte
1: für den falschen Film gewählt. Also Dies ist äh, ein Demofilm von der DLR, den gibt es auf der DLR Homepage und ich meine, dass sie den auch bei YouTube haben. Die Mission eben Hayabusa 2, die japanische Raumsonde, die du mhm. hier siehst, das ist auch ein ziemlicher Klopper, wenn du den mal in als 1 zu 1 Maßstab siehst. Ähm, ich habe den mal auf einer Raumfahrtmesse und in Bremen im Rathaus hatten die den mal ausgestellt. Und da ist an der Seite ragt dann eben dieser Länder da raus, der Mesket, mhm. der diese Schuhschachtel. Und ähm, ja, der ist dann eben eine ganze Weile unterwegs, wie man hier jetzt sehen kann. Ähm, das ist auch
0: so, so, so Schwungholmanöver.
1: Genau, das äh, Swingby an der Swing -by, Erde, das war genau. 2015 und dann ist der 2016, hier wird es gezeigt, wird der Ionenantrieb gestartet. Wir haben kein Modell von Hayabusa hier. Ne? So, ähm, er hatte schon einen.
0: Hm? Der ja, hat, ja. Der hat, ja ja. Also J J J Antrieb ist äh, noch relativ Re relativ neu, jung noch, ne? taucht
1: aber in äh, in den aktuellen Missionen immer wieder ja. äh, ist inzwischen ich will es klingt jetzt ein bisschen komisch aber ist im Prinzip inzwischen Standardtechnologie
0: ist äh, insofern interessant weil da eben die von den Sonn Sonnensegeln oder Kollektoren eingefangene Energie mitbenutzt wird
1: äh, eigentlich benutzt du nur diese Energie. Ja, du äh,
0: brauchst aber auch irgendeinen Stoff, Helium oder was, was dann da äh, ionisiert wird und rauspustet, oder? Äh, Ja,
1: aber der ist selber nicht Teil der Energie, Ach sondern, so. Ah. Äh, du beschleunigst diesen Stoff und ja. erzeugst damit diesen Impuls. Ah, okay. Die Energie, um diesen Stoff zu beschleunigen, nur, ist rein, äh, holst du rein über die über Elektrik rein. Diese Ionisierung oder ausblasen sozusagen, ausgeben. Das, äh, du nut, machst dir nur die Masse dieses Stoffs zu, ja. zunutze. Also, ähm, Bepi Colombo, die Mission, die jetzt unterwegs ist, zu Merkur, die hat vier Triebwerke, vier hohen Triebwerke. Oh. Und äh, die setzen Xenon ein und die haben so viel Xenon da drin, so wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, eine Jahresproduktion, Weltjahresproduktion Xenon fliegt da als äh, ja, und Ausstoßmasse und mit. Wahnsinn. Ja, und was man jetzt eben sehen kann, ist äh, wie Hayabusa 2 auf den Asteroiden äh, sich dem Asteroiden nähert.
0: ja In, in der Animation und, einfach so geradlinig ja. von oben, als wäre es das Einfachste von der Welt.
1: Und äh, dann kommt eben der Moment, hier kannst du äh, ähm, die Triebwerke sehen und hier sitzt diese hier. Kiste. Ja. Sieht man erkennt man sofort genau. wieder. Der wird eben ausgestoßen Mit Federkraft und poltert gleich. Das sieht ziemlich polterig aus. Hm. Poltert eben über die Asteroidenoberfläche, purzelt da herum.
2: Oh, und äh, kommt dann
1: halt nie. irgendwann zu liegen. crash Also das, was äh, der Länder, von dem wir gleich noch sprechen, nicht tun sollte, war hier ausdrücklich erlaubt und eingeplant.
0: Oh, mit, mit Staub, Wie schön. <lacht> er, er dreht sich ein paar Mal um die Achse. Aber ganz, ganz langsam, irgendwie wie in Zeitlupe, wegen der sehr, sehr geringen. Genau. Das ist ein, äh, ein sehr äh, kleiner Körper. Wegen der sehr geringen Erdanziehung <lacht> hätte ich jetzt beinahe gesagt. <lacht> äh, auf dem Asteroiden wird es natürlich keine Erdanziehung, sondern Asteroidenanziehung sein. Man könnte es auch Gravitation nennen oder Schwerkraft. So, und ähm. Dann müsste man jetzt
1: gleich die Animation, man sieht jetzt also, wie der, wie der, der Länder quasi äh, transparent wird. Man sieht verschiedene Sensoren werden gezeigt in dem Film. Silence, ähm, Navigation. Ne, Lagebestimmung ähm, spielt eine Rolle. Und das sieht doch aus wie so Das ein ist das Schwunggrad. Ach! Und das so ist eigentlich halt ja. wirklich nur so groß, ungefähr. So. Ja. Ich zeige so. So, so eine Handspanne, ja zehn Zentimeter, ne? so, ja, so.
0: Zwischen, wenn man den Daumen ähm, und den Zeigefinger äh, den kleinen so ein, Finger so abspreizt, so. mehr ist es dann nicht.
1: Ja, dann gibt es eine Batterie, Batterie. Ne? 16 ist? Stunden, also 17 haben sie dann gehalten. Äh, hier in dem Video ist noch von 16 die Rede. Dann gab es eben die Kamera.
0: Der Masked, ja.
1: ja, und dann hat er eben Daten gesammelt, hat die an Hayabusa gefunkt. Hayabusa hat sie zur Erde geschickt und äh, kontrolliert wurde der Mesket äh, eben aus Köln.
0: Weißt das du, wie oft man dieses Ärmchen in Bewegung gesetzt hat? Wie oft man die Lage verändert hat?
1: Ich meine, dass es unter
0: 10 war und über 5. Oh, doch. Äh,
1: meine ich. Doch, Aber das, äh, äh, da steht die Aufbereitung bei mir noch aus. Mhm. <lacht> ja, und äh, die Antenne zur Übermittlung, also dieses, dieses weiße Ding hier, ne, das, das ist die Antenne, ist die Antenne ja. mit der er dann zur zur Hayabusa-Sonde schickt. Die übrigens Proben nimmt von dem Asteroiden, die titscht so auf den, ja, auf den Asteroiden fair. und soll diese Proben zur Erde bringen. Und äh, das ist also eine sehr anspruchsvolle Mission, die die Japaner da fliegen. Und Hayabusa 2 sagt äh, schon, es gab auch Hayabusa 1, mhm. äh, die wahnsinnig viele Pannen hatte und trotzdem Erfolg war, sie hat Asteroidenstaub zur Erde gebracht.
0: Aber, aber in, in, in geringster in, in, in Dosis. In ne? sehr kleinen
1: Mengen, ja. aber es war ein Erfolg. Sie haben das schon geschafft. Hayobusa 1 hat Asteroidenmaterial gesammelt und zur Erde gebracht.
0: Ein Proof of Concept ja. haben sie erbracht. Ja.
1: ja, und jetzt kommt die Überleitung aus der Hölle. Ähm, ich habe gerade gesagt, Mascot darf auf dem Asteroiden rumpurzeln mhm. und das war geplant. Es gab aber auch eine Mission, wo etwas ein bisschen purzelte und das war nicht geplant. Und äh, da machen wir, wir überspringen mal eben ja. hier. Wir sehen hier ein 1 zu 1-Modell von Filet. Ah.
3: Äh, Phile,
1: ungefähr kühlschrank groß, ist auf dem Kometen chiromov auf Gerasimenko gelandet. 67P. Ja, ich selbstverständlich. Bin das ist eine meiner Lieblingsmissionen. Ohne diese Mission wird es meinen Podcast vielleicht in der Form gar nicht geben. Ähm, ja, die Landung hat eben nicht so geklappt, wie man das eben haben wollte. Äh, War die ja.
0: wirklich an Bord, diese Riesenbohrer? Ja. <lacht> an den Füßen, diese drei Beine und äh, sind so zwei ähm, halbrunde Schalen. Und zwischen den beiden Schalen sind so richtig dicke, also wie so Holzbohrer. Ja, ich würde jetzt bei diesem Modell, ich würde jetzt auf diese
1: Bohrer in, in dieser Bauform jetzt äh, ja, nicht ja, ja. unbedingt genau das ist so gehen. Aber diese, äh, diese, diese Bohrer zum Fest zum Reinen Festmachen, äh, die hat es gegeben. So, und äh, der ist eben auch von einer Muttersonde abgestoßen worden. Äh, das war die Rosetta-Mission. Und äh, man sieht schon, das sind beides 1 zu 1 Modelle. Viele ist schon ein deutlich größerer Klopper. Also wie gesagt, ungefähr so Kühlschrank groß. Ähm, und äh, ist also planmäßig abgestiegen zum Plan äh, zum Kometen hatte selber keine äh, keine Möglichkeit seine Lage im Raum zu verändern das musste also funktionieren und äh, eigentlich war dann eben geplant dass Filet wenn er dann äh, auf dem Kometen aufkommt äh, Harpunen zündet sich äh, also dann an den Kometen so ranzieht und sich auch mit diesem diesem Bohren so ein bisschen ja fest Festkrallt krallt, sozusagen ja. genau. Der äh, sollte das, eben nicht hüpfen, nicht genau nicht. das, genau das äh, genau. andere was was Mascot gemacht hat. Äh, aber viele ist gehüpft. Ja. <lacht> also äh, wie es dann so hieß, ja, ist äh, man vermutete. Also ich war zu dem Zeitpunkt äh, im Envy Hab in Köln. Das war eben so das, wo diese meine Raumfahrtberichterstattung angefangen hat. Da gab es meinen Podcast noch nicht, aber an dem Abend fuhr ich nach Hause, habe gesagt, ich muss da irgendwas tun. Ähm, ich war also da und hab das da verfolgt. Ähm, und äh, da merkte man schon, das hat irgendwie nicht so ganz geklappt und irgendwann kommt jemand auf die Bühne und sagt zu den, mh, zu den Medienvertreterinnen und Vertretern, dann so ja äh, möglicherweise, wir müssen das noch schauen, aber möglicherweise sind wir heute dreimal gelandet. <lacht>
0: Schön, dann kann man es eigentlich gar nicht ausdrücken. Ja, das und
1: äh, das war dann so ein bisschen ein Problem, weil Phile, äh, man kann hier an dem Modell sehr deutlich sehen, Phile ist mit so Solarzellen ausgestattet. Ja, ähm, und drauf, genau. Er hat außerdem eine Batterie, die man nicht aufladen kann. Die hatte er zusätzlich, genau wie der, der Mesker halt eine hatte. Ähm, das Problem war eben nur da, wo Phile dann letztendlich zu liegen kam. Man konnte dann also die nächsten Tage Kontakt aufnehmen, konnte auch Wissenschaft machen und konnte einiges tun. Das war schon sehr cool, aber eben dieser Platz, wo viele letztendlich zu liegen kamen, war so abgeschattet, dass... Äh also mit Ablauf, der mit mit Leerung der Batterie, um es mal verlaut zu sagen, als die Batterie leer war, die ähm, war die Sache erstmal vorbei. Und äh, es gab dann fast ein Jahr später äh, eine tolle Nachricht von wegen, man hat Kontakt mit vielen aufgenommen. Also es gab dann mit der Annäherung an, äh, an die Sonne tatsächlich nochmal... Äh, hat viele tatsächlich über die Solarzellen nochmal Energie bekommen und okay. hat sich gemeldet und ähm, da sah es erst so aus, als würde man nochmal Wissenschaft machen können mit ihm, aber das hat nicht geklappt. Da war wohl zu viel kaputt. <lacht> Ach, ich dachte, man
0: hätte nur Sichtkontakt, sondern man, Nein, also man hat es aktiv gab... sich gemeldet. Ja, habe ich gar nicht mitgekriegt.
1: Ja, also das ist ähm, ja gut. Ich hatte dann auch noch mal ein Interview da gemacht, das sehr, sehr optimistisch klang, von wegen wir können jetzt äh, bald richtig durchstarten ja, und so ja, aber ähm, und das hat nicht geklappt und es gibt einen, einen sehr spannenden Artikel, äh, wo eben das DLR aufarbeitet, was wohl los war, äh, wie ist das gelaufen, dass viele sich gemeldet hat. Dann der Kontakt so schwierig war, dann aber trotzdem irgendwie möglich war, ähm, aber trotzdem man ihn nicht so weiter benutzen konnte, wie es eigentlich anfänglich aussah. Mhm. Ähm, das ist minutiös aufgedröselt mhm. in diesem Artikel, sehr spannend zu lesen.
0: Das können die ja gut, ne? also so feingliedrige Dokumentation, das können die dann tatsächlich.
1: Also ähm, sehr spannend. So, was man hier jetzt, wenn man von der Seite mal guckt, sieht man eben, dass hier so ein, so ein Balkon dran ist, wo die, wo die unterschiedlichen Instrumente dran sind. Also ähm, da
0: fehlt jetzt keine Platte, sondern das war so offen. Oder ist das jetzt so ein äh, Schnittmodell, wo man nee, reinguckt? Ich meine, dass es offen so, war. War so.
1: Meine ich. So, und äh, da sieht man eben den, den Bohrer, mit dem man ja. Dinge tun wollte. Man sieht den Hammer. Äh, also das ist der Hammer. Ähm, mhm. und dieser Hammer ist dann äh, bei der HP-Cubed-Mission. Also schreibt sich HP hoch 3. Mhm. Ähm, die ist gerade mit der Mars-Sonde Inside auf dem Mars. Und äh, ja, äh, es, ist, es ist kompliziert, weil dieser Hammer dort an der Stelle nicht genau das tut, was man eigentlich erwartet von ihm. Ähm,
0: der ist nicht in den Boden rein, sondern wieder raus. Ne? Er
1: ist ein bisschen zurückgehopst. <lacht> ähm, äh, er wollte nicht rein, ich, dann ich, hat
0: man ihn reingeschubst und jetzt hat ja, er sich wieder rausgearbeitet. Genau. Maul, hast ja nicht Maulwurf.
1: Ja, da wird auch der Maulwurf Der, Maulwurf, der Mausmaulwurf. Ja, genau. Und das ist äh, basiert tatsächlich, ist äh, technisch mit dem Hammer in, äh, im Filet etwas verwandt tatsächlich. Ja. Ähm, ja.
0: Also, also was im Prinzip ein, ein, wenn ich jetzt das Mikrofon so nehme, innerhalb dieses Körpers bewegt sich also irgendwas und durch die so ähnlich wie beim Mesket, durch die, die innere Bewegung äh, überträgt sich das auf das Außen. So, ne? kann man das so sagen? Ja, den,
1: den genauen Funktionsmechanismus weiß ich gerade gar nicht. Aber irgendwas ja. muss ja da die mechanische,
0: ja, ja. Den, Imp den Impuls erzeugen. Ne?
1: Ja, aber da würde ich jetzt nur raten, dass... Ja, okay. äh,
0: ähm, ja. Aber trotzdem, die alleine die Tatsache, so einen Asteroiden zu treffen, ähm, ich finde das... Ja gut, vielleicht ist das Weltraumnavigation dann am Ende nur noch äh, die Koordinaten zusammenfügen. Ja, ich weiß, wo ich hin will und ich weiß, wo ich bin und dann muss ich halt da und dort bisschen Gas geben oder ein Zwingen berechnen ja, so. oder so.
1: Es, du, du, aber äh, ja, ähm, ich, ich, find, ich du hast recht. Aber ich würde das Wort nur streichen. Ja, äh, ähm, es gibt also eine Pressekonferenz gerade in Bezug auf die Rosetta-Mission, ähm, wo also äh, nochmal ganz klar gesagt wird: äh, All Credits oder alle alle. Achtung äh, an die Flugdynamiker, die sie möglich gemacht haben. Also, die haben sich ja äh, dem, dem Kometen, den wir jetzt hier in einem Modell äh, Maßstab 1 zu 100.000 vor uns sehen, äh, die die berühmte Badeente, äh, der Badeentenkomet ähm, ähm, angenähert und dann musste sie erstmal gucken, ja, wie sieht es mit dem Sperefeld aus und so weiter. Und dann haben sie sich in so dreieckigen ja, Flugbahnen cool, ja, hat man sich angenähert absurde, ja. und hat den Kometen erstmal komplett vermessen ähm, und ist dann später in, in Orbits gegangen und äh, teilweise weitere Orbits, teilweise nähere Orbits und hat eben zwischendurch auch noch Probleme gehabt bei einer größeren Annäherung, dass Staubteilchen von dem Kometen, der der bläst ja die ganze Zeit Materie ab, ähm, Staubteilchen des äh, Kometen, also den Starfinder durcheinander gebracht haben. Also der Starfinder ist eine Einrichtung, womit der Komet äh, herausfindet, wo schaue ich gerade hin, wie bin ja. ich
0: äh, 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 orientiert. Ja,
1: also die Raumsonde äh, schaut äh, anhand der Sterne, wie stehe ich gerade im mhm. Raum und wo gucke ich gerade hin. Und äh, die Staubteilchen von dem Kometen sahen also wie kleine Sterne aus mhm. und äh, ja, dann Viel konnte der eben die Sternbilder nicht mehr ja. rausholen und äh, das war so zwischendurch so eine, so eine etwas unerwünschte Situation. Dann hat man wieder Abstand genommen vom Kometen und dann konnte der Starfinder wieder seine Arbeit tun und äh, man konnte dann eben kontrolliert die Arbeit fortsetzen. Ja, und äh, an den äh, man war sich anfänglich nicht sicher, wurde einfach äh, von diesem Kometen äh, unregelmäßig Materie abgetragen, das äh, abgestoßen, dass also der eine unregelmäßige Form bekam, dadurch, dass die Materie verschwand. Oder sind zwei Körper aneinander gestoßen und haft aneinander haften geblieben. Und die aktuelle Meinung dazu ist eben, dass das mal zwei Körper waren mhm. und äh, die so aneinander haften wie so zwei Schneebälle, die man so zusammendrückt. Ja,
0: ja, 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 ja. Man hatte ja dann, äh, nach dieser Vermessung, mehrere mögliche Landepunkte auch gefunden. Ne? Dass Man sagt, ja, hm, der könnte es sein, der könnte es sein, der könnte es sein. Und am Ende muss ja sowas dann auch mal entschieden werden. Und ja. Hätte man vielleicht einen anderen Landepunkt gewählt und äh, viele wäre so ein bisschen rumgehüpft, wäre es, wäre sich vielleicht im Licht liegen geblieben und nicht im Dunkeln. Also Hätte, ja. hätte, hätte. hätte
1: ne? Das hättest du aber nicht kalkulieren können. Nee, genau. Das ja. hätte auch bei diesem Landepunkt ja anders ausgehen können. Ja, ne? ja. Das ist, äh, ich hätte fast gesagt, hast du einfach im Hintergrund, siehst du so ein Foto? Ja. Ähm,
0: Oberfläche. Äh,
1: genau, Oberfläche. Und angenommen, das eine Bein stößt etwas eher an einen größeren Brocken, dann hüpft er halt in eine andere Richtung. Das kriegst du nicht mehr kalkuliert.
0: Das ist ein reiner Zufall. <lacht> genau.
1: Ob Sonne oder Licht war an der Stelle einfach... Äh, viele ist wohl dagegen, gegen so eine Art, ja, nennen wir es mal eben salopp Felsen geknallt und ist da dann halt liegen geblieben. So. Und äh, weil da halt ein Felsen war, war da eben dann auch diese Abschattung
0: Ja, klar. Mhm. Ja. Ja. ja, schon irre. Also, das sind immer wieder total faszinierende Geschichten. Menschen ins All zu kriegen, ja, sicher. Ach, guck. Gucke, okay. wo denn? Rosetta, Hier da ist drüber. sie. Doch. Hinter dir, genau. Im November 1993 wurde die internationale Rosetta-Mission im Rahmen eines ESA-Forschungsprogramms genehmigt. Ziel war die Erkundung des Kometen 67 schurjumov gerasimenko Zur Mission gehörten die Sonde Rosetta und der Länder Philae. 2004 startete eine Ariane 5-Rakete mit beiden Sonden an Bord, die den Kometen nach zehnjähriger Flugzeit erreichten. Zehn Jahre. Mhm. Die Mission war ein Meilenstein in der Raumfahrtgeschichte. Rosetta war das erste Raumschiff, das die Flugbahn des Kometen zum inneren Sonnensystem begleitete und beobachten konnte. Und beobachten konnte, wie dieser sich durch die Wärme der Sonne veränderte. Was du gerade sagtest, ne? Dieses Ausstoßen von Gasen und so. Genau. Und da ist Rosetta. Vieler, äh, Rosetta war ja so also, ikonisch hinter dieser sehr langen und aus, äh, äh, ja, sehr ausgefalteten, aus, ausstehenden Solarpaneele.
1: Wir haben hier also ein, ein Modell im Maßstab 1 zu 5
0: Aha. und
1: dieser nennen wir es mal Würfel, es ist nicht wirklich ein Würfel, sondern ein Quader in der Mitte. Ähm, wenn du den in der Realität in 1 zu, 5, äh, 1, zu 1 siehst, das ist ein, ein Riesenteil. Ähm. <lacht> ja. ja. Also ich würde mal schätzen, dass er da oben jetzt so pff, einen halben Meter Seitenlänge hat. Würdest du so ungefähr zustimmen?
0: Oh, ja, eher ja, 40. Oder? Na gut, sagen wir einen halben Meter. Komm, ja, also, das gerade habe ich nicht. zu wenig geschätzt. Das ja. kann doch jetzt. <lacht> Machst du jetzt im Schnitt wieder gut? Ja, genau. Im <lacht> Durchschnitt ist alles gut. Nein,
1: also ähm, man könnte es ausrechnen, weil die Maße sind ja dokumentiert, aber ist schon ein, ein ordentlich großer Klopper. Ähm, ich habe also das Flugmodell in Darmstadt, äh, das, das Modell gesehen in Darmstadt, mit dem sie ihre Tests machen.
0: Aber sowas auf die Reise zu schicken und dann zehn Jahre zu warten, bis es weitergeht, ist einfach, äh, auch, also das ist für mich irgendwie, kann ich, mich, kann ich überhaupt nicht nachspüren, wie das ist. Also wenn ich mir vorstelle, was ich vor zehn Jahren möglicherweise auf die Reise gebracht habe oder an, an Tätigkeiten, ich kann mich heute gar nicht mehr erinnern, was ich vor zehn Jahren mal wie, wo, irgendwo hingespeichert habe oder so. <lacht> Kann mich heute kaum erinnern, ja, deswegen um
1: muss man muss man sich eben da äh, gute Gedanken dazu machen, was ja. man wie wo tut. Ähm
0: und es ist, du hattest es in deinen äh, Berichten auch, äh, dass es tatsächlich dann einen, eine ganze wissenschaftliche Lebenslaufbahn begleitet. Ja, also da gibt es halt Menschen, die haben im Prinzip ihr gesamtes wissenschaftliches Leben an der Entwicklung und über im Flug gearbeitet. Und wenn das dann schief geht, dann ist richtiges Problem und wenn es gut geht, dann feiern die sozusagen äh, das Finale furioso. Es ist großartig. Ne? Ja, ich hatte kürzlich
1: mit dem Missionswissenschaftler gesprochen von BP Colombo, der ja auch sieben Jahre unterwegs ist. Das erste Jahr liegt jetzt hinter, äh, hinter der Sonde ähm, und es dauert jetzt eben noch sechs, sechseinhalb Jahre, bis sie da ist und bis dahin ist der führende, der leitende Projektwissenschaftler wahrscheinlich in Rente, hat er mir mhm. gesagt. So, und das ist so, du hast hast die Sache so betreut und äh, ja, der verfolgt das mit Sicherheit weiter, so wie er bei der Sache war, aber das ist schon, sind Zeiträume, wo du im Prinzip sagst, okay, ähm, da in der Zwischenzeit, ich betreue das als leitender Wissenschaftler bis zu diesem Punkt, äh, mache meinen Job so lange, aber irgendwann, wenn es eigentlich am Merkur richtig losgeht, bin ich in dem Job gar nicht mehr drin. Hm. Also das ist. Ähm,
0: ja, das ist auch eine Form von Arbeitsteilung. Die einen bereiten es vor, die nächsten bringen es auf den Weg und irgendjemand. Das ist. Das ist, Wir kommen jetzt ja. wieder zu be, 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 äh, zur astronautischen Raumfahrt.
1: Ja, wieso sie das getrennt haben, ist mir nicht ganz klar. Ähm, wieso jetzt äh, der Sprung in der Ausstellung war. Wir haben jetzt. Ja. Wir kamen von den Astronauten. Kamen zu den Kometen und jetzt wieder Astronauten. Naja. Hier
0: war noch Platz in der Ecke. Ja. Was können wir hier hinstellen? Ach, wir nehmen die, die Raumanzüge. So, ja. ähm, hier ist äh, diese, diese Sitzschale aus der Soyuz.
1: Ja, das ist eine. Da kann man also deutlich sehen, warum ich äh, selbst mit Gewichtsverlust niemals ins All reisen werde,
0: wenn es, wenn es um solche, solche Sitze geht. Ähm, und da ist genau diese. Bleib ruhig da stehen, dann habe ich einen schönen Größenvergleich. Ja. <lacht> Willst du nicht? Nee. Äh, so. Also
1: äh, mit meinem Bauch würde ich da halt nicht reinpassen, wenn ich die Knie auch noch so anziehen soll. Das muss man mal eben so sagen.
0: Und ich stelle mir vor, dass wir irgendwann das Blut aus den... Also quasi die Beine einschlafen. Ja,
1: also dieses Menschmodell, das hier jetzt in diesem Schalensitz sitzt, ähm, das sieht schon etwas... Ähm, Angestrengt. aus. <lacht>
0: Aber ich denke mal, die werden das physiologisch, körperphysiologisch so optimiert haben, auch durch diese Strapse hier, dass das äh, kein echtes Problem ist. Aber ich habe, ich das denke ich jedes Mal, wenn ich die da sitzen sehe, das muss doch irgendwann wehtun. Dieses, ich möchte mal das Bein ausstrecken, so nach einer Stunde. Ich kenne dieses Gefühl und das ist so drängend. Naja, gut. Und oh, ein Kassbeck-Schalensitz, so heißt genau. der. Genau, und
1: ein Sokol KV2-Raumanzug.
0: Ja, mit dem Knoten. Das ist ja das Allerschärfste. Ich, äh, Sie entwickeln zwar gerade, glaube ich, einen neuen Raumanzug, aber der Sokol, der, äh, der, der wird quasi von hinten, also man, der hat vorne ein Loch. Und man zieht ihn, man, man, man geht quasi rückwärts in diesen Sokol-Anzug äh, rein, zieht ihn sich so über den Kopf, und dann wird dieses Loch vorne zugeknotet. Da ist ein Lappen und dann letztendlich die, das dich schließende Ding, was dich gegen Druckverlust sichert, ist ein Knoten, äh, der, der jemand mit einem Bindfaden in einem Stück Lappen gemacht hat. Das ist so krass, also, als ich das das erste Mal gesehen habe, ich, ich, das, ist, kann, das kann nicht wahr sein, aber das fliegt seit Jahren stabil und hat ja offenbar auch dazu geführt, dass die beiden Havarierten, äh, die da, da äh, vom Himmel gefallen sind, dass die auch zumindest was das angeht, keinen Schaden angenommen haben.
1: Ja, wobei sie, glaube ich, auch nicht mit einem Druckverlust zu tun hatten.
0: Hm, gut, vielleicht ist auch nie was passiert, kann ja auch sein. Ich lese mal gerade vor, solche Raumanzüge wurden seit 1973 bei allen Missionen der sowjetischen oder russischen Raumfahrt verwendet. Es ist ein Rettungsanzug, der in den Start- und Landephasen getragen wurde, um bei einem Druckabfall, Druckabfall Schutz zu bieten. Für Außer-Bordeinsätze war der Anzug nicht vorgesehen. Seine Außenschicht besteht aus mehreren Lagen Nylon, innen liegt eine Druckmembran aus gummierter Kunstfaser. Jetzt zum Sitz. Der Schalensitz wurde in der sowjetisch-russischen Raumfahrt eingesetzt, um Raumfahrer bei schweren Erschütterungen zu schützen und vor Schäden zu bewahren. Dazu besaß er eine einstellbare stoßdämpfende Schicht. Okay. Wurde eingesetzt. Wieso wird er nicht mehr? Haben die jetzt einen anderen? Ist der kaspek schalensitz aus? Keine Ahnung.
1: Das weiß ich auch nicht.
0: Mit der heute... Die werden ja, das habe ich mal in der Doku gesehen, die... Äh also die Passform, was da drin ist, das wird so quasi ausgeschäumt und da muss sich jeder, äh, also jeder äh, Kosmonaut bekannt, seine eigene Sitzschale, die wird pass körpergenau angeformt. Und das ist der Originalanzug von Mitchell. Achso, da kann man ja hingehen.
1: Nachbildung.
0: Oh, dieser Raumanzug wurde von der NASA ab 1968 bei der Apollo-Mission, den drei benannten skylab flügen und dem Apollo-Soyuz-Projekt verwendet. Der Original, das Original trug Edgar Mitchell, Pilot von Apollo 14. Ja, deshalb steht da auch Mitchell dran. Aber es ist halt eine Nachbildung gut. Ja, es ist halt ein Anzug. Hier ist nochmal so das Thermo, die Thermounterwäsche. Irgendwie müssen ja genau, hatten wir vorhin schon mal, ne, diese, diese starken Temperaturschwankungen, ob Sonnenbeschienen ist oder nicht, muss ja auch der Körper irgendwie aushalten. Und das Beste ist eine Wasserkühlung. Und da gibt es eine Unterwäsche, in die lauter kleine Schläuche eingearbeitet sind. Und dann wird eben Wasser mit entsprechender Temperatur durchgeleitet. Hauptsache es ist dicht. <lacht> so, hier ist ein Modell, der... Kommunikationstechnik über Satelliten, also nee, wir sehen die Erde... Galileo. Ach, Galileo, das europäische Satellitennavigationssystem. Wie funktioniert Galileo? Galileo bringt uns die richtige Uhrzeit und... Nein, Galileo bringt uns vor allen Dingen Navigation, die richtigen Koordinaten. Ich sag mal, was ich weiß. In jeder, also hier sind symbolisch aufgehängt vier Satelliten und darunter ist die Erdoberfläche. Da ist eine Straße, da ist ein Schiff, da ist eine Eisenbahn und irgendein Gebäude. Und ich habe es so verstanden, in jedem Satelliten ist eine hochpräzise Uhr. Die gehen alle gleich. Und auf der Erde kann ich, wenn ich äh, in den Himmel schaue, immer mindestens mehrere von diesen äh, Satelliten sehen. Also ich nicht, aber mein Device, das, das auswertet. Und dann der Satellit weiß, oder andersherum, ist die, äh, das Device unten empfängt im Prinzip die Uhrzeit von diesem Satelliten. Durch die Laufzeitunterschiede, je nachdem wie weit sie weg sind, dauert ja das Signal etwas länger oder etwas weniger lang. Ich weiß aber, dass alle das gleiche Signal zu exakt selben Zeitpunkt ausgesendet haben. Und dann kann man aus, wie nennt man das, Triangulation oder so, kann man dann sagen, okay, äh, bei dem hat das Signal so lange gedauert, bei dem so, bei dem so, also muss ich wohl... An der Unterstelle stehen. Und das ist dann das Ergebnis der Satellitnavigation.
1: Ja. Ähm, fehlt noch ein, eine eine Facette, wenn ich das jetzt alles richtig verfolgt habe, nämlich die die Bahndaten der Satelliten. Die Uhrzeit alleine reicht nicht aus, weil die Laufzeit könnte ja... Ja
0: gut, die müssen dann auch wissen, wo sie sind. Ne? Genau.
1: Also die Satelliten senden Daten über ihre eigene Bahn mit nach unten, zusammen ja, okay. mit der Uhrzeit. und aus der Kombination okay. kann man dann, weil sonst, äh, du hast ja eine ganze Halbkugel ja, um dich ja. rum, wo überall die Laufzeit des Signals gleich wäre. Ja,
0: ja, ja gut. So
1: Und das heißt, äh, du musst also wissen, wo der Satellit dann eigentlich auch noch
0: ist. Der Satellit sagt sowas wie, ich war um X Uhr an der und der Stelle. Und das bekommst du zeitgleich von mehreren und daraus kannst du dann sagen, ja, wenn der da war und der da war, da war, dann muss ich... Um, um diese drei Bedingungen gleichzeitig äh, zu erfüllen, muss ich dann also muss meine Position wohl dort gewesen sein. In
1: Zusammenarbeit mit der Laufzeit der Signale.
0: Ja. Okay. Oh, ganz schön kompliziert, ne? Und das macht das Navi einfach mal so fließend ständig. Ja. Hm, nicht schlecht. Wir nicht schlecht, leben schon schlecht. in tollen Zeiten. muss ja. man sagen. Great time to be alive. Aber Galileo gibt es für uns äh, Normalbürger noch gar nicht. Das kommt ja erst noch. Was ja, wir zurzeit ist, kaufen können, ist GPS, das amerikanische System. Äh,
1: ja, es gibt aber inzwischen schon Multi-Empfänger, äh, also die, äh, die darauf vorbereitet sind, äh, mehrere Systeme zu nutzen. Mhm. Also gerade auch GLONAS äh, wird schon weit unterstützt, auch von Telefonen. Ähm, also
0: auch hier im, also im europäischen ja, ja. Raum? Ja. ja.
1: Okay. Also es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ein Telefon das eh schon kann.
0: Ah, ein ähm. Telefon kann so viel.
1: <lacht> Und äh, die äh, Galileo ist, glaube ich, auch schon weit vorbereitet. So, hier ist übrigens noch ein Galileo-Satellit von der Decke. Ach. Auch Maßstab 1 zu 5 kann man sehen. Das ist also auch schon ein ordentlicher Klopper.
0: Ja. <lacht> der, der fällt auf durch so kleine lustige Augen, so ganz viele. Heißt, sind das alles Antennen, wo dann irgendwie so weit Signale weiß, rauskommen? Das ist die Antennenanlage. Ah, okay. Ja, was mich ja fasziniert ist, dass man so solche Satelliten so, so punktgenau und ortsgenau dann irgendwie am Himmel aufhängen kann. Dass die, dass die auch da bleiben und sich nicht wegbewegen oder so. Das muss ja, also es reicht ja der leichteste Stupser, aber wo soll der herkommen? Oder die leichteste Restenergie aus einer Beschleunigung würde reichen, um sie weiter zu bewegen. Also sie müssen irgendwie auf Null gebracht werden und ja, zwar auf ja, konstant ist, Null.
1: Sie haben eben äh, genau wie, ja, sie haben also äh, Treibstoff dabei und äh, genau wie die Erdbeobachtungssatelliten zum Beispiel ist es eben so, die sind für eine bestimmte Laufzeit ausgelegt und manchmal hört man oder oft hört man ja, die Laufzeit ist länger, mhm. war gedacht bis sowieso, läuft aber länger. So, und äh, das ist eben der Puffer. Wenn man es schafft, sehr präzise im All zu landen, dort, wo man hin will, dann brauchst du weniger von deinem Treibstoff, den du mitgenommen hast, um deinen Zielpunkt zu erreichen, und den hast du übrig, dann kannst du länger nach hinten raus. Ach so. Landest du nicht so genau, dann brauchst, äh, brauchst du Treibstoff, um dahin zu kommen, wo du sein willst. Ähm, und danach beginnt eben für alle, alle der, die gleiche Phase, um dort zu bleiben, Korrekturen auszuführen, was auch immer. Mhm. So, ähm, das äh, Treibstoff ist der limitierende Faktor an der Stelle. Ja. Und äh, es gibt eben Satelliten, die äh, so punktgenau ausgesetzt worden sind, dass sie Jahre länger im All bleiben können, weil sie äh, keinen Treibstoff ver verheizt haben, um ihre position finale Position zu erreichen, weil es von Anfang an sehr nah dran war.
0: Aber wenn jetzt, nehmen wir mal fiktiv, also der Satellit wird ausgesetzt und bewegt sich jetzt mit, was weiß ich, 3 Meter pro Sekunde oder irgendeine faktive Zahl in eine Richtung. Und jetzt komme ich an den Punkt, an dem der stehen bleiben soll. Dann muss ich eine Gegenbeschleunigung aufbauen, ebenfalls von 3 Meter pro Sekunde. Ja. Wenn die aber jetzt, weil die Düsen vielleicht nicht ganz so hundertprozentig korrekt arbeiten, nicht 3 ist, sondern 3,1, dann fliegt er ja mit 1 Meter pro Sekunde wieder zurück. Ja. Und dann muss ich wieder Gegenschub aufbauen, auch wieder eins. Und dann geht das doch eigentlich, ist doch wie so ein Ping-Pong-Spiel, bis ich dann tatsächlich irgendwann die Null erreicht habe. also ja. irrer Aufwand. Oder kann ich so fein inzwischen dosieren? Ja,
1: natürlich sind die darauf ausgelegt, dass du fein dosieren kannst.
0: Ich, ich, das geht nicht in meine Birne rein, irgendwie. So, wir sind jetzt, wir haben ja im Prinzip, Stimmt. diese Ausstellungsfläche ist wie so ein Rechteck und wir haben jetzt fast alles abgelaufen. Wir sind jetzt im vierten, in der vierten Ecke sozusagen. Und hier sind so Zukunft. Zukunftsperspektiven.
1: Ja, Zukunft wobei, Ja, genau.
0: The future in space.
1: So, Wir sehen hier zum Beispiel den ExoMars Rover, von dem die äh, ESA und Roscosmos hoffen, dass das nächstes Jahr stattfinden soll.
0: Hat der auch so einen Hammer an Bord? Äh,
1: der kann bohren. Ach so, das ich ist weiß.
0: der Bohrer. Aber dieser weiße Kasten, den meine mhm. ich doch da drüben schon gesehen zu haben. Äh,
1: ja, aber äh, ich meine, dass das ein Bohrer ist und kein Hammer. Und äh, auch das ist ein recht großes äh, Ding eigentlich, das ist jetzt Maßstab 1 zu 2. Mhm. Ähm, wenn man also sieht, ähm, der Kasten, ich würde mal sagen, der ist jetzt so ein Meter mal Meter mal halben Meter oder so ungefähr. Das mhm. ähm, ist also ein großer Klopper und den will man runterbringen, äh, sicher auf dem Mars landen. Und das soll eben mit der ExoMars äh, 2020 äh, soll das stattfinden, dass dieser Rover zum Mars geflogen
0: wird. Kennst dort. du die Technik, mit der sie aufsetzen wollen? Fallschirme, äh, Fallschirme oder wieder Schirme, so ein Bremsraketen. Skycrane oder sowas? Nee, wie?
1: Fallschirme, Bremsraketen und es ist dann eine Plattform, die von den Russen gebaut wird, die soll landen.
0: Okay. Das, ist also das Landen auf dem Mars ist ja echt schwierig, wegen der dünnen Atmosphäre. Äh, äh, funktionieren falsch Bremsfallschirme nur immer so halb gut. Ja, und gerade wenn die Nutzlast so groß ist, dann hast du ja einiges abzufangen. Ja,
1: und gerade mit dem, mit dem Bremsfallschirm von ExoMars haben sie halt bei verschiedenen Tests äh, ziemlich große Probleme gehabt. Und ähm, das ist ähm, schon, wird schon allmählich ein bisschen, bisschen eng, wenn sie nächstes Jahr starten wollen. Also, ähm, da bin ich gespannt, ob sie es hinkriegen, wirklich ExoMass 2020 auf wirklich 2020 zu starten. Ähm, also mit dem Landemanöver, ich bin mir jetzt, ich muss, muss da einen leichten Vorbehalt einräumen. Ähm, ja, gut, man sieht jetzt den Rover in einer Animation hier lauffahren, aber man sieht nicht den Landevorgang.
0: Genau. Wir verraten uns das nicht. Also Aber ich meine, ja dass es
1: eine Landeplattform ist, die von den Russen gebaut
0: wird. Von der Bauform her, ähm, dem, dem, dem vorhandenen, dem, wie heißt er denn jetzt? Ähm, wie heißt denn der große amerikanische, der auf dem äh, Mars rumfährt? Curiosity. Curiosity, genau. Schon so von der Art her. Ein bisschen ähnlich. So sechs Räder, so ein, so ein, so ein Masten obendrauf und so und dann diese ausgeklappten äh, Sonnenpaneele. So in der Bauform ist das auch so ein Golf. <lacht> ja, hier ist der Mars-Maulwurf. Ah, von dem wir gerade <lacht> schon gesprochen haben. Ja. Beziehungsweise das, nicht das Teil, was ich selber, das, das, selb mein Gott, nicht das Teil selbst, was ich in den Boden gräbt, sondern so ein bisschen das Gehäuse. Der Aufbau, ja. Der Aufbau drumherum.
1: Und äh, ja, da äh, haben sie im Moment den Effekt, dass äh, man wohl gehofft hat, dass der, der Bohrer, also der Hammer, wenn der unten drin ist, äh, an den Seiten so viel Druck bekommt, dass er da bleibt, wo er ist. Mhm. Ähm, man hat aber festgestellt, dass wohl die oberste Schicht sehr hart ist und als sie da durch waren, äh, waren sie in einem weichen Material und der hopst wieder zurück. Und ähm ja, dadurch, dass dann an der Stelle unten auch noch ein Unterdruck entsteht, saugt dann scheint das auch noch wieder wieder Material von unten mhm. nach und dann ist das Loch wieder weniger tief. Ja. Und äh, ja, das ist, meine ich, auch im Moment der, der Stand der Dinge, ja. dass sie da ja. noch mit mit zugange sind. Ähm, was ein bisschen nervig ist, weil sie zwischendurch eben eigentlich einen Erfolg vermelden wollten oder vermeldet haben. Äh, von wegen, wir sind auf dem Weg und dann hopst du das Ding doch wieder ja. zurück. Ja. Und, ja, es war
0: ja Am Anfang war es ja so, dass dieser Vorgang das, also, der wird ja quasi auf dem Boden abgelegt, soll sich dann irgendwie so hineinfressen und äh, durch das nachrutschende Material, wie du schon gesagt hast, äh, leicht dann nach unten durchgehen und äh, das hat so gar nicht funktioniert, also es ging gar nicht erst rein, da war die Vermutung, äh, man ist vielleicht auf ein härteres Stück Gestein gestoßen oder so, ähm, dann hat es endlich funktioniert mit viel Nachdenken und Umrechnen. Und äh, dann ist er wieder rausgekommen. Und jetzt das Letzte, was ich gelesen habe, war, ob man nicht mit diesem Greifarm, der, wo uns so eine Schaufel dran ist, einfach mal frech weg drauf drückt auf den Maulwurf, was aber zur Folge haben könnte, dass diese sensiblen Kabel, ja. was auch nur so eine Folie ist eigentlich, dass das dann abreißt. Und dann ist halt das ganze Experiment hin. Andererseits, ja. wenn das wenn sowieso sie sonst nicht hinkriegen, kann, kann, kann man es besser so
1: versuchen als gar nicht. Das muss man einfach mal so sagen.
0: Aber ja. auch irre, ne? Einfach irre. Was ist das denn für, für ein? schöne Katze hier.
1: Ja, den sehe ich zum ersten Mal. Ich muss zugeben, also Mars-Maulwurf würde ich dieses hier sehen. Ja. würde ich als erstes da äh, ein, Maulwurf, einen Maulwurf genau. denken. Ähm, also die Tafel sagt, das ist der Laufroboter Aramis und der ist vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Bremen 2004 bis 2007. Und was ich sehe, ist tatsächlich so ein, ein recht rechteckiger Körper, ähm, man sieht verschiedene, nennen wir es Gelenke, anscheinend kann man also hier die, die, die Beine so ein bisschen auch drehen und dann den Beinen ist etwas, was wirklich so wie Maulwurfsklauen ja. aussieht, aber die Idee ist offenbar, dass dieses, dieses, dieser Roboter äh, laufen können soll. Ähm, bevor ich jetzt aber rate, lese ich mal eben die Tafel. Aramis besitzt vier Aluminiumbeine mit Magnetsensoren, mit denen er laufen, klettern und krabbeln kann. Stößt der Roboter auf ein Hindernis, weicht er aus. Ändert sich der Untergrund, passt Aramis die Bewegung an. Mit seinen vier Krallen findet der Roboter überall Halt. Die Krallen haben den Vorteil, dass er sich erheblich besser in unwegsamem Gelände bewegt als Rover mit Rädern. Aramis soll zukünftig in der Lage sein, autonom zu arbeiten und soll auf dem Mars und dem Mond zum Einsatz kommen. Hm.
0: Tja. Aber er, er scheint ja hier irgendwie so auf dem Knie zu liegen. Ob das dann bei beim Betrieb vielleicht... Ich würde so schätzen,
1: dass sie ihn dann weiter dann hoch, ja. hochsetzen, ja.
0: ja. Sieht schon sieht wirklich so eine Katze aus.
1: Ja, so, so Katze-Maulwurf.
0: So ein Katzenwurf.
1: Ja. <lacht> Maulkatze.
0: <lacht> irgendwie witzig. Sieht gefährlich aus und gleichzeitig irgendwie niedlich. Ja. Man möchte es streicheln und davor weglaufen. Gleichzeitig.
1: Mm, nö, also letztes geht mir eigentlich gar nicht so.
0: Ne? Nö. Bevor der mit den Krallen kommt, bin ich aber weg. Das also ich geht.
1: schätze, du bist schneller.
0: <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Wenn die Maschinen erstmal kommen. Was haben wir hier noch? Ein 3D Moon Village. Das ist eine so, so, im Prinzip so ein Modul von der ISS auf Räder gestellt. Wenn man so will. So könnte zukünftig eine mögliche Mondbasis aussehen. Die Idee des Moon Village ist ein offenes Konzept. Kern ist das interkulturelle Leben und Arbeiten an einem Ort. Ja, logisch. Studierende der TU Wien haben sich mit dem Leben, Arbeiten und Wohnen in Schwerelosigkeit befasst. Zum Bau der Mondgebäude sollen zukünftig auf dem Mond vorhandene Materialien genutzt werden. Das ist so Studien, ne? So wenn man so ja, will. Ja,
1: das Mondwillisch kann als Zwischen- oder Forschungsstationen für zukünftige Reisen zum Mars genutzt
0: werden. Ja, gut. Das ist jetzt, das ist das, was ich ganz am Anfang sagte, meine Idee, den Mond als Hotel zu benutzen. Und da sagtest du ja, nee, die Idee ist eher eine Raumstation, um den Mond zu benutzen. Jetzt
1: bauen. Am, am Anfang? Ach so. Am Anfang. Das heißt nicht.
0: Ach, als, als Schritt dahin ja. zu dem Hotel auf dem Mond. Ja, ja, ja. Ah, okay. Das
1: äh, ist nicht ausschließlich. Ah. Sondern jetzt am Anfang fängst du mit dem mit äh, mit dem mit dem Gateway an,
0: mhm. dann
1: äh, baust du eine temporär bewohnte Anlage auf, dann eine, mhm. äh, baust du sie vielleicht aus oder baust eine neue Anlage, die dauerhaft bewohnt ist und äh, baust von dort eine neue Basis auf, mit der du eben die gerade genannten Ressourcen benutzt, äh, zum Beispiel Wasserstoff, Sauerstoff, äh, äh, um dort weitere Reisen zu ermöglichen.
0: Mhm. Okay, um auch auftanken zu können. Hier ist eine Idee visualisiert, nämlich dass die Bauten oder die, was immer man da in den Mond oder auf dem Mond macht, das, das Mondhotel nennen wir es einfach, das also quasi unter die Oberfläche verlegt wird. Ich denke, das hat auch Gründe, weil ja der Mond der Strahlung, der Sonne wegen, der fehlende, wegen des fehlenden Magnetfelds, komplett ausgesetzt ist und man ja auch die Menschen, die da wohnen und leben sollen äh, entsprechend schützen muss vor der kosmischen Strahlung. Genau. Also so die Idee in
1: Höhlen zu gehen oder ja. Höhlen zu schaffen besteht? Hier bin ich ein bisschen über den Namen amüsiert. Hier steht ein kleines Infoschild, wo dran steht, was wir hier betrachten, heißt Kraterhausen.
0: Ja, hier, hier ist der Krater, das ist der Kraterrand sozusagen. Man ist im Krater gelandet und die steile Wand wird quasi dann ausgehöhlt. Und wir haben, hier ist sowas Grünes eingebaut worden, ja, wie so ein Bioreaktor.
1: Sauerstoffgewinnung. Äh, vielleicht oder?
0: ein Algen, mit Algen gefüllter Bioreaktor, da wo oben, oben dann noch Sauerstoff rauskommt. Pff, denkbar. Ja. Wer weiß.
1: Dann haben wir hier die Idee eines Mondobservatoriums. Das sieht so ein bisschen aus wie Science Fiction aus den 60ern, 70ern. Ja. Ein, äh, wie so ein Spielwürfel aus äh, so Rollenspielen mit vielen Seiten sozusagen.
0: Ja, aber so ein Verbindungsmodul auf der ISS sieht ja durchaus aus. Ja, schon aber so also mit, dies, mit diesen aus.
1: Blasen da dran. Also ja, ich finde, dass dieses Ding ein bisschen retro aussieht.
0: So. Ja, andererseits, an der ISS ist ja testweise auch ein. Aufblasbares, beam, ja. inflatable, der Beam, Beam, Beam. Ich meine, dass das Beam ist. Jedenfalls, also es eine Struktur, die zusammengefaltet in den Orbit geschossen wird und erst im Orbit durch Einströmen von Luft sich entfaltet, also aufgeblasen genau. wird sozusagen. Und dies, das, diese Eiform, diese etwas nicht so streng geometrische Form. Hat, diesen, hat dieser Beam hier auch. Ich meine, dass es Beam heißt. Schlag mich nicht, wenn ich falsch liege. Ja, die Firma heißt, glaube ich, Beam, ne? Egal. So, was haben wir jetzt? Hier haben wir noch ein Exponat. Ach, es könnte das sein, dass hier die verschiedenen Schwerkraften simuliert werden. Ja. Ein Kilo ist nicht immer ein Kilo. Wo ist eine Dose Bohnen am schwersten? Mit einer Masse von ungefähr 420 Gramm kann man sie auf der Erde gut anheben. Dieselbe Dose ist aber auf einem anderen Planeten leichter oder schwerer als auf der Erde. Schwere Planeten haben nämlich eine größere Schwerkraft. Die Schwerkraft zieht die Dose stärker nach unten. Auf dem Jupiter fühlt sich die Dose doppelt so schwer an. Wäre man auf dem Pluto, wäre sie nur halb so schwer. Okay, wir haben hier 470 Gramm. Habe ich 470 Gramm oder 420 Gramm? Neptun. Ah ja. Aha, Uranus. Oh, das ist schon nicht so etwas leicht, aber nicht viel. Saturn. Keine spektakulären Unterschiede, Jupiter. Oh, Jupiter. Ah. Oh. Jupiter ist aber, der nimmt es aber. Was haben wir denn hier? Der Mars. Oh, das ist ja, Mars ist easy. Mars ist easy. Auf dem Mond noch leichter. Ja, das ist jetzt, das ist jetzt tatsächlich faszinierend. So eine Jupiter-Dose hier und dann anschließend die Monddose, dann fliegt die Hand quasi in die Luft. Und die Erde, jetzt habe ich die Erde, kommt mir das fast. Da kommt mir das fast ein bisschen fremd vor. Das, ja Also man hat im Prinzip hier lauter äh, Bohnendosen aufgestellt und die sind offenbar unterschiedlich, in, mit unterschiedlichem Inhalt, ähm, sodass sie jetzt der, der, der Erdschwerkraft sozusagen unterschiedlich von der Erdschwerkraft unterschiedlich angezogen werden und dann steht halt immer dabei, äh, welche, welche Art von Planet sie hier simulieren sollen, zum Beispiel Merkur und die Sonne. Die ist so schwer.
1: Naja, die ist gemogelt. Ich habe hab versucht sie anzuheben, da hat der Tisch gewackelt. Also ist offenbar am Tisch befestigt.
0: Okay. Aber Mond ist faszinierend. Mond gegen, gegen Erde. Wo ist Erde? Direkt nebeneinander.
1: Klingt plausibel. Ja, der Planet
0: Mond... Hat eine
1: <lacht> sie, ja, okay. sie haben die Dosenbeschriftung, also es ist es, äh, man sieht so ein vertrautes Design, bilden sie nach für die Dosen, stehen aber auch eben dann, äh, wie schwer sich die Dose dann faktisch anfühlen würde. Ja, also beim Mars, Mars ja. hier 158 Gramm, beim Mond
0: 66 Gramm. du gleich ausgerechnet noch, nicht nur das, das zum fühlen, sondern auch noch, äh, okay.
1: Also, äh, dass sie die Beschriftung mit geändert haben, finde ich ein nettes Detail.
0: Okay, ich denke so ganz
1: langsam kommen wir mal zum Ende, oder? Äh, ja, wir haben hier noch, wir können noch unsere Fußabdrücke hinterlassen. Ach.
0: <lacht> aber
1: wir können den Mond betreten.
0: Also da müsste ich meinen Schuh ausziehen. Hier steht tatsächlich ein Stiefel. Also das ja. ist ein echter, also ein normaler Regenstiefel, aber der ist überzogen mit einem Stiefel, der so durchaus einem Mond, einem so, 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 so einem Anzug entsprechen könnte und hier ist ein Kästchen, also ein, ein Viereck, da ist Sand drin und da steht die amerikanische Flagge, so wie sie <lacht> auf, nach den Bildern äh, auf dem Mond auch aufgestellt worden ist. Und jetzt könnten wir im Prinzip diesen Stiefel nehmen, unseren Fuß in den Stiefel stellen und dann selber versuchen, einen Abdruck in den Sand zu machen, der vielleicht kein Sand ist, sondern äh, Regulit. So heißt doch, glaube ich, der Stoff äh, der dem ja, der den, den Mond bedeckt.
1: Das könnte sein. Äh, ich habe jetzt allerdings da, auch jetzt nicht wirklich ist das für, Ambitionen. Nee, ich auch
0: nicht. Und das ist so tief unten, das kann ich jetzt bei dem schlechten Licht auch gar nicht mehr sehen.
1: Der berühmteste Fußabdruck der Welt ist auf dem Mond. Entstanden am 21. Juli 1969, bleibt er dort auch für immer. Du kannst auch einen Fußabdruck hinterlassen. Zieh dir einfach unseren Moonboot über deinen Schuh und lass da uns deinen Fußabdruck auf der Mondoberfläche.
0: Nach dem, was du vorhin gesagt hast, mit dem, dass sich sogar die Krater füllen, wird ja der Abdruck nicht für immer bleiben. Nein. Also in 10.000 Jahren ist er vielleicht nicht mehr
1: Ich kann gehen. dir nicht die Zeiträume sagen, aber <lacht> auf Dauer
0: In lange. wird auch der verschwinden. <lacht> Und dass wir eine Autofahrernation sind, ein Autofahrerplanet, wissen wir auch, weil zum Beispiel auf dem Mond ein Auto oder mehrere, stimmt da mehrere, zwei, drei, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wie viele. Jetzt mein
1: Faktenwissen auf die Probe und ich versage heute kläglich. Nein, Entschuldigung, Entschuldigung,
0: das ist nein, das, ach, du bist ja nicht der Experte für Apollo. Ähm, Jedenfalls der Moonbuggy. Es gibt, gibt sie auf jeden Fall. Wo ich mich ja ernsthaft gefragt habe, lange Zeit, wie haben die das Ding überhaupt darauf gekriegt? Und dann habe ich mir eine Doku dazu angeguckt, eine Dokumentation. Richtig, der ist, wie du deutest es gerade mit den Händen an, der ist also mehrfach äh, gefaltet worden. Also nicht wie Origami, sondern die Räder sind nach unten geklappt worden. Das andere, das obere ist untergeklappt worden. Und dann ist das im Prinzip unter das Service-Modul irgendwie drunter ge gebaut worden. Geflanscht. Ja. Wo man ja auch sagt, ja Moment, aber wenn doch das Service-Modul sowieso schon minimalistisch ge gebaut worden ist ja, wie geht das denn dann noch aber sie haben es halt irgendwie hingekriegt
1: ja und das Ding selber war ja auch recht äh, mit heißer Nadel gestrickt okay. ja also äh, die Sitze waren so, 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 so Gartenstühle so, Camp Campingstühle ja. oder sowas ähm, also so, von hier kann man jetzt runter gucken Ach, das ist ja süß. Hier ist ein kleines äh, Fernrohr angebracht worden Aha. und man schaut durch ein Loch eine Etage tiefer in die normale Ausstellung des äh, Heinz-Nixdorf-Forum. So. Man schaut also in die Ausstellung des, äh, des Computermuseums hier
0: In die Dauerausstellung? und
1: sieht dort den Bordcomputer der Gemini 2 mission
0: <lacht> <lacht> Durchs Fernrohr. Yo.
1: Die, die Speicherkapazität die jetzt, äh, ja, ja, ja. Jetzt geht wohl eher darum, wie bei einer ja, klo den Blick äh, ja, zu lenken. Genau. Die Speicherkapazität betrug 4 Kilobyte. pro Sekunde konnte er 7000 Rechnungen durchführen, die Entwicklungskosten betrugen 26 Millionen Dollar. Wahnsinn.
0: Ja, ja, 1965, mein Geburtsjahr.
1: Ja. Mercury und Gemini waren wichtige Vorläuferprogramme der Apollo-Mission. Die Gemini-Mission diente der Kopplung von zwei Raumfähren und der Übung von Außenbordeinsätzen im Weltall. Dafür wurde erstmals ein Computer an Bord eingesetzt, denn sicheres und genaues Manövrieren der Raumköpsel konnte nun mit Hilfe eines Rechners gelingen.
0: Das kann man manuell offenbar nicht mehr. Na, zumindest muss man wissen, welche Koordinaten man da eigentlich so hat. Ne? Genau. Hier bei uns im Rücken ist ein Kinderspielplatz. Äh, Spielplatz. Ja. Jetzt habe ich mich mit dem Mikrofon eingewickelt hier. So, ein, eine Luna, ein Luna länder modul aus also Spielplatz umgebaut. Ja,
1: hübsch gemacht.
0: Genau. Und hier hängen noch Kometen. Auf jeden Fall. Zum Anfassen? Oder nicht zum Anfassen?
1: Weiß ich nicht, ich habe jetzt kein Schild gesehen. Ich habe noch einmal dran getippt, es klingt hohl, aber es ist sehr schön nachgebildet. Es sieht wie ein Stein aus, ist aber äh, klingt. Klingt hohl. Ansonsten wäre diese Schnur aber auch ein bisschen dünn. Ich schätze, ein Brocken von dieser Größe würde in Wirklichkeit eben sehr, sehr, sehr viel wiegen.
0: Ah, jetzt sind wir an der äh, an dem Planetarium. Was du so, also an der Kuppel so die Kuppel, die hat es ja eingangs sofort gesehen, bevor wir dann rechts und nicht links abgebogen sind. Äh, da müssten wir gleich vielleicht noch mal rein, aber da sitzen es gerade so viele Leute.
1: Genau, es ist ein Planetarium und es wird eine Show gezeigt. Aha. Ähm, und äh, vielleicht können wir mit dem nächsten Durchlauf zum Abschluss da noch eben reinschlupfen. Ja,
0: na, lass uns noch mal eben bei dem Globus da gucken. Ja. Gehen wir einmal um diese äh, Kometen oder Asteroidenbrocken oder was immer das ist drumherum. Was haben wir hier? Luna
1: Land. Luna Land. La Land.
0: Hier ist am Globus ein ein Modell, der also ein Schild befestigt, auf dem ein Bild der ISS drauf ist und das zeigt den Abstand.
1: Mir ist noch nicht ganz klar, was, was Wo, dieses es hier... Eigentlich hier
0: geht. Da, ist ein, da ist eine Beschreibung. Vielleicht können wir uns das ein bisschen erklären. Die Raumstation ISS bewegt sich ständig durch das All. Sie braucht eineinhalb Stunden für eine Erdumrundung. Du kannst unser Modell selbst einmal um die Erde bewegen. Aber warum fällt die Raumstation eigentlich nicht herunter? Die Erklärung dafür zeigen wir dir in dem Video. Ah ja, das hatten wir vorhin ja schon selber uns erklärt. Aber man kann...
1: Äh, nun ja.
0: <lacht> man kann die, ähm, den Winkel... Indem die ISS zu, zur Erde steht, an diesem Globus einstellen. Ja, nun ja. Didaktisch reduziert. Deutlich. Die Erdachse ist ja auch nicht geneigt, ne?
1: Nein. Sehr reduziert.
0: <lacht> Gut, wir gehen nochmal gucken. Das sind die Tierkreiszeichen. Ja, ah, das
1: ist eine sehr für wohl für richtet sich wohl an Kinder man kann sich also verschiedene Objekte hier wohl angucken mit einigen Kenndaten, Mars, Position von der Sonne, Größe 0,53 Erddurchmesser Anzahl der Monde 2 und äh, offenbar kann man hier dann auch äh, sich noch irgendwelchen Text geben, ja. ich weiß nicht genau wie es
0: gedacht ist. Die Audiowurst bewegt sich, aber wo kommt der Ton raus ist die Frage. Man kann sich auch ein
1: Video anschauen offenbar Na, ich höre was ja.
4: auf der Erde. Das
5: bedeutet, dass es für Mars doppelt so lang dauert, die Sonne zu umkreisen wie für die Erde. Genau wie die Erde hat auch Mars einen Satelliten. Eigentlich sogar zwei. Zwei riesige gigantische Steine. Alle
0: 100 Jahre. Das würden zwei Sachen gleichzeitig abgespielt. Äh, ja, ich, äh... fast zwei Meter näher und fällt schließlich das ist das auf mal? den Planeten. Die
4: Oberfläche... <lacht>
1: mir eine Pause.
0: Oder ist das noch von da drüben? Ja, da von da
1: drüben kommt auch noch was, aber ist war mir jetzt auch ein bisschen too much, gebe ja. ich zu. Ähm, das, äh, Kinder können da wahrscheinlich besser mit um. <lacht> ne? Also, wahrscheinlich brauche ich die didaktisch reduzierte Variante.
0: <lacht> so, was können wir denn hier schon mal... So, da ist ah, jetzt... Ich sehe, prima. dass da
1: ein Abspann läuft. Ähm,
0: Und da stehen Menschen auf? Ja, dann... Das heißt, wir unsere da jetzt Chance. Mal. Genau, unsere Chance, nutzen wir sie. Ja. <lacht> lieber mal gucken. Das heißt, wir müssen, die, die Kuppel hängt so tief, ja. ja. dass wir uns ein bisschen abbücken müssen hier. So, ah, guck. So. Nächste Vorführung in einer Minute und 46 Sekunden.
5: Okay, es ist
0: ein, sieht aus wie ein Beamer, mit einer Fischaugenlinse ein Fisch 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 obendrauf, genau. steht in der Mitte. Ah, und äh, wir gucken in diese Kuppel von unten rein. Jetzt müssen wir noch eine Minute 25 überbrücken. Wir können ja schon mal ein kleines Fazit machen. Ja. Wie ist dein Eindruck von der Ausstellung?
1: Ich bin sehr positiv überrascht. Ich hatte insgesamt, und das meine ich überhaupt nicht böse, ich hatte weniger erwartet. Ja. Ähm, also äh, allein die Tatsache, wie lange wir jetzt schon wieder aufnehmen und darüber zu, zu erzählen wussten, ähm, zeigt. Äh, hier gibt es einiges zu sehen. Es ist jetzt nicht die Riesenfläche. Nee, aber, ich
0: gerade äh, da drüben ist der Luna-Lände. Also wir sind wirklich von der Fläche her äh, winzig. Aber ja. Entschuldigung, ich will dieses Wort gefallen. Schön.
1: Äh, ich finde es äh, schön gemacht. Schöne Exponate. Ähm, viel zu gucken. Ähm, ich finde es auch sehr schön gestaltet. Ja, ich mag ne? das Design. Ja. Ähm, da, äh, ich fühle mich so ein kleines bisschen an die Space Expo der ESA in Nordwijk erinnert. Ähm, das äh, ist eben auch so in, in so dunklen Tönen. Mit der Beleuchtung wird ähnlich gespielt wie hier und ähm, da fühle ich mich ein bisschen dran erinnert und das, äh, ja, mir gefällt es ausgesprochen gut.
0: Ich muss mich anschließen. Ich bin auch sehr beeindruckt äh, von, der, von, den, von den Exponaten, die hier so aufgeführt sind und was man da so auch herauslesen kann. Ähm und hatte tatsächlich auch diese Fülle für eine Wechselausstellung, für eine Wanderausstellung hatte ich nicht erwartet. Großartig. Ja. Und jetzt geht es los hier. Ja, das,
1: wenn das mal nicht Timing war. Ja.
0: <lacht> es werden Lichter am Himmelsfirmament. die das Scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen Zeiten Tage und Jahre. An Beginn
5: der Menschheit blicken wir auf das Himmelsgeschehen. Viele Kulturen erkannten die Sonne als Spender des Lebens und verehrten sie als Gottheit. Auch den Nachthimmel dachte man sich belebt. Götter und mythische Wesen lebten dort und beeinflussten die Gestirne. Durch die Beobachtung ihrer Bewegungen
0: erhoffte man sich eine Deutung der Zukunft. Wir sehen also die Tiere. Die
5: Himmelsscheibe von Nebra zeigt, dass schon vor über 4000 Jahren eine Art Kalender existiert.
1: Gerade wurden die Sternbilder gezeigt, zusammen mit äh, historischen Darstellungen, wie, wie man sich das mal vorgestellt hat. Jetzt wird kurz die Himmelsscheibe von Nebra behandelt, während man eine Landschaft auf der Erde sieht
4: und in Ägypten bestand ein beachtliches astronomisches Wissen. Der Aufgang des hellsten Sterns
5: am Nachthimmel, des Sirius, zeigte den Zeitpunkt des jährlichen Nilhochwassers an. Die Griechen übernahmen jede Ideen und führten sie weiter. Ja, ich weiß nicht, ob das für die jetzt der 130 der in Ägypten entwarf nee, ein Weltbild mit der Erde im Zentrum. Es geht, ich vermute mal, es geht jetzt darum darzustellen,
0: wie überhaupt äh, die Interpretation der Sternbilder und das Verständnis für den Weltraum gewachsen ist.
5: Also
1: ich schätze, dass es äh, so ein Abriss Geschichte darstellt.
5: Also auch Sonne und Mond sich <lacht> um die, die Bahnen der Himmelskörper waren kreisförmig. Das sprach einem Ideal
0: der antiken Geometrie. Die Bewegung des der Ringe, der Rahmen nach unten, saß, also, als würde sich die, Kappen, die Kuppeln die äh, äh, herunterbewegen. Ja. Das, ist <lacht> das ist ein optischer Effekt. ein bisschen also, überraschend. Das
1: ist ein, ein Full-Dom-Film. Also es wird äh, in der komplette, der, der komplette Kuppel wird als, als Projektionsfläche benutzt, um uns einen Film zu zeigen die die Fläche voll ausnutzt und mit verschiedenen Animationen, Bildeinblendungen, äh, Sternenhimmel, hier jetzt verschiedene verschiedene, verschiedene Instrumente ähm, und natürlich kann man äh, über diese, diese Projektionseinrichtung mit dem Beamer und dem Fischauge auch einfach eine Planetarium-Software nutzen und selber, selber projizieren und sagen, ich möchte es wirklich als Planetarium benutzen. Hier im Moment ist es jetzt einfach ein, eine, ein eine kuppelförmige
0: Filmleinwand zu sein. Ja. Ja. aber es muss natürlich speziell berechnet werden, ja, ne? das, ja. oder macht das im Objektiv dann die Anpassung anders? nee, nee,
1: nee, nee. die Filme müssen entsprechend aufbereitet werden, werden an den Beamer gejagt und äh, die, äh, die passende Verzerrung, die dann der Kuppel quasi wieder entzerrt wird, äh, dass es das alles genau zueinander passt, das macht dieser Aufbau. Und. Äh, man kann durchaus äh, vorberechnete Planetariumshows für die Volldome-Präsentation, wie wir hier sie sehen, kann man runterladen. Die ESO bietet einiges an ähm, und die dürfen dann auch genutzt auch werden. Wenn wir ein Planetarium hätten, dürften wir die dort vorführen. Vielleicht ist das sogar eine davon. Du
0: hattest ja selber mal an, über die Anschaffung eines solchen Doms nachgedacht. Das wäre im Prinzip... Das, was dir vorgeschwebt hat. So ja, das in kleiner. In Kleiner, ja. ja.
1: Ich habe dann diese Idee ja äh, verkleinert, habe dann gesagt, okay, ich möchte gerne eine kleine Kuppel bauen, für die man, äh, wo man einen Sternenhimmel drauf projiziert und man guckt von außen drauf. Äh, die Idee schwebt noch, aber diese Kuppel war eben, äh, die Angebote, die ich bekommen habe, die waren absurd. Ähm also diese Full-Dome-Filmdarstellung ist schon schick.
0: Ja, was, was so schön ist, dass sie so mitten im Raum stehen kann. Man kann sich einfach hinsetzen und kann auch jederzeit wieder gehen. Also verbindet die Vorteile der, des Planetariums mit
5: dem freien Zugang. So.
0: Man muss jetzt nicht die Show abwarten oder äh, Eintritt Türenöffnung oder so, sondern man kommt und geht, wie man gerade möchte. Was hier auch gerade passiert. sind schon drei Leute dazugekommen, während wir hier sitzen. Klar, jetzt ist natürlich der Kontext weg. Jetzt kann man nur noch staunen. Überall weiße Punkte.
1: Das jetzt äh, Sternbild. Rotes habe ich da gesehen mit der nördlichen Krone.
5: 25 legte Walter Hohmann in seinem Buch Die Erreichbarkeit der Himmelskörper als erster die elementaren Grundlagen der interplanetaren Raumfahrt. Was
0: meinst du? Ist, mir reicht der Eindruck. Ja, ja, ja aber okay. Ist für uns nicht, also für die Hörenden nicht mehr so gut und für uns wahrscheinlich auch nicht. Machen wir hier mit äh, Schluss im Dom. Ohne <lacht> uns den Kopf zu
1: stoßen. So, raus aus dem
5: Dom. Ah!
1: Und damit sind
0: wir wieder am Eingang.
1: Ja, also oder? ich glaube der Ausgang war separat.
0: Der ist hier, ne? Wir sind. Wir, nee, nee, hier wir sind, sind wir reingekommen. Der Ausgang war separat. Ah, gut. Okay. Dachte ich jedenfalls, once
1: da eine Beschriftung gesehen zu haben. Ja, wir
0: sind vorhin ja auch, als wir noch draußen standen, Leute irgendwo anders rausgekommen.
1: Ausgang. Ah, guck. Utgong. So. Hüpfen wir nochmal über die Schwelle. Und siehe da, wir sind wieder an unserem Lichttunnel, an der Schwelle, am Mondgestein. Am
0: Anfang. Und damit schließt sich der Kreis. Genau. Ja, also erstaunlich, erstaunlich, was man hier auf, auf doch relativ wenig Quadratmetern zusammengetragen hat und wie tief wir jetzt, also ich mit dir an meiner Seite hier einsteigen konnte. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass wir so, dass wir wieder so in die, in die Tiefe gehen. Was haben wir hier auf dem Tacho? 3 Stunden, 45. Das ist ja wieder unglaublich. Ja, Respekt. Respekt. HNF ähm, können, also es ist schön, dass sie verlängert wird. Von den von den
1: Wanderausstellungen oder Wechselausstellungen, die sie hatten, war dies hier für mich bislang die schönste.
0: Ja, die erste, da waren wir glaube ich das erste Mal hier, waren kurz hier oben. Ja, da stand halt hier und da und dort ein paar Exponate, aber das ist jetzt hier eine eigene Welt. Hier wird man wirklich so ein, wirklich reingezogen, habe ich so den Eindruck. Es hat mir sehr gut gefallen. Okay, ich danke dir ganz herzlich dass für die dir. Idee. Ja, du hast die Idee gebracht. Dir ist das aufgefallen und ähm, äh, wir haben ja immer wir haben ja noch etliche Projekte irgendwie so im Hinterkopf. Aber wir haben ja, ja doch auch immer
1: auch ein eins, wovon wir beide überhaupt null Ahnung haben. Auf das bin ich gespannt. Ich hoffe, das gelingt nächstes Jahr. <lacht>
0: ähm, aber es braucht ja auch immer die treibende Kraft, die dann sagt: So, jetzt yes, lass uns doch mal in den Kalender gucken und wann könnte das denn machen? Und äh, klar, es ist vor Weihnachten und immer ein bisschen knifflig. Das bewertet der Lars nochmal das Museum hier und zwar mit vollem Punkt. Fünf von fünf. Aber ähm. das sind mir jetzt gerade, stelle ich fest, zu viele Fragen auf einmal. Achso, das, das da war nicht nur eine. Ich nee, dachte, das es für mich gleich mitbewertet. Nee, so.
1: nee, nee. Das, wie fanden Sie dies? Wie fanden Sie jenes? Okay. Äh, ich dachte, ging es jetzt so um die Ausstellung, hätte ich gesagt, jo, ja. fünf volle Punktzahl, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, aber wenn wir jetzt so ein Fragenkatalog, da halte ich uns jetzt nicht
0: mehr Wir an. machen einfach kurz so fünf, äh, fünf Sterne gerne wieder. Ja. Dankeschön, Paderborn und Danke. vielen Dank fürs Zuhören, fürs Begleiten Ja, und gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
1: Ciao.